0: Étape numéro 2, identifier les causes de la médiocrité. Une fois que l'on sait que 95 des membres de notre société évoluent bien en deçà de leurs capacités, sont en proie à des difficultés dans la plupart des domaines et ne profitent pas de la réussite, du bonheur et de la liberté dont ils rêvent, il s'agit maintenant de comprendre pourquoi. Pour éviter que cela ne vous arrive, vous devez savoir ce qui fait que le citoyen moyen finit par vivre dans la médiocrité. Si vous demandiez au citoyen moyen, qui a entre 40 et 50 ans, se contente de moins que ce qu'il souhaite et lutte constamment pour être heureux, payer ses factures, etc., si c'était son plan initial, sa vision de la vie, que répondrait-il, selon vous? Croyez-vous qu'il envisageait que son existence soit une lutte permanente? Non, bien sûr. Et c'est ça qui fait peur, cher lecteur. Si 95% des individus composant notre société ne vivent pas l'existence souhaitée, nous devons comprendre où ils se sont trompés, ce qu'ils n'ont pas fait correctement, afin de ne pas nous retrouver nous-mêmes à vivre dans la médiocrité. Nous ne tenons pas à ce que notre vie tienne du combat permanent. Je désire une vie de liberté où je me réveillerai pour faire ce qui me plaît quand je le souhaite avec les personnes de mon choix. Je souhaite sortir du lit chaque matin et vraiment aimer mon existence. Je veux aimer mon travail et aimer les personnes qui partagent ma vie personnelle et professionnelle. Voilà ma définition du succès. Ce genre de vie n'arrive pas comme par enchantement, il faut la provoquer, la créer. Si vous souhaitez mener une existence extraordinaire selon vos critères, vous devez identifier les causes fondamentales de la médiocrité afin d'empêcher ces dernières de vous voler la vie que vous souhaitez. Voici ce que j'estime être les causes les plus pertinentes de la médiocrité et de l'inexploitation de son potentiel personnel celles qui ont et vont continuer d'influer le plus sur votre vie. Je vous présente également les mesures à prendre pour les mettre en échec. Les causes de la médiocrité et vos solutions. Première cause, le syndrome du rétroviseur. L'une des causes les plus handicapantes de la médiocrité est une affection que j'ai baptisée le syndrome du rétroviseur notre subconscient est équipé d'un rétroviseur handicapant à travers lequel nous revivons et recréons en permanence notre passé. Nous croyons à tort que nous sommes toujours la personne que nous étions. En nous référant aux limites de notre passé, nous empêchons ainsi notre potentiel actuel de s'exprimer. Résultat, nous filtrons chaque choix que nous faisons de notre heure de réveil à ce que nous considérons comme réalisable dans la vie, en passant par les objectifs que nous nous fixons, en fonction des limites fixées par nos expériences passées. Nous souhaitons nous offrir une meilleure vie, mais il arrive que nous soyons incapables de la percevoir autrement qu'à travers ce qu'elle nous a réservé jusqu'à présent. La recherche... Montre que dans une journée, l'individu moyen a entre 50 et 60 000 pensées. Le problème, c'est que 95% d'entre elles nous sont venues à l'esprit la veille, l'avant-veille, etc. Pas étonnant que la plupart des gens vivent jour après jour, mois après mois, année après année, sans jamais modifier leur qualité de vie. À l'instar du vieux bagage usé que nous avons depuis toujours, nous reportons sur la journée que nous vivons le stress, la peur et l'inquiétude de la veille. Quand des occasions se présentent, nous jetons un coup d'œil rapide à notre rétroviseur afin d'évaluer nos capacités passées. Non, je n'ai jamais rien fait de la sorte par le passé. Je n'ai jamais évolué à ce niveau. En fait, j'ai échoué et à maintes reprises. Face à l'adversité, nous nous en remettons à notre fidèle rétroviseur pour savoir comment réagir. Ouais bah c'est bien ma veine. Il m'arrive toujours ce genre de merde. Je vais laisser tomber. C'est ce que j'ai toujours fait quand ça devenait trop difficile. Pour aller au-delà de votre passé et dépasser vos limites, vous devez arrêter de toujours scruter votre rétroviseur et commencer à imaginer une vie sans limite. Acceptez ce paradigme. Mon passé n'est pas égal à mon avenir. Parlez-vous d'une façon vous permettant d'être convaincu que tout est possible et que vous êtes capable et déterminé à ce qu'il en soit ainsi. Au début, il n'est même pas nécessaire d'en être persuadé. En fait, vous n'y croirez probablement pas. Cela vous met peut-être mal à l'aise et vous rechignez à vous lancer. Pas de problème. Répétez-vous le mentalement et votre subconscient commencera à absorber les affirmations positives. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre 6 Life Savers. Ne fixez pas de limites inutiles à ce que vous souhaitez accomplir dans la vie. Ne craignez pas de voir plus grand que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Sachez clairement ce que vous voulez. Conditionnez-vous de façon à être persuadé que c'est possible en vous concentrant dessus et en l'affirmant chaque jour, puis en avançant avec assiduité vers votre vision jusqu'à ce que celle-ci devienne réalité. Vous n'avez rien à craindre, car vous ne pouvez pas échouer, mais seulement apprendre, grandir et devenir meilleur que vous ne l'avez jamais été. Gardez toujours à l'esprit que votre situation dépend de l'être que vous étiez, mais que l'orientation que vous prenez dépend entièrement de l'individu que vous souhaitez devenir à partir de maintenant. Deuxième cause, l'absence de but. Si vous demandez à l'individu moyen quel est son but dans la vie, il vous regardera amusé ou vous répondra par exemple bah, je sais pas. Et si je vous la posais cette question, que répondriez-vous? L'individu moyen est incapable d'exprimer clairement son but dans la vie. Ce pourquoi séduisant qui le pousse à se réveiller chaque jour et faire ce qu'il faut pour accomplir sa mission. Il vit au jour le jour et n'a d'autre but que de survivre. La plupart des gens s'attache simplement à traverser la journée en empruntant le chemin le moins difficile et en s'adonnant à des plaisirs éphémères et axés sur le court terme, tout en évitant la douleur ou l'inconfort qui pourrait les faire grandir. Pendant mes sept ans de carrière dans le domaine de la vente, malgré de nombreux records battus, j'ai passé les six premières années à livrer la bataille ardue de la médiocrité en perdant plus souvent qu'à mon tour. J'avais des résultats irréguliers et je me contentais de rester loin de mon meilleur niveau potentiel jusqu'à ce que je découvre enfin le secret pour vaincre la médiocrité, avoir un but dans la vie. Après avoir fait mon entrée dans le panthéon de mon entreprise, j'étais prêt à aller de l'avant et à réaliser mon rêve, devenir auteur, conférencier et coach. Mais je n'avais pas exprimé tout mon potentiel au sein de cette entreprise j'étais sur le point de la quitter en demeurant esclave de la médiocrité qui ne manquerait pas de me suivre dans ma prochaine aventure si je ne lui réglais pas son compte. Jusqu'alors, je n'avais dans la vie aucun but fascinant me poussant à me lever le matin, notamment quand je n'en avais pas envie. Je n'avais pas de but susceptible de m'inciter à décrocher le téléphone pour appeler des clients potentiels et encore moins quand je n'avais pas besoin de gagner plus d'argent. C'est à ce moment que je me suis fixé comme but pour les douze prochains mois, de devenir la personne qu'il fallait être pour générer le succès, la liberté et la qualité de vie que je désirais vraiment. J'ai combiné cela avec mon autre but dans la vie. Mais oui, vous pouvez en avoir plusieurs, qui était d'améliorer aussi la vie des autres en formant une équipe de 16 commerciaux. J'ai organisé gratuitement des conférences téléphoniques hebdomadaires pour les aider à atteindre leurs objectifs pendant 46 semaines consécutives. En vivant chaque jour en phase avec mes deux buts dans la vie, en alignant mes pensées, mots et actes sur chaque but, j'ai non seulement réalisé ma meilleure année en termes de vente, 94% de plus que mon meilleur score, mais aussi permis à d'autres commerciaux de dépasser le record de résultats de l'entreprise en 50 ans d'existence. Pour vaincre cette médiocrité, il vous faut un but dans la vie qui peut revêtir la forme que vous souhaitez, à condition qu'il vous incite à vous lever chaque matin et à vivre en harmonie avec celui-ci. Maintenant, je comprends parfaitement que vous demandez de trouver un but sur le champ vous déboussole un peu. Retenez simplement que vous devez le formuler et que ce premier but peut être simple, voire modeste. Par exemple, je vais sourire plus souvent afin de mettre plus de bonheur dans ma vie et celle de mon entourage ou je vais demander à chaque personne que je rencontre ce que je peux faire pour les aider de façon à améliorer la vie des autres. Ce sera votre première étape vers une raison d'être plus importante. Gardez à l'esprit que vous pouvez modifier votre but à tout moment. Celui-ci évoluera à mesure que vous changerez. L'important est que vous choisissiez un but, n'importe lequel, et que vous commenciez à vivre en accord avec lui dès aujourd'hui. Vous pouvez même emprunter un de ceux que j'ai évoqués. Bon nombre de mes clients de coaching procèdent ainsi. Gardez en tête que vous n'êtes pas supposé comprendre l'essence de votre but mais de le créer et de décider de la forme qu'il revêtira. Dans son ouvrage à succès, The Rhythm of Life, Matthew Kelly nous éclaire sur un but universel que nous devrions tous avoir, selon moi, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Autrement dit, nous attacher à grandir et à devenir le meilleur être possible en poursuivant nos rêves et en inspirant les autres pour qu'ils en fassent de même. C'est votre but. Réservez-vous un peu de temps cette semaine pour réfléchir à votre but et l'exprimer clairement. Notez-le par écrit, de façon à l'avoir sous les yeux chaque jour. Vous aurez en fait le temps d'y penser pendant votre miracle morning. N'oubliez jamais que lorsque vous vous engagez à poursuivre un but qui est plus important que vos problèmes, ces derniers deviennent relativement insignifiants et vous parvenez alors à les surmonter plus facilement. Troisième cause, isoler des incidents. L'une des causes les plus répandues, mais pas si évidente de la médiocrité est que l'on isole les incidents. C'est ce que nous faisons lorsque nous pensons à tort que chaque choix et chaque action que nous entreprenons n'influe que sur le moment en question. Par exemple, vous pouvez penser que louper une séance de sport, procrastiner sur un projet ou manger gras n'est pas grave car vous vous rattraperez le lendemain. Vous commettez l'erreur de penser qu'en séchant cette séance de sport, cela n'affecte que ce moment et que vous effectuerez un meilleur choix la prochaine fois. Il n'y a rien de plus faux. Nous devons prendre conscience que le véritable impact et les vraies conséquences de chacun de nos choix, actes et même pensées sont monumentaux. En effet, chaque pensée, choix et acte détermine qui nous devenons, ce qui conditionnera au final la qualité de notre vie. Comme le dit en substance T Harv Eker dans son livre à succès Les secrets d'un esprit millionnaire, la manière dont on fait chaque chose est la manière dont on fait toutes les choses. Chaque fois que vous choisissez la solution de facilité et non celle qu'il faut, vous façonnez votre identité et devenez le type de personne qui opte pour ce qui est facile. D'un autre côté, lorsque vous faites ce qu'il faut et respectez vos engagements, surtout quand vous n'en avez pas envie, vous développez la discipline nécessaire que la plupart des gens n'acquièrent pas pour obtenir des résultats extraordinaires dans votre vie. Comme le dit souvent mon excellent ami Peter Vogt à ses clients, La discipline crée le mode de vie. Par exemple, quand le réveil se déclenche et que nous appuyons sur le bouton Répétition, la solution de facilité, la plupart d'entre nous pensons à tort que cet acte n'affecte que ce moment en particulier. En fait, ce type d'action programme notre subconscient, lequel enregistre l'idée que nous pouvons très bien ne pas transformer nos intentions en actes. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre suivant. Nous devons cesser d'isoler les incidents et commencer à privilégier la vision d'ensemble. Prenez conscience que tout ce que vous faites influe sur la personne que vous devenez, ce qui conditionne au final la vie que vous finirez par créer et vivre. Armé d'une vision d'ensemble, vous commencez à prendre votre réveil plus au sérieux. Lorsque la sonnerie se déclenche le matin et que vous êtes tenté d'appuyer sur le bouton répétition, vous vous dites « Attends, ce n'est pas la personne que je veux devenir. Quelqu'un qui n'a même pas la discipline nécessaire pour sortir du lit le matin. Je me lève immédiatement car je m'engage à, par exemple, me lever tôt, atteindre mes objectifs, me créer une vie conforme à mes rêves, etc. N'oubliez jamais que la personne que vous devenez est bien plus importante que ce que vous faites. Et pourtant, ce sont vos actes qui conditionnent la personne que vous devenez. quatrième cause de la médiocrité, un manque de sens des responsabilités. Le lien entre succès et responsabilité est irréfutable. Presque toutes les personnes qui réussissent remarquablement dans la vie, des PDG aux chefs d'État en passant par les sportifs de haut niveau, sont extrêmement responsables. Elles ont ainsi L'influence nécessaire pour prendre des mesures et créer des résultats, même lorsqu'elles n'en ont pas envie. Sans ce sens des responsabilités, de nombreux sportifs professionnels sécheraient les entraînements et les PDG passeraient leur temps à jouer sur leur smartphone. Je suis sûr que certains le font. Ça m'arrive, je l'avoue, et je me sens coupable. Mais leur nombre serait bien plus élevé sans cet esprit responsable. Il s'agit de se sentir responsable d'une action ou d'un résultat vis-à-vis d'une personne. Il ne se passe pas grand-chose dans ce monde ou dans votre vie sans une forme quelconque de responsabilité. Presque tous les résultats positifs dont nous sommes vous et moi à l'origine depuis notre naissance jusqu'à nos 18 ans, nous les devons au sens des responsabilités inculquées par les adultes que nous avons côtoyés parents, enseignants, patrons, etc. Manger des légumes, faire ses devoirs, se brosser les dents, prendre son bain et se coucher à une heure raisonnable. Sans ce sens des responsabilités, nous aurions été de sales gamins sans instruction, malnutris et en manque de sommeil. Jolie façon de reformuler ça, n'est-ce pas? Le sens des responsabilités a mis de l'ordre dans notre vie, nous a permis de progresser. Et d'obtenir des résultats que nous n'aurions pas eu autrement. Mais le problème est le suivant. Le sens des responsabilités n'a jamais été une chose que l'on nous a demandé. Nous l'avons plutôt subi étant enfants, adolescents, puis jeunes adultes. Comme les adultes nous l'ont inculqué de force, la plupart d'entre nous avons inconsciemment grandi en le rejetant. Puis, quand nous avons eu 18 ans, nous avons profité de toute la liberté dont nous disposions, tout en continuant de traiter le sens des responsabilités comme la peste, entretenant ainsi une spirale descendante vers la médiocrité, adoptant des états d'esprit et habitudes nuisibles comme la paresse, fuyant nos responsabilités et prenant des raccourcis, ce qui ne saurait être la recette du succès. Maintenant que nous sommes tous des adultes, nous efforçant d'atteindre un niveau de succès et d'épanouissement intéressant, nous devons adopter notre propre sens des responsabilités ou reprendre celui de nos parents en nous appuyant sur un système faisant appel à un coach professionnel, un mentor, un bon ami ou un membre de notre famille. La réalité statistique indique cependant que 95 des lecteurs n'appliquent pas ce qu'ils ont appris dans le livre parce que personne ne les met face à la responsabilité de le faire. Il est possible de remédier à cela. Hautement recommandé, se doter d'un partenaire de responsabilisation. Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'intention de faire de l'exercice physique ou d'aller à la salle de sport puis d'y renoncer parce que vous n'en aviez pas envie. Nous avons assurément tous déjà vécu cela. Et si vous saviez qu'une personne attend que vous la retrouviez à la salle de sport ou dans les bois pour courir, y a-t-il plus de chances pour que vous respectiez votre engagement? Je vous conseille vivement de faire équipe avec un partenaire de responsabilisation pendant la lecture de ce livre. Il peut s'agir d'un ami, d'un collègue ou d'un membre de votre famille à qui vous ferez découvrir le « Miracle Morning ». Dites-lui d'aller sur le site « Miracle Morning » pour prendre un cours intensif grâce à deux chapitres gratuits de ce livre, ainsi que les vidéos et programmes audio de la méthode. Ainsi, vous aurez à vos côtés une personne qui s'est également engagée à progresser dans la vie et vous pourrez tous deux vous soutenir, vous encourager et mutuellement vous responsabiliser. Vous pouvez aussi poster une invitation sur votre mur Facebook ou à l'attention des membres les plus actifs de la communauté « The Miracle Morning ». Voici à quoi pourrait ressembler votre message. Je recherche quelqu'un désirant améliorer sa vie et devenir mon partenaire de responsabilisation pour le défi du changement de vie en 30 jours grâce au Miracle Morning. Allez sur le site de Miracle Morning et dites-moi si vous êtes intéressé. Gardez à l'esprit que quiconque répondant à ce message est le type de personne que vous souhaitez avoir dans votre cercle d'influence. Je vous conseille vivement de vous engager sur le champ à appeler ou envoyer un SMS ou un mail à un ami aujourd'hui même, en l'invitant à vous accompagner dans votre périple du « Miracle Morning », à lire ce livre avec vous et à devenir votre partenaire de responsabilisation pour le défi du changement de vie en 30 jours grâce au miracle morning, voire chapitre 10 ou bien rejoignez la communauté The Miracle Morning afin de prendre contact avec d'autres faiseurs de miracles et trouver votre partenaire de responsabilisation idéal. Un cercle d'influence médiocre. La recherche a montré que nous finissons pratiquement tous par ressembler à la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Les individus que vous côtoyez le plus souvent peuvent être le principal facteur conditionnant votre qualité de vie et la personne que vous devenez. Si vous êtes entouré de personnes paresseuses, faibles d'esprit et qui se cherchent sans cesse des excuses, vous finirez sans doute par leur ressembler. Passez du temps avec des personnes brillantes et positives et leurs attitudes et habitudes pertinentes déteindront sur vous. Vous leur ressemblerez de plus en plus. Cela vaut pour tous les domaines, succès, santé, bonheur, revenus. Si tous vos amis sont, d'une manière générale, des gens heureux et optimistes, le simple fait de les côtoyer vous rendra naturellement heureux et optimiste. Si tous vos amis sont brillants et gagnent plus de 100 000 euros par an, même si, à votre entrée dans leur cercle, vous gagnez beaucoup moins d'argent, vous serez automatiquement tiré vers le haut par leur mode de pensée et influencé par les habitudes qu'ils ont adoptées afin de réussir. Mais à l'inverse, si la plupart des personnes constituant votre entourage se plaignent constamment et ne voient que le verre à moitié vide, vous risquez d'en faire autant. Si vos amis ne s'efforcent pas de rendre leur vie meilleure ou rencontrent des difficultés financières, ils ne vous mettent pas au défi de vous améliorer et ne représentent pas une source d'inspiration. Malheureusement, de nombreuses personnes essaient de rendre leur vie meilleure, mais sont tirées vers le bas par leur entourage. Cela peut être particulièrement difficile s'il s'agit des membres de sa famille. Vous devez être fort, et vous assurer de passer moins de temps auprès des personnes qui ne vous encouragent pas et ne vous poussent pas à devenir la meilleure version de vous-même. Recherchez des personnes qui croient en vous, vous admirent, et peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Il vous incombe de rechercher activement ce genre d'individus afin d'améliorer votre cercle d'influence. Le hasard les met rarement sur votre chemin. Voici quelques pistes pour les trouver. Vous pouvez rejoindre une communauté en ligne et contacter des personnes de même sensibilité que vous et avec qui vous avez des centres d'intérêt communs. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez rejoindre BNI France, www.bnifrance.fr. J'ai été membre de BNI pendant plusieurs années. Cela m'a aidé à développer mon activité et je recommande toujours ce réseau d'affaires. Si vous êtes étudiant, je vous conseille d'entrer dans un club étudiant qui vous accompagnera tout au long de vos études. Comme je l'ai déjà dit, nous disposons d'une communauté très active, extraordinairement positive et d'un grand soutien sur www.mytmmcommunity.com. Vous pourrez y rencontrer toutes sortes de personnes de même sensibilité que vous, qui s'efforcent de franchir un cap dans leur vie tout en aidant les autres à en faire de même. On dit souvent que les malheureux se consolent d'avoir des semblables, mais cela vaut aussi pour la médiocrité. Ne laissez pas les peurs, l'insécurité et les croyances limitantes des autres contraindre votre potentiel. Améliorer en permanence et de manière proactive votre cercle d'influence est l'un des engagements les plus importants que vous prendrez dans votre vie. Recherchez toujours des personnes qui vous permettront d'améliorer votre existence et vous feront tirer le meilleur de vous-même. Et bien entendu, renvoyez l'ascenseur. Voici une autre raison précieuse d'inviter un ami, un collègue ou un membre de votre famille à devenir votre partenaire de responsabilisation et à accomplir le « Miracle Morning » avec vous. Vous améliorerez la vie de cette personne en l'aidant à accroître son niveau d'épanouissement personnel, ce qui améliorera l'influence qu'elle a sur vous. Un manque d'épanouissement personnel. Jim Rohn a été l'un de mes plus grands mentors et m'a appris de nombreuses philosophies capables de changer la vie. Je trouve que la plus précieuse est la notion selon laquelle notre niveau de succès dépassera rarement notre niveau de développement personnel, car le succès est une chose que nous attirons selon la personne que nous devenons. Autrement dit, votre degré de réussite dans tous les domaines dépasse rarement et équivaut généralement à votre degré de développement personnel, c'est-à-dire votre savoir, vos compétences, vos croyances, vos habitudes, etc. Nous avons déjà évoqué cela. Mais revenons-y. Si vous et moi mesurions notre réussite dans n'importe quel domaine, santé, finances, vie de couple, etc., sur une échelle de 1 à 10, nous souhaiterions tous décrocher un 10, n'est-ce pas Ok, parfait. Maintenant, le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne consacrons pas chaque jour du temps pour être l'individu valant 10 qu'il faut devenir pour être capable d'attirer, de créer, de connaître et de maintenir le degré de succès que nous disons vouloir. Résultat, nous luttons pour atteindre le degré de santé, de bonheur, d'énergie, d'amour, de réussite personnelle et professionnelle que nous désirons au fond de nous-mêmes. Pendant le défi du changement de vie en 30 jours grâce au miracle morning, voire chapitre 10, vous aurez accès au kit de démarrage qui vous guidera à travers le processus, parfois douloureux, mais étonnamment agréable, permettant d'évaluer votre degré de succès dans chaque domaine. Puis, une fois votre lucidité et votre conscience de soi renforcées, vous serez en mesure de clarifier votre vision du 10 pour chaque sphère de votre existence. Vous n'aurez plus ensuite qu'à vous fixer des objectifs de progression dans chacune afin que de pouvoir immédiatement commencer à réaliser des progrès significatifs vers la note maximale de 10. La vie la plus extraordinaire que vous puissiez imaginer vous est accessible. Quel qu'a été votre passé? Elle attend simplement que vous deveniez l'individu qui saura attirer, créer et vivre cette existence en toute facilité. Le Miracle Morning vous permettra de devenir cette personne qui vaut 10, capable d'attirer, de créer et de maintenir facilement et régulièrement le succès maximum que vous souhaitez dans tous, oui j'ai bien dit tous les domaines de votre vie. N'oubliez jamais que lorsque nous ne prenons pas le temps de nous consacrer à notre épanouissement personnel, nous sommes contraints de nous dégager du temps pour souffrir et lutter. Le Miracle Morning vous offrira ce créneau horaire pour vous épanouir de manière extraordinaire. Une absence de sentiment d'urgence. Ne pas ressentir d'urgence à s'améliorer afin de rendre sa vie meilleure est sans aucun doute la plus importante cause de médiocrité et de potentiel inexploité. Elle empêche 95% des gens de se façonner et de vivre la vie qu'ils souhaitent réellement. L'être humain vit avec la notion d'un jour peut être dans un coin de sa tête et pense que la vie choisira seule. Comment cela peut-il fonctionner pour tout le monde? Cet état d'esprit reposant sur des peut être est perpétuelle et débouche sur une vie de procrastination et de regret sans que la personne exploite tout son potentiel. Un jour, vous vous réveillez en vous demandant, mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé Comment votre existence a-t-elle pu devenir ce qu'elle est Comment avez-vous pu devenir ça Vivre avec des regrets, en sachant que vous auriez pu être, avoir et faire bien plus, est l'une des choses les plus tristes qui soient. Retenez cette vérité. Le moment présent est plus important que n'importe quelle période de votre vie, car c'est ce que vous faites aujourd'hui qui conditionne l'individu que vous devenez. Et celui-ci déterminera toujours la qualité et l'orientation de votre existence. Si vous ne vous engagez pas aujourd'hui à devenir la personne qui créera l'extraordinaire existence que vous désirez vraiment, qui vous dit que demain, la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine sera différent. Eh oui, rien ne changera. Voilà pourquoi vous devez laisser une trace. Étape numéro 3. Laissez une trace. Vous avez découvert et intégré le fait que 95% des personnes doivent se battre et que si nous ne nous engageons pas à penser et à vivre différemment de la plupart des gens, nous finirons nous aussi par devoir lutter comme les autres. Vous avez identifié les causes de la médiocrité qu'il vous faut absolument garder à l'esprit et éviter. La troisième étape est de laisser une trace. Décidez ce que vous allez commencer à faire différemment à partir d'aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine ni le mois prochain. Vous devez décider aujourd'hui que vous êtes prêt à opérer les changements nécessaires pour être certain de vous façonner la vie que vous souhaitez vraiment. Pour que votre réussite personnelle et professionnelle atteigne un niveau sans précédent, ayez la volonté d'afficher un niveau d'engagement inconnu pour vous. Êtes-vous prêt à prendre cet engagement Votre vie entière changera le jour où vous déciderez de ne plus accepter d'être médiocre, quand vous prendrez conscience qu'aujourd'hui est le jour le plus important de votre vie, quand vous déciderez que le moment présent est le plus important de tous les moments, car c'est l'individu que vous devenez chaque jour sur la base de vos décisions et de vos actes qui détermine celui ou celle que vous serez pour le restant de vos jours. La médiocrité au sens moyen est une option pour tout le monde, car être médiocre implique de choisir, consciemment ou non, de demeurer celui ou celle que vous avez toujours été. La médiocrité n'est pas le résultat d'une comparaison avec autrui, mais découle d'une absence d'engagement à apprendre, grandir et s'améliorer en permanence. Être Extraordinaire et vous mener ainsi vers des niveaux de succès extraordinaires résulte du choix à apprendre, grandir et être un peu meilleur chaque jour. Nous avons tous déjà eu la douleur d'éprouver des regrets après nous être dit que nous aurions pu mieux faire, être un meilleur individu et avoir plus de choses. Les journées médiocres se transforment en semaines puis les semaines en mois et les mois inévitablement en années si nous ne commençons pas à devenir une meilleure personne et à mieux faire dès maintenant. Le risque est de nous forger un destin médiocre sans exprimer tout notre potentiel. À vrai dire, si nous ne changeons pas maintenant, notre vie ne changera pas. Si nous ne devenons pas meilleurs, notre existence ne s'améliorera pas. Et si nous ne nous attachons pas à progresser régulièrement, notre vie ne gagnera pas en qualité. Et pourtant, la plupart des gens se réveillent chaque matin en demeurant les mêmes. Je suis sûr que vous désirez une vie meilleure. Moi aussi, si vous êtes parfaitement honnête avec vous-même, vous souhaitez véritablement vivre une existence extraordinaire. Il ne s'agit pas forcément de devenir riche ou célèbre. À chacun ses rêves. Cela signifie être en harmonie avec votre définition d'une vie extraordinaire. C'est une existence dans laquelle vous menez la barque et décidez librement de faire, d'être et d'avoir tout ce que vous désirez sans excuses ni regrets. C'est simplement une vie incroyable et passionnante qui a du sens comme le dit avec sincérité l'auteur à succès Robin Sharma, « L'une des choses les plus tristes de la vie, c'est de se retourner une fois parvenu à son terme en sachant que l'on aurait pu être, faire et avoir bien plus. » Ce n'est pas parce que c'est le destin que se réserve la majorité que vous devez lui emboîter le pas. Vous pouvez aujourd'hui laisser votre trace, décider de ne plus accepter la médiocrité générale vous pouvez clamer votre grandeur, choisir de devenir la personne qu'il faut pour vous réserver la vie extraordinaire que vous désirez au plus profond de votre être. Votre existence peut être une terre d'abondance en matière d'énergie, d'amour, de santé, de bonheur, de succès, de prospérité financière et de tout ce que vous avez toujours souhaité avoir, faire et être. Le miracle morning peut vous offrir cette vie. Mais j'ai une question importante à vous poser avant. Chapitre 4. Pourquoi vous êtes-vous réveillé ce matin pour se coucher satisfait, il faut se lever chaque matin déterminé. George Lorimer Votre premier rituel de la journée est de loin le plus influent, car il a pour effet de déterminer votre état d'esprit et de donner le ton pour le restant de la journée. Eben Pagan Pourquoi vous êtes-vous donné la peine de sortir du lit ce matin Réfléchissez-y une seconde. Pourquoi vous réveillez-vous le matin pourquoi quittez-vous ce nid chaud et douillet qu'est votre lit Est-ce parce que vous en avez envie Ou retardez-vous votre réveil jusqu'à ce qu'il faille absolument ouvrir les yeux Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous réveillez chaque matin en entendant l'incessante sonnerie de votre réveil, puis vous vous extirpez à contre cœur de votre lit parce que vous devez vous rendre quelque part, faire quelque chose, répondre à quelqu'un ou prendre soin de cette personne S'ils avaient le choix, l'avez-vous ce choix La plupart continueraient de dormir. Nous nous rebellons donc naturellement. Nous appuyons sur le bouton répétition et résistons à l'inévitable réveil sans avoir conscience que cette résistance envoie un message à l'univers que nous préférerions rester couchés, inconscients, plutôt que de vivre activement et en toute conscience et nous créer une existence que nous disons souhaitée. La plupart des gens se sont résignés à évoluer sans exploiter leur potentiel. Nous savons qu'il existe un niveau de succès, d'accomplissement et d'épanouissement accessible. Mais nous nous sentons coincés et nous ignorons quoi faire pour nous en sortir. Pas touche au bouton répétition, la vérité sur le réveil. Se résoudre à ne pas toucher à ce bouton répétition est un acte dont la signification est peut-être plus profonde que nous le pensons. Lorsque vous retardez l'ouverture de vos yeux jusqu'à ce que vous ne puissiez faire autrement, à savoir que vous attendez la dernière minute pour sortir du lit et commencer votre journée, sachez que vous résistez en fait à votre existence. Chaque fois que vous activez le bouton répétition, vous commettez un acte de résistance vis-à-vis -vis de votre journée, de votre vie et de la démarche consistant à vous forger l'existence que vous dites vouloir. Pensez à toute l'énergie négative qui vous entoure lorsque vous démarrez votre journée dans cet état de résistance, lorsque vous répondez à la sonnerie de votre réveil par un dialogue intérieur de ce genre « Oh non, il est déjà l'heure, je dois me réveiller, mais j'en ai pas envie ». C'est comme si vous disiez « Je ne souhaite pas vivre ma vie, tout du moins pas pleinement ». Nombre de personnes souffrant de dépression disent que le matin est le moment le plus dur de la journée. Elles se réveillent la peur au ventre. C'est parfois à cause d'un travail qu'elles se sentent obligées de garder ou d'une vie de couple qui vacille. Certains individus ont simplement cet état d'esprit à cause de la nature de la dépression et sa faculté à peser sur l'esprit, les émotions et le cœur d'une personne sans raison particulière. L'état d'esprit de notre matinée a un impact puissant sur la façon dont se déroulera pour nous le restant de la journée. Cela devient un cycle. Se réveiller désespéré, passer une journée à l'avenant, aller se coucher anxieux ou déprimé, puis répéter ce cycle mélancolique le lendemain. Les gens qui se trouvent dans cet état d'esprit ne bénéficient pas de toute la clarté, l'énergie, la motivation et l'entrain qui accompagnent les personnes qui se réveillent chaque matin avec un but en tête. En outre, leur résistance à cet acte quotidien inévitable leur revient à déclarer à l'univers, pleine de défiance, qu'elle préférerait rester au lit, inconsciente plutôt que de se façonner et de vivre pleinement. En revanche, quand vous vous réveillez chaque jour passionnément et avec un objectif précis, vous rejoignez le petit pourcentage d'individus brillants qui vivent la vie de leurs rêves. Surtout, vous êtes heureux. Le simple fait de changer votre conception du réveil sera un bouleversement. Mais ne me croyez pas sur parole. Faites plutôt confiance à ces célèbres adeptes du réveil des potrominets. Oprah Winfrey, Tony Robbins, Bill Gates, Howard Schultz, Deepak Chopra, Wayne Diet, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Aristote et bien d'autres trop nombreux pour les citer tous. Personne ne nous a jamais enseigné qu'en apprenant à éprouver le désir, voire l'enthousiasme de nous réveiller chaque matin, nous sommes en mesure de changer notre vie. Si chaque matin, vous prenez du rap de sommeil, attendant le dernier moment pour vous lever afin de vous rendre au travail, à l'école ou prendre soin de votre famille, puis que vous rentrez à la maison pour vous avachir devant la télévision jusqu'au moment d'aller au lit, avant c'était ma routine préférée, je dois vous poser plusieurs questions. Quand allez-vous devenir la personne qu'il faut pour atteindre le niveau que vous désirez et méritez vraiment en matière de santé, richesse, bonheur, succès et liberté Quand allez-vous vraiment vivre votre vie au lieu de faire machinalement les choses d'un air hébété en cherchant la moindre distraction pour échapper à la réalité Et si votre réalité, votre vie, pouvait finalement être une chose dont vous avez hâte de vous préoccuper quel meilleur moment qu'aujourd'hui pour dire adieu à l'individu que nous sommes et accueillir celui que nous pouvons devenir et passer de notre existence actuelle à celle que nous souhaitons vraiment. Ne cherchez pas ailleurs qu'ici pour savoir comment devenir l'individu capable d'attirer, de créer et de faire perdurer dans les meilleurs délais la vie que vous avez toujours voulu. De quelle quantité de sommeil avons-nous vraiment besoin la première chose que vous diront les experts sur la quantité de sommeil nécessaire, c'est qu'il n'existe pas un nombre d'heures magiques. Cela varie d'une personne à l'autre et dépend de facteurs tels que l'âge, la génétique, la santé, la quantité d'exercice physique, etc. Vous pouvez très bien avoir besoin de 7 heures pour être au sommet de votre forme, tandis qu'une autre personne devra dormir 9 heures pour vivre une existence heureuse et productive. Selon la National Sleep Foundation, des travaux de recherche ont montré que les durées de sommeil particulièrement longues, 9 heures et plus, sont associées à une morbidité accrue, maladie, accident, voire à la mort. Cette étude a également découvert que des variables telles que la dépression étaient sérieusement liées à une grande quantité de sommeil. Dans la mesure où il existe un large éventail de preuves contradictoires émanant d'innombrables études et experts, et puisque la quantité de sommeil nécessaire varie d'une personne à l'autre, je ne vais pas essayer de plaider en faveur d'une approche qui constituerait la vérité. Je vais simplement vous faire part de ce que j'ai noté dans mon existence, issu de mon expérience et de l'étude des habitudes de sommeil des êtres figurant parmi les plus brillants de l'histoire de l'humanité. Je vous préviens, certains éléments sont sujets à controverse. Comment se réveiller avec plus d'énergie en dormant moins En expérimentant diverses durées de sommeil, ainsi qu'en découvrant celles de nombreux adeptes du miracle morning ayant testé cette théorie, j'ai découvert que l'influence du sommeil sur notre physiologie est largement conditionnée par notre croyance personnelle dans le nombre d'heures dont nous avons besoin. Autrement dit, notre ressenti au réveil et c'est une distinction très importante, ne repose pas seulement sur le nombre d'heures de sommeil, mais dépend également beaucoup de notre façon d'anticiper notre futur état de forme au réveil. Par exemple, si vous êtes persuadé que vous avez besoin de huit heures de sommeil pour vous sentir reposé, mais que vous vous couchez à minuit et devez vous lever à 6 heures, vous vous direz probablement, Bon sang, je ne vais avoir que six heures de sommeil alors que j'en ai besoin de huit. Je serai épuisé demain matin. Ensuite, que se passe-t-il quand sonne le réveil, que vous ouvrez les yeux et que vous prenez conscience qu'il est l'heure de vous lever Quelle est votre première pensée Et bien précisément, celle que vous avez eue avant de vous coucher. Bon sang, je n'ai eu que six heures de sommeil. Je me sens épuisé. C'est une prophétie autoréalisatrice qui sabote tout. Si vous vous dites que vous allez vous sentir fatigué le matin, vous vous sentirez fatigué. Si vous êtes convaincu d'avoir besoin de 8 heures de sommeil pour être reposé, vous ne vous sentirez pas bien si vous dormez moins de 8 heures. Et si vous modifiez vos croyances La connexion esprit-corps est impressionnante et je reste persuadé que nous devons nous montrer responsables de chaque aspect de notre vie, y compris la capacité à nous réveiller chaque jour en nous sentant plein d'énergie, quel que soit le nombre d'heures de sommeil cumulées. J'ai expérimenté différentes durées de sommeil, de 4 à 9 heures. Mon expérience comportait une autre variable. Me dire de manière persuasive comment j'allais me sentir le lendemain matin en fonction du nombre d'heures de sommeil effective. J'ai d'abord essayé chaque durée en me disant avant de me coucher que je n'avais pas assez d'heures de sommeil et que j'allais me sentir épuisé au réveil. Après quatre heures de sommeil, je me suis réveillé épuisé. Après cinq heures de sommeil, je me suis réveillé épuisé. Après six heures de sommeil, je me suis réveillé épuisé. Sept heures, huit heures, neuf heures, le nombre d'heures de sommeil ne changeait rien à mon état quand le réveil sonnait. À partir du moment où je me disais avant de me coucher que je n'aurais pas mon compte de sommeil et que j'allais me réveiller fatigué, c'est précisément ce qu'il se passait. Puis. J'ai repris l'expérimentation avec les mêmes durées, de neuf à quatre heures, mais cette fois-ci en récitant avant de me coucher une affirmation disant en substance que j'allais me réveiller le matin plein d'énergie. Merci de m'accorder ces cinq heures de sommeil cette nuit. J'ai précisément besoin de cinq heures pour me sentir reposé et plein d'énergie au matin. Mon corps est capable d'accomplir des miracles et notamment de produire une grande quantité d'énergie avec cinq heures de sommeil récupérateur, je suis persuadé que je crée la façon dont je vis la réalité. Je choisis de faire en sorte de me réveiller demain plein d'énergie et enthousiaste à l'idée d'attaquer ma journée, ce dont je suis reconnaissant. J'ai découvert qu'en dormant neuf, huit, sept, six, cinq, voire uniquement quatre heures, je bénéficiais précisément de la quantité de sommeil idéale à partir du moment où je le décidais délibérément avant de me coucher. En affirmant que ces heures de sommeil allaient donner de l'énergie à mon corps pour me sentir merveilleusement bien au matin, je me réveillais systématiquement en me sentant mieux que jamais. Mais ne me croyez pas sur parole. Je vous encourage à expérimenter cela vous-même. Alors de combien d'heures de sommeil avez-vous vraiment besoin Qu'est-ce que j'en sais Maintenant, si vous avez réellement des difficultés à vous endormir ou à avoir un sommeil non entrecoupé et que cela vous pose vraiment problème, je vous conseille vivement de lire l'ouvrage de Sean Stevenson intitulé « Sleep smarter, 21 proven tips to sleep your way to a better body, better health and bigger success ». C'est l'un des meilleurs livres et des mieux documentés qu'il m'ait été donné de lire sur le sommeil. Le secret pour que ce soit chaque jour le matin de Noël. Repensez à une époque où vous avez vraiment eu hâte de vous réveiller un matin. Peut-être ce jour où vous deviez prendre un vol tôt pour des vacances que vous attendiez depuis plusieurs mois, votre premier jour à un nouveau poste, votre premier jour d'école, le jour de votre mariage ou votre dernier anniversaire. Personnellement, je n'ai jamais été aussi impatient de me réveiller, quelle que soit ma quantité de sommeil, que lorsque j'étais enfant chaque matin de Noël. Ça vous parle Quelles qu'aient été les occasions Comment vous sentiez-vous le matin venu Avez-vous dû vous pousser pour sortir du lit J'en doute. Dans ces cas-là, nous avons hâte de nous réveiller. Et le moment venu, nous sommes pleins d'énergie et vraiment fous de joie. Nous nous dépêchons de soulever la couette et de bondir hors du lit, prêts à attaquer la journée. Imaginez si cela se passait ainsi chaque jour de votre vie. Et pourquoi pas Le miracle morning consiste à recréer cette expérience d'un réveil enthousiaste et plein d'énergie chaque matin de votre existence. Il s'agit de sortir du lit avec un but, non pas parce qu'il le faut, mais parce que vous le souhaitez sincèrement, et de consacrer chaque jour du temps à évoluer en tant qu'individu afin de pouvoir vous forger la vie la plus extraordinaire, épanouissante et riche que vous puissiez imaginer. Le Miracle Morning offre déjà cela à des milliers de personnes à travers le monde, des personnes qui vous ressemblent. Chapitre 5. La stratégie anti-RAP de sommeil en cinq étapes pour tous les accros au bouton répétition du réveil. En y réfléchissant bien, Appuyer sur le bouton « Répétition du réveil le matin » n'a aucun sens. Cela revient à dire « Je déteste me lever le matin et pourtant je ne cesse de faire ça. » Démétrie Martin « Le matin me plairait plus s'il débutait plus tard. » Anonyme Permettez-moi tout d'abord de dire que si je ne devais pas vous faire découvrir cette stratégie, je dormirai ou m'acharnerai sur le bouton répétition de mon réveil chaque matin. Et ce qui serait encore plus néfaste, je m'en tiendrai encore à ma vieille croyance limitante. Je ne suis pas du matin. On dit que personne n'aime se réveiller tôt, mais tout le monde adore la sensation de s'être levé de bonne heure. C'est un peu comme l'exercice physique. Nombre d'entre nous ont du mal à se rendre à la salle de sport, mais tout le monde adore la sensation éprouvée après la séance. Se lever tôt, surtout avec un but en tête, vous fait démarrer la journée plein d'énergie. Accroître votre niveau de motivation au réveil. (NMR). Lorsque le réveil se déclenche chaque matin, la plupart des gens sont tirés d'un sommeil profond. Quitter le confort de son lit n'a rien d'une perspective agréable. Si on devait évaluer notre niveau de motivation au réveil, NMR, lorsque la sonnerie émet ses bips incessants sur une échelle de 1 à 10, 10 signifiant que l'on est prêt à se réveiller et à prendre la journée à bras-le-corps, et 1 qu'on ne veut qu'une chose, replonger dans le sommeil, la plupart des gens fixeraient ce NMR à 1 ou 2. Il est tout à fait naturel, quand on est à moitié endormi, de vouloir appuyer sur le bouton « Répétition » et de retourner dans les bras de Morphée. La difficulté est de trouver la motivation nécessaire pour vous réveiller tôt et vous offrir une journée extraordinaire lorsque votre niveau de motivation au réveil n'est que de 1 ou 2 alors que retentit la sonnerie. Comment faire La réponse est simple. Une étape à la fois. Voici mes cinq étapes anti rap de sommeil pour rendre votre réveil, même précoce, plus facile que jamais. Étape numéro un, définir des intentions avant de se coucher. La première clé du réveil est de garder ceci à l'esprit. Votre première pensée du matin est généralement la même que la dernière avant de vous coucher. Par exemple, il nous est tous déjà arrivé d'avoir toutes les peines du monde à nous endormir parce que nous avions hâte de nous réveiller le lendemain. Que ce soit à la veille de Noël, de votre anniversaire, de votre premier jour d'école, des vacances, de la prise de vos fonctions à un nouveau poste, dès que le réveil se déclenche, vous ouvrez les yeux avec enthousiasme, pressé de sortir du lit et d'entamer la journée qui s'annonce. En revanche, si votre dernière pensée ressemblait à « Ce n'est pas possible de me lever à 6 heures, je vais être crevé demain matin. » Vous aurez probablement comme première idée au réveil, « Oh mon Dieu, il est déjà 6 heures, non, j'ai qu'une envie, me en rendormir. » L'essentiel est donc de créer délibérément chaque soir une attente positive pour le lendemain matin. Étape numéro 2. Mettre son réveil à l'autre bout de la chambre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, placez votre réveil le plus loin possible de votre lit. Cela vous forcera à vous lever et à mettre ainsi votre corps en mouvement. Le mouvement crée l'énergie. Vous lever vous aide naturellement à vous réveiller. En gardant votre réveil juste à côté de votre lit, vous êtes encore à moitié ensommeillé lorsque vous entendez la sonnerie. Il est alors bien plus difficile de sortir de votre torpeur. Je suis sûr que vous avez déjà roulé sur le côté, encore à moitié endormi, puis éteint le réveil sans même prendre conscience qu'il s'était déclenché. Il m'est déjà arrivé à maintes reprises d'être convaincu que la sonnerie du réveil faisait partie de mon rêve. Le simple fait de vous obliger à sortir du lit pour éteindre le réveil fera instantanément passer votre NMR de 1 à 2. Cependant, vous vous sentirez probablement plus endormi qu'éveillé. Alors, étape numéro 3, se brosser les dents. Je sais, je sais. Non mais vraiment Al, vous me dites de me brosser les dents Oui, oui. Exécuter des tâches de manière irréfléchie pendant les premières minutes laisse le temps à votre corps de se réveiller. Par conséquent, après avoir éteint votre réveil, filez droit vers la salle de bain, brossez-vous les dents et aspergez-vous le visage d'eau chaude ou froide. Ce simple geste fera passer votre NMR de 2 à 3 ou 4. Maintenant que vous avez la laine fraîche, le moment est venu de… Étape numéro 4, boire un grand verre d'eau. Il est crucial que vous commenciez chaque matin par vous hydrater. Après 6 à 8 heures passées sans boire, vous êtes naturellement un peu déshydraté. Et la déshydratation génère de la fatigue. Souvent, quand les gens se sentent fatigués à n'importe quel moment de la journée, ils ont en réalité besoin de plus d'eau, et non de plus de sommeil. Commencez par vous servir un verre d'eau, ou faites comme moi, remplissez-en un la veille pour l'avoir à côté de vous le matin, et buvez-le à la vitesse qui vous convient. L'objectif est de réhydrater votre corps et votre esprit le plus vite possible, afin de remplacer l'eau dont vous avez été privé pendant votre sommeil. Une fois que vous aurez bu votre verre d'eau, votre niveau de motivation au réveil passera de 3 ou 4 à 4 ou 5. Étape numéro 5, enfiler sa tenue de sport. Dernière étape et non des moindres, revêtez votre tenue de sport afin de pouvoir entamer immédiatement votre miracle morning. Certaines personnes préfèrent commencer la journée en filant sous la douche, mais je pense que la douche du matin se mérite après une bonne suée. L'exercice physique matinal est essentiel pour exploiter au mieux votre potentiel, car il vous met dans un état mental, physique et émotionnel optimal pour vous offrir une journée gagnante. Nous traiterons l'exercice physique plus en détail au chapitre suivant. L'exécution de ces cinq étapes très simples ne prend que cinq minutes. Après cela, votre niveau de motivation au réveil devrait normalement se situer aux alentours de 5 ou 6. À ce stade, il faut beaucoup moins de discipline pour rester éveillé et effectuer le miracle morning. Si vous deviez prendre cet engagement au moment où retentit la sonnerie de votre réveil, alors que votre NMR est de 1, ce serait bien plus difficile. Voici un résumé de la stratégie anti-RAP de sommeil en cinq étapes destinées à vous permettre bien plus facilement de vous réveiller et de rester éveillé. 1. Formulez des intentions la veille avant de vous coucher. C'est l'étape la plus importante. N'oubliez pas, votre première pensée du matin correspond généralement à celle que vous avez eue avant de vous coucher. Efforcez-vous donc chaque soir de générer un véritable enthousiasme à l'idée de vous réveiller le lendemain matin. 2. Mettez votre réveil à l'autre bout de la chambre. N'oubliez pas, le mouvement crée l'énergie. 3. Brossez-vous les dents. 4. Buvez un grand verre d'eau. Hydratez-vous le plus vite possible. 5. Enfilez votre tenue de sport. Votre douche matinale se mérite. Quelques conseils en prime pour votre réveil Gardez à l'esprit que même si cette stratégie a fait ses preuves auprès de milliers de personnes, ces cinq étapes ne sont pas le seul moyen de se réveiller plus facilement le matin. Voici quelques conseils supplémentaires dont m'ont fait part d'autres adeptes du Miracle Morning. Énoncez des affirmations au coucher. Si vous ne l'avez pas encore fait, Prenez une minute pour aller sur le site de Miracle Morning et télécharger gratuitement les Bedtime Affirmations du Miracle Morning. Programmez l'allumage de la lumière dans la chambre. L'un des membres de notre communauté Miracle Morning a installé un système qui allume la lumière dans la chambre lorsque le réveil se déclenche. Quelle idée géniale Il est bien plus facile de se rendormir lorsqu'il fait noir. Au contraire. La lumière indique à votre esprit et à votre corps qu'il est l'heure de vous réveiller. Même si vous ne disposez pas de ce système propre à la domotique, veillez à allumer vous-même la lumière dès que la sonnerie de votre réveil retentit. Programmez une augmentation de la température de la chambre. Une autre adepte du Miracle Morning a indiqué qu'en hiver, elle programme le chauffage de la chambre de façon à ce qu'il se déclenche 15 minutes avant son réveil. Elle a l'habitude de le couper la nuit, mais la chaleur envahit sa chambre au moment du réveil. Ainsi, elle ne peut pas céder à la tentation de rester sous la couette, ce qui arrive lorsqu'il fait froid dans la chambre. Ça change beaucoup de choses, selon elle. Il s'agit de disposer d'une stratégie pas à pas efficace et bien définie qui vous permettra d'accroître votre niveau de motivation au réveil. N'attendez pas. Essayez dès ce soir, en faisant vos affirmations, en mettant votre réveil à l'autre bout de la chambre, un grand verre d'eau sur votre table de chevet et en vous engageant à exécuter les deux autres étapes le matin. Chapitre 6 « Life savers » Six exercices pour vous éviter de vivre sans exploiter votre potentiel. Le succès est une chose que vous attirez selon la personne que vous devenez. Jim Rohn. Une vie extraordinaire. Ce sont des progrès quotidiens dans les domaines les plus importants. Robin Sharma. Stressé, submergé, frustré, insatisfait, barbant. Voici quelques-uns des mots désagréables qui qualifient malheureusement, mais assez précisément et bien trop souvent, l'état d'esprit d'un individu dans son existence. Vous et moi vivons indéniablement l'une des époques les plus prospères et évoluées de l'histoire de l'humanité. Les possibilités et ressources n'ayant jamais été aussi nombreuses. Pourtant, la plupart des êtres humains n'exploitent pas le potentiel illimité qu'ils ont tous en eux. Ça me révolte. Pas vous La faille, ce décalage entre votre vie et celle dont vous rêvez. Avez-vous parfois l'impression que la vie que vous souhaitez et la personne que vous savez être capable de devenir sont à portée de main Vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de courir après votre potentiel vous sentez sa présence, vous pouvez le voir sans pouvoir le rattraper. Lorsque vous voyez des personnes exceller dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, avez-vous le sentiment qu'elles ont tout compris, comme si elles savaient une chose que vous ignorez et que si vous l'aviez cerné vous aussi, vous seriez également brillant dans ce domaine. La plupart d'entre nous Vivons du mauvais côté d'une énorme faille scindant notre potentiel en deux et séparant l'être que nous sommes de celui que nous pourrions devenir. Nous sommes souvent gagnés par la frustration vis-à-vis -vis de nous-mêmes, de notre constant manque de motivation, d'efforts et de résultats dans un ou plusieurs domaines. Nous passons trop de temps à réfléchir aux actes que nous devrions accomplir, mais nous ne passons pas à l'acte. Nous savons tous quoi faire, mais invariablement, nous n'agissons pas. Cela vous dit quelque chose Ce décalage est plus ou moins grand selon les personnes. Vous vous estimez peut-être très proche de votre potentiel actuel et avez le sentiment que vous pourriez changer les choses en procédant à de légères modifications, à moins que ce ne soit le contraire. Vous êtes si loin de donner votre pleine mesure que vous ignorez par où commencer. Quelle que soit votre situation, sachez qu'il est tout à fait possible d'atteindre votre idéal afin de vivre du bon côté de la faille et de devenir la personne à votre portée. Que vous soyez assis du mauvais côté de votre grand canyon à vous demander comment rejoindre l'autre côté, ou que votre progression à travers le canyon soit stoppée sur un plateau, le franchissement d'un palier se refusant à vous, ce chapitre va vous présenter six outils. Ils vous permettront de sortir de votre situation actuelle, où vous en faites moins que ce que vous savez être capable de fournir, pour devenir la personne que vous savez pouvoir devenir. Votre vie n'est pas celle que vous croyez. La plupart des gens sont tellement occupés à gérer, conserver, voire simplement survivre à leur situation, qu'ils ne prennent pas le temps de se concentrer sur ce qui est le plus important, leur vie. Quelle est la différence? Notre situation est l'ensemble des circonstances, événements, personnes et endroits qui nous entourent. Ils ne correspondent pas à l'individu que nous sommes. Nous sommes plus que notre situation. Votre vie est l'individu que vous êtes au niveau le plus profond. Votre vie est constituée d'éléments d'attitude et d'état d'esprit qui vous donne le pouvoir de modifier, d'améliorer ou de changer de situation à tout moment. Votre vie est constituée des dimensions physiques, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles. -E la dimension physique englobe des éléments tels que le corps, la santé et l'énergie. La dimension intellectuelle regroupe l'esprit, l'intelligence et les pensées la dimension émotionnelle rassemble les émotions, les sentiments et les attitudes, la dimension spirituelle comprend des éléments intangibles comme l'âme et le pouvoir supérieur invisible qui régit le tout. Votre vie est votre capacité à créer de nouveaux sentiments, perspectives, croyances et attitudes dans votre monde intérieur, de façon à pouvoir créer ou modifier les circonstances, relations, résultats, etc. au sein du royaume extérieur que représente votre situation. Comme nous l'ont appris de nombreux sages, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. En consacrant chaque jour du temps et en consentant des efforts pour développer votre pays ES et en ne cessant de devenir une meilleure version de vous-même, votre situation s'améliorera inévitablement et presque automatiquement. Je peux vous assurer, au regard de mon propre changement, des profondeurs de la médiocrité à trouver des excuses pour me justifier et à demeurer quelque part entre les niveaux médiocres et moyens dans la plupart des domaines, à la réalisation d'objectifs qui me semblaient impossibles à atteindre à une époque, que votre engagement à travailler chaque jour sur votre épanouissement personnel sera aussi déterminant pour votre transformation qu'il l'a été pour moi. Du temps pour vous sauver la vie, celle que vous méritez de vivre. Pour trop de gens, la vie riche, épanouissante et extraordinaire qu'ils souhaitent vraiment, qui vaut 10, demeure hors de portée car ils sont submergés par leur quotidien. Leur situation est tellement chronophage. Qu'ils ne s'occupent pas de leur vie et de ce qui est le plus important pour eux. Pour que votre vie valant 10 ne soit pas négligée ni limitée par les exigences de votre quotidien, ce qui génère des regrets, un potentiel inexploité et même la médiocrité, vous devez vous fixer des priorités et consacrer chaque jour du temps à votre épanouissement personnel. Découvrez les Miracle Morning Life Savers, six exercices simples pour améliorer votre sort et vous changer la vie, à effectuer quotidiennement, chacun développant une ou plusieurs des dimensions physiques, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles de votre existence, afin de devenir la personne qui saura se créer la vie qu'elle souhaite. N'oubliez pas, lorsque vous modifiez votre monde intérieur, à savoir votre vie, votre monde extérieur, c'est-à-dire votre situation, s'améliore simultanément. Le premier S de Savers. Non, ce n'est pas sommeil. Désolé, je sais très bien que de nombreuses personnes adoreraient décrocher le succès en dormant, ce qui est impossible, à moins qu'elles soient cryogénisées et qu'elles attendent d'être les bénéficiaires d'un énorme héritage pour être décongelées. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Voici six exercices de développement personnel qui ont fait leur preuve, connus sous le nom de « life savers » que vous utiliserez pour accéder à de puissantes forces déjà en vous, qui vous permettront de modifier ou de transformer n'importe quel domaine de votre vie. Passons-les en revue un par un et voyons comment chacun d'eux va vous aider à devenir la personne qu'il faut pour attirer, créer et vivre en toute facilité la vie la plus extraordinaire que vous puissiez imaginer. Life savers, S comme silence. Dans l'attitude du silence, l'âme trouve le chemin d'accès dans une lumière plus claire ce qui est insaisissable et trompeur, se résout dans la clarté du cristal. Matma Gandhi. Le silence est le premier des six life savers et peut-être le domaine dans lequel les progrès seront les plus significatifs au vu de nos modes de vie bruyants et trépidants. Je me réfère ici au pouvoir du silence résolu, à savoir que vous entrez délibérément dans une période de silence avec un but extrêmement bénéfique en tête. Comme le dit Matthew Kelly avec une belle éloquence dans The Rhythm of Life, vous apprendrez plus en une heure de silence qu'en un an de lecture. C'est une citation très pertinente de la part d'un homme très sage. On retrouve les bienfaits du silence à travers les âges, du pouvoir de la prière à la magie de la méditation. Certains esprits parmi les grands de l'histoire se sont servis du silence résolu pour dépasser leurs limites et obtenir des résultats extraordinaires. Pour diminuer immédiatement votre niveau de stress et démarrer chaque journée avec le calme, la clarté et la tranquillité d'esprit qui vous permettront de rester centré sur ce qu'il y a de plus important dans votre vie, voire de frôler l'illumination, Faites l'inverse de ce que font la plupart des gens. Commencez chaque matin par vous offrir une période de silence résolu. Comment démarrez-vous vos journées habituellement? Passez-vous du temps à vous centrer sur vous-même et à générer un état d'esprit optimal qui vous guidera tout au long de la journée? Ou bien ne vous réveillez-vous que lorsque vous avez quelque chose à faire en particulier? Est-ce que les mots calme, paisible ou revigorant qualifient vos petits matins en général Si c'est le cas, félicitations. Vous avez déjà une longueur d'avance sur les autres. Pour la plupart d'entre nous, cependant, des termes tels que précipité, mouvementé, stressant, voire chaotique seraient plus appropriés pour décrire un matin type. Pour d'autres, Lenteur, nonchalance et léthargie sont plus fidèles à la réalité de leur début de journée. Laquelle de ces options vous correspond le mieux Les matins sont généralement mouvementés pour de nombreuses personnes. Nous courons pour ne pas être en retard et notre esprit est tourmenté par toutes sortes de pensées. Ce que nous devons faire, où nous devons aller qui nous devons voir, ce que nous avons oublié de faire, le fait que nous soyons en retard, la dernière dispute avec notre conjoint ou un membre de la famille. Nous avons, la plupart du temps, du mal à nous mettre en route. Nous nous sentons léthargiques, nonchalants et improductifs. Pour une grande majorité qui se sentent débordés ou lents et improductifs, les matins sont par conséquent stressants, dans tous les cas, ce n'est pas le moyen idéal de démarrer la journée. Le silence est l'une des meilleures solutions pour diminuer immédiatement le stress tout en augmentant votre conscience de vous-même et en gagnant la clarté nécessaire pour vous concentrer durablement sur vos objectifs, vos priorités et ce qui est le plus important pour votre existence et ce, chaque jour. Voici dans le désordre quelques-unes de mes activités préférées lors de ma période de silence suivie d'une méditation très simple que vous pouvez adopter pour démarrer. Méditation, prière, réflexion, respiration profonde, gratitude. Certains matins, je ne m'adonne qu'à une seule de ces activités, tandis que d'autres jours, je les enchaîne. Tous ces exercices, apaisent l'esprit, détendent le corps et vous permettent d'être totalement présent et prêt à récolter les bienfaits apportés par les autres life savers constituant le reste de votre miracle morning. Il est primordial que vous sortiez du lit pour ce premier exercice et même de votre chambre. Le problème, si vous demeurez au lit, voire dans votre chambre, à savoir là où votre lit confortable est dans votre champ visuel, c'est qu'il est alors trop facile de passer de la position assise en silence à la position avachie avec le risque de carrément vous rendormir. Personnellement, je prends toujours place sur le canapé de mon salon, là où je dispose de tout le nécessaire pour accomplir mon miracle morning. Mes affirmations, mon journal, mon DVD de yoga, le livre que je lis actuellement, ont tous leur place et sont chaque jour prêts, de sorte que je puisse entamer mon miracle morning dès le saut du lit sans avoir rien à chercher. La méditation. Dans la mesure où il existe de nombreux livres, articles et sites web traitant de la méditation, je ne vais pas détailler les bienfaits et diverses approches. Je n'en mentionnerai que quelques-unes me semblant offrir les meilleurs avantages. Je vous proposerai également une méditation pas à pas que vous pourrez démarrer sur le champ. L'essence même de la méditation est de respecter le silence ou de concentrer son esprit pendant un certain temps. Vous avez peut-être ou non conscience de tous les extraordinaires bienfaits de la méditation sur la santé. De très nombreuses études montrent que la méditation peut s'avérer plus efficace que la médication. Elle lie une pratique régulière de la méditation à des améliorations du métabolisme, de la tension artérielle, de l'activité cérébrale et d'autres fonctions corporelles. La méditation est capable de diminuer le stress et la douleur, de favoriser le sommeil, d'améliorer la concentration, voire d'accroître l'espérance de vie. Elle nécessite également très peu de temps. Vous pouvez tirer parti des avantages de la méditation à raison de quelques minutes de pratique par jour. Des célébrités, des PDG et des personnes ayant particulièrement réussi comme Jerry Seinfeld, Sting, Russell Simmons, Oprah Winfrey, entre autres, ont publiquement déclaré que la pratique régulière de la méditation, souvent quotidiennement, était devenue une partie inestimable de leur existence. Le PDG de Tupperware, Rick Goings, a dit au Financial Times qu'il s'efforçait de méditer au moins 20 minutes chaque jour. Pour moi, cette activité élimine non seulement le stress, mais me donne également un regard neuf pour clarifier des situations et déceler ce qui importe vraiment. Oprah a affirmé au docteur Oz, célèbre chirurgien, que la méditation transcendantale l'avait aidé à se connecter à ce que l'on appelle Dieu, selon le Huffington Post. Il existe de nombreux types de méditations, mais vous pouvez généralement les diviser en deux catégories. Les méditations guidées et les méditations individuelles. Les méditations guidées sont les méditations au cours desquelles vous écoutez une personne qui vous donne des instructions afin de guider vos pensées, votre concentration et votre conscience de soi. Les méditations individuelles sont celles que vous faites seul, sans l'assistance d'une autre personne. La méditation du miracle morning. Voici une méditation individuelle simple, décrite pas à pas, que vous pouvez utiliser pour votre miracle morning, même si vous n'avez jamais médité. Avant de commencer votre méditation, il est important de vous préparer mentalement et de vous fixer des objectifs. Pendant cette séance, vous allez apaiser votre esprit et laisser disparaître ce besoin compulsif de toujours penser à quelque chose, en revivant le passé, en stressant ou en vous inquiétant de l'avenir, et cette tendance à ne jamais vivre pleinement l'instant présent. Le moment est venu de vous débarrasser de votre stress, de cesser de vous soucier de vos problèmes et d'être tout à fait dans le moment présent. Vous accéderez ainsi à l'essence même de votre véritable identité, à savoir aller au-delà de ce que vous avez, de ce que vous faites ou des étiquettes que vous avez acceptées en tant qu'individu, ce que la plupart des gens n'ont jamais essayé de réaliser. L'accès à l'essence même de votre identité consiste à être, tout simplement, sans penser ni faire quoi que ce soit. Si cela vous semble étrange ou trop New Age, pas de problème. Moi aussi, j'ai eu ce sentiment. C'est probablement parce que c'est quelque chose d'inconnu pour vous. Mais vous êtes sur le point de découvrir la méditation. Trouvez un endroit calme et confortable où vous asseoir. Asseyez-vous le dos bien droit, en tailleur, sur un canapé, une chaise ou à même le sol en utilisant un coussin pour plus de confort, si vous le souhaitez. Vous pouvez fermer les yeux ou regarder le sol à une cinquantaine de centimètres devant vous. Tout d'abord, concentrez-vous sur votre respiration. Respirez lentement et profondément en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et veillez à respirer par le ventre et non par la poitrine. La respiration la plus efficace fait gonfler votre ventre et non votre poitrine à l'inspiration. Commencez maintenant à compter. Inspirez lentement pendant 3 secondes, bloquez votre respiration pendant 3 secondes, puis expirez lentement pendant 3 secondes. Lorsque vous vous focalisez sur votre respiration, vos pensées et émotions s'apaisent. Prenez conscience que lorsque vous tentez d'apaiser votre esprit, des pensées vous rendent quand même visite remarquez leur présence, puis laissez-les disparaître, en veillant toujours à vous concentrer de nouveau sur votre respiration. N'oubliez pas, c'est le moment de vous débarrasser de votre besoin compulsif de constamment penser à quelque chose, de votre stress et d'arrêter momentanément de vous soucier de vos problèmes. C'est l'occasion de vivre pleinement ce moment. Il s'agit simplement d'être, pas de penser ni de faire. Continuez de surveiller votre respiration et imaginez-vous en train d'inspirer de l'énergie positive, paisible et pleine d'amour et d'expirer tous vos soucis et votre stress. Appréciez le silence. Profitez de l'instant présent. Respirez simplement. Contentez-vous d'être. Si des pensées ne cessent d'affluer, il pourrait être utile de vous concentrer sur un mot ou une expression et de la répéter mentalement à plusieurs reprises, à l'inspiration et à l'expiration. Vous pouvez par exemple essayer ceci à l'inspiration. J'inspire la paix. À l'expiration, j'expire l'amour. J'inspire la paix. Inspiration, j'expire l'amour. Expiration. Vous pouvez employer d'autres mots que paix et amour, en fonction de ce dont vous avez le plus besoin dans votre vie confiance, foi, énergie, croyance, etc. Et de ce que vous avez envie de transmettre au monde. La méditation est un cadeau incroyable que vous pouvez vous offrir chaque jour. Ma séance de méditation est devenue l'un de mes moments préférés de la journée. C'est l'occasion de trouver la paix, de ressentir la gratitude et de vous libérer de votre stress et de vos soucis quotidiens. Considérez la méditation quotidienne comme des vacances vous éloignant de vos problèmes. Ces derniers seront certes encore là une fois la séance terminée, mais vous constaterez que vous êtes bien plus centré et mieux armé pour les résoudre. Dernière réflexion sur le silence. Il n'existe pas une seule et unique façon de passer du temps dans le silence. Vous pouvez prier, méditer, vous concentrer sur l'objet de votre reconnaissance, voire vous plonger dans une pensée profonde. Dans mon cas, rester assis en silence, méditer surtout, fut plutôt difficile dans un premier temps, probablement parce que les médecins m'avaient diagnostiqué un TDAH, « Trouble de déficit de l'attention » hyperactivité. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec leur diagnostic, ni même que le TDAH puisse être qualifié de trouble. Ça, c'est une autre histoire. Mais je peux attester qu'il m'est vraiment difficile de rester assis sans bouger et de faire régner le calme dans mon esprit. Les pensées ont tendance à entrer et sortir à toute vitesse, en rebondissant comme des boules de flipper, presque sans aucune pause. Même quand j'étais assis dans le silence, les pensées ne cessaient de se bousculer dans ma tête. La difficulté que présentait pour moi le fait de rester assis sans bouger et de me vider l'esprit explique justement la raison pour laquelle j'ai dû m'engager à maîtriser cela. Il m'a fallu trois ou quatre semaines de pratique quotidienne du silence pour devenir compétent dans ce domaine. J'ai trouvé un endroit où je laissais les pensées pénétrer mon esprit. Je les notais avec calme. Puis je les laissais tranquillement s'évanouir sans céder à l'agacement. Alors ne vous découragez pas si passer du temps en silence ou méditer est difficile pour vous dans un premier temps. Quant à la durée de ce silence, je vous conseille de commencer par cinq minutes, même si dans le chapitre suivant, je vous apprends à profiter des bienfaits du silence à raison de seulement 60 secondes par jour. Lorsque j'ai commencé à effectuer cet exercice, je m'asseyais en silence Calme et détendu, je récitais une prière, je méditais, je réfléchissais à l'objet de ma reconnaissance et je respirais profondément, le tout pendant cinq minutes. C'est vraiment un excellent moyen de démarrer chaque journée apaisée. Life savers a comme affirmation. C'est la répétition des informations qui mène à la croyance. Et quand cette croyance devient une conviction profonde, les choses commencent alors à se réaliser. Mohamed Ali Vous échouerez jusqu'à ce que vous marquiez votre subconscient de la conviction de votre réussite. Pour ce faire, énoncez une affirmation et cela marchera. Florence Scovel-Shin je suis le plus grand. Mohamed Ali ne cessait de répéter cette phrase et il a fini par le devenir. Les affirmations sont l'un des outils les plus efficaces pour devenir rapidement la personne qui sera capable de réussir tout ce que vous souhaitez dans la vie. Elles vous permettent de développer l'état d'esprit, pensée, croyance, concentration nécessaire pour franchir un palier dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas une coïncidence si certaines personnes parmi les plus brillantes de notre société, des célébrités telles que Will Smith, Jim Carrey, Suze Oman, Mohamed Ali, Oprah Winfrey et bien d'autres encore, ont toujours exprimé leur croyance selon laquelle la pensée positive et les affirmations les avaient aidés dans leur parcours vers le succès et la fortune. Que vous en ayez ou non conscience, le dialogue intérieur incessant n'est pas réservé aux fous. Tout le monde l'utilise. Il est la plupart du temps inconscient, à savoir que nous ne choisissons pas délibérément la nature de ce dialogue. Ce sont en fait nos expériences passées, à la fois bonnes et mauvaises, qui repassent en boucle. Non seulement c'est complètement normal, mais c'est en outre l'un des processus les plus importants à acquérir et maîtriser. Pourtant, très peu de personnes prennent la responsabilité d'opter pour la pensée positive et les pensées proactives qui enrichiront leur vie. Dernièrement, j'ai lu une statistique disant que 80 des femmes se dénigrent elles-mêmes. Images corporelles, performances professionnelles, opinions d'autrui sur elles-mêmes, etc. Je suis sûr que les hommes en font autant, mais peut-être un degré moindre. Votre dialogue intérieur a une influence spectaculaire sur votre réussite à tous égards, confiance, santé, bonheur, richesse, vie de couple, etc. Vos affirmations sont salutaires ou néfastes en fonction de la façon dont vous les utilisez. Si vous ne créez pas et ne choisissez pas vos affirmations délibérément, vous risquez de répéter et de revivre les peurs, insécurités et obstacles de votre passé. Cependant, Lorsque vous créez activement des affirmations conformes à ce que vous souhaitez accomplir et à l'individu qu'il vous faut devenir pour y parvenir, et que vous vous engagez à les répéter quotidiennement, idéalement à voix haute, elles marquent immédiatement votre subconscient. Vos affirmations œuvrent alors à transformer vos pensées et sentiments de façon à surmonter vos croyances et comportements néfastes et à les remplacer par ce qu'il faut pour réussir. Comment les affirmations ont transformé ma vie? La première fois que j'ai pu vérifier le pouvoir des affirmations, c'est quand je vivais avec l'un de mes amis ayant le mieux réussi. Matt Ricory. Presque chaque jour, j'entendais Matt hurler sous la douche située dans sa chambre. Pensant qu'il s'adressait à moi, je m'approchais de la porte de sa chambre, mais je constatais qu'il disait par exemple « Je contrôle mon destin, je mérite le succès, je m'engage à faire ce qu'il faut aujourd'hui pour atteindre mes objectifs et que la vie de mes rêves se concrétise. »« Il est cinglé, pensais-je. » Avant cela, la seule fois où j'avais entendu des affirmations, c'était dans les années 90, dans une parodie jouée dans la célèbre émission Saturday Night Live, mettant en scène Al Franken, un comédien et homme politique américain, face à un miroir en train de se répéter « je suis bon, je suis intelligent, qu'ils sont géniaux les types comme moi ». Résultat, j'ai toujours pris à la rigolade ces affirmations. Mon ami Matt était plus au courant. Étudiant de Tony Robbins, Matt utilisait les affirmations et incantations depuis des années afin d'atteindre un degré de réussite extraordinaire. J'aurais pourtant dû savoir que Matt, propriétaire de cinq maisons et figurant parmi les meilleurs ingénieurs réseau des États-Unis, le tout à 25 ans, savait ce qu'il faisait. Après tout, c'était bien moi qui louais une chambre chez lui. Il m'a malheureusement fallu quelques années supplémentaires pour me rendre compte que les affirmations constituaient l'un des outils les plus efficaces pour transformer sa vie. La première fois que j'ai utilisé des affirmations, c'est lorsque j'ai lu le célèbre ouvrage de Napoleon Hill, « Réfléchissez et devenez riche », que je vous recommande chaudement, soit dit en passant. Plutôt sceptique à l'idée que la répétition d'affirmations puisse avoir une influence tangible sur mon existence, je me suis dit que j'allais tenter le coup. Si cela marchait pour Matt, pourquoi pas pour moi j'ai choisi de cibler la croyance limitante que j'avais développée à la suite des dommages cérébraux irréversibles causés par mon accident de voiture, selon laquelle j'avais une mémoire épouvantable. Si vous avez lu mon premier ouvrage, « Taking Life Head-On », vous savez que ma mémoire à court terme avait presque complètement disparu après mon accident de voiture. Cela créait certes des péripéties assez comiques, mais ma mémoire était si mauvaise que des amis et proches passaient des heures à mes côtés dans ma chambre d'hôpital, allaient ensuite déjeuner, puis revenaient. Et là, je les accueillais comme si je ne les avais pas vus depuis plusieurs années. À cause de ce handicap provoqué par le traumatisme crânien, je renforçais constamment la croyance selon laquelle j'avais une mémoire épouvantable. Quand quelqu'un me demandait de me souvenir ou de lui rappeler quelque chose, je répondais toujours J'aimerais bien, mais c'est impossible, mon cerveau a été endommagé et j'ai une mémoire à court terme épouvantable. Mon accident de voiture remontait à sept ans et si cette croyance reposait sur ma situation d'alors, le moment était venu de m'en débarrasser. Ma mémoire était peut-être en partie épouvantable parce que je n'avais pas fait l'effort de croire qu'elle pouvait s'améliorer. Comme le disait Henry Ford, que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Si les affirmations pouvaient changer ce qui était à mes yeux, la croyance limitante se justifiant le plus, elle pourrait alors probablement opérer n'importe quel changement. J'ai donc rédigé ma première affirmation. Je laisse disparaître la croyance limitante, selon laquelle j'ai eu une mémoire épouvantable. Mon cerveau est un organisme miraculeux, capable de se soigner et ma mémoire peut s'améliorer, mais seulement à hauteur de ma conviction quant à sa capacité d'amélioration. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'entretiens la croyance inébranlable selon laquelle ma mémoire est excellente et continue de s'améliorer de jour en jour. J'ai ensuite lu cette affirmation chaque jour pendant mon Miracle Morning. Ayant encore en tête mes croyances passées, je n'étais pas certain qu'elles porterait ses fruits. Puis. Deux mois après, il m'est arrivé quelque chose qui ne s'était pas produit depuis plus de sept ans. Une amie m'a demandé de penser à la rappeler le lendemain et j'ai répondu, bien sûr, pas de souci. Dès que les mots sont sortis de ma bouche, j'ai écarquillé les yeux. J'étais fou de joie. Ma croyance limitante concernant mon épouvantable mémoire perdait de son influence. Je l'avais remplacée et j'avais reprogrammé mon subconscient avec une nouvelle croyance grâce à mes affirmations. À partir de là, ayant également ajouté la croyance selon laquelle les affirmations marchent vraiment, non seulement ma mémoire a continué à s'améliorer, mais j'ai également créé des affirmations pour chaque domaine de ma vie que je souhaitais voir évoluer. J'ai commencé à utiliser des affirmations pour améliorer ma santé, mes finances, mes relations, mon bonheur, ma confiance, ainsi que tous les états d'esprit, croyances et habitudes à faire progresser. Rien n'est impossible. Il n'existe pas de limite. Comment êtes-vous programmé Nous avons tous été programmés, au niveau de notre subconscient, pour penser, croire et agir comme nous le faisons. Notre programmation est le fruit de nombre d'influences, dont ce que nous ont dit les autres, ce que nous nous sommes dit, ainsi que toutes les expériences vécues jusqu'à présent, bonnes comme mauvaises. Chez certains, la programmation rend le bonheur et la réussite faciles à obtenir, tandis qu'elle ne facilite pas la vie des autres, probablement la majorité. Par conséquent, la mauvaise nouvelle, c'est que si nous ne changeons pas sciemment notre programmation, notre potentiel sera comprimé et notre vie limitée par les peurs, insécurités et limites imposées par notre passé. Nous devons cesser de nous programmer une vie de médiocrité consistant à nous pencher sur ce que nous faisons de mal, à être trop dur envers nous-mêmes quand nous commettons des erreurs, à nous sentir coupables et incompétents et à ne pas mériter le succès que nous désirons vraiment. La bonne nouvelle, c'est que notre programmation peut être modifiée ou améliorée. Tout moment. Nous pouvons nous reprogrammer pour surmonter les peurs, insécurités, mauvaises habitudes et croyances, comportements handicapants et destructeurs pour notre potentiel, et afficher la réussite que nous souhaitons dans le domaine de notre choix. Vous pouvez vous servir des affirmations pour vous programmer et afficher ainsi confiance et réussite dans tout ce que vous faites, simplement en vous répétant régulièrement qui vous souhaitez devenir, ce que vous voulez accomplir et comment vous y prendre. En répétant suffisamment ces affirmations, votre subconscient commencera à croire ce que vous lui dites, à agir en conséquence et finira par les faire apparaître concrètement dans votre existence. Coucher vos affirmations par écrit vous permet de décider votre nouvelle programmation et de vous rapprocher de l'état d'esprit ou de la condition nécessaire dans la mesure où vous pouvez la consulter régulièrement. Répéter constamment une affirmation conduit à son acceptation par votre esprit et opère une modification de vos pensées, croyances et comportements. Puisque vous choisissez et créez vos affirmations, vous pouvez les moduler et déterminer ainsi les pensées, croyances et comportements nécessaires et souhaités pour réussir. Une procédure très simple en cinq étapes pour créer vos affirmations. Voici cinq étapes très simples qui vous permettront de créer votre première affirmation. Étape 1. Que souhaitez-vous réellement Une affirmation écrite a pour but de programmer dans votre esprit les croyances, attitudes, comportements et habitudes essentielles pour que vous puissiez attirer, créer et maintenir votre idéal de succès valant 10 dans chaque domaine de votre vie. Par conséquent, votre affirmation doit d'abord exprimer clairement et précisément votre idéal. Vous pouvez organiser vos affirmations en fonction des sphères dans lesquelles vous souhaitez le plus progresser santé, forme physique, état d'esprit, émotion, finances, amour, spiritualité, etc. Commencez par. Clarifiez cela par écrit. Couchez sur le papier la vision idéale de vous-même et de votre existence dans chaque domaine. Étape 2. Pourquoi souhaitez-vous cela Comme mon excellent ami Adam Stock, chef d'entreprise, m'a dit un jour, le sage commence par demander pourquoi. Tout le monde souhaite être heureux, en bonne santé et réussir mais il ne suffit pas de vouloir pour avoir. Ceux qui ne cèdent pas à la tentation de la médiocrité et obtiennent tout ce qu'ils souhaitent dans la vie sont poussés par un pourquoi extraordinairement impérieux. Ils se sont fixés à un but très clair dans la vie, plus puissant que la somme de leurs petits problèmes et les innombrables obstacles qu'ils rencontreront inévitablement. En se réveillant chaque jour, ils s'attachent à œuvrer dans le sens qu'ils ont donné à leur existence. Demandez-vous au plus profond de vous-même pourquoi toutes les choses que vous souhaitez sont importantes à vos yeux. En ayant une vision limpide de vos pourquoi les plus profonds, le sens donné à votre vie deviendra indestructible. Étape 3. Qui vous engagez-vous à être pour créer cela Mon premier coach, Jeff Suey avait l'habitude de dire « c'est l'heure de vérité ». Autrement dit, votre vie s'améliore une fois que vous allez mieux, pas avant. Votre monde extérieur progresse seulement si vous avez passé des heures et des heures à vous améliorer. Être, la personne qu'il faut, et faire, ce qu'il faut, sont des conditions préalables pour avoir ce que vous souhaitez sachez clairement qui vous devez devenir et vous vous engagez à être pour faire franchir un palier à votre vie, entreprise, santé, mariage, etc. Étape 4. Que vous engagez-vous à faire pour obtenir cela? Quelles actions récurrentes devrez-vous entreprendre pour que votre vision de la vie idéale devienne réalité? Vous voulez perdre du poids? Votre affirmation pourrait ressembler à ceci. « Je m'engage à aller à la salle de sport cinq fois par semaine afin de courir pendant au moins 20 minutes sur un tapis de course. » Si vous êtes commercial, vous pourriez dire « Je m'engage à passer 20 appels téléphoniques de prospection entre 8h et 9h. » Plus vos actes seront précis, mieux ce sera. Veillez à prévoir la fréquence, la quantité et à définir des plages horaires. Heure de début et de fin de vos activités. Il est également important de démarrer modestement. Si vous n'alliez jamais à la salle de sport, 20 minutes de course à raison de 5 jours par semaine fait une sacrée différence. La progression doit être raisonnable. Fêtez les petits succès en cours de route afin de vous sentir bien et de ne pas vous décourager à cause d'attentes trop élevées. Prévoyez une progression jusqu'à votre objectif idéal. Commencez par consigner par écrit un objectif quotidien ou hebdomadaire, puis sachez quand l'augmenter. Quand vous serez parvenu, au bout de quelques semaines, à tenir le rythme d'une séance de 20 minutes deux fois par semaine, passez à trois fois, et ainsi de suite. Étape 5. Ajoutez des citations et philosophies qui vous inspirent je suis constamment à la recherche de citations et de philosophies que je pourrais intégrer à mes affirmations. Par exemple, l'une de mes affirmations vient de l'ouvrage « L'ultime échelon de la réussite à l'excellence » de Marshall Goldsmith. Le tout premier talent des personnes d'influence est de considérer l'individu qu'elles ont en face d'elles comme le plus important au monde. C'est l'une des habiletés qu'ont acquises Bill Clinton Oprah Winfrey et Bruce Goldman pour devenir les meilleurs dans leur domaine. C'est ainsi que je me comporterai désormais avec chaque personne que je rencontre. Une autre affirmation dit ceci. Suivre le conseil de Tim Ferriss pour développer au maximum votre productivité. programmez des plages de 3 à 5 heures ou des demi-journées consacrées à un seul projet ou activité au lieu d'essayer de changer de tâche toutes les 60 minutes. Chaque fois que vous voyez ou entendez une citation qui vous inspire ou que vous tombez sur une philosophie ou stratégie percutante et que vous vous dites, ça pourrait sacrément me faire progresser ça, ajoutez-la à vos affirmations. En vous concentrant dessus chaque jour, vous commencerez à intégrer à votre mode de vie et de pensée ces philosophies et stratégies qui rendent plus fort. Vous aurez ensuite de meilleurs résultats et améliorerez votre qualité de vie. Dernière réflexion sur les affirmations Pour que vos affirmations soient efficaces, il est important que vous accédiez à vos émotions pendant leur lecture. Répétez indéfiniment une expression de manière irréfléchie, sans ressentir la vérité qui s'en dégage, et elle aura peu d'impact sur vous. Vous devez entreprendre de générer des émotions sincères et de les insuffler dans chaque affirmation que vous vous répétez. Et prenez-y du plaisir. Si une affirmation vous enthousiasme, la crier sur tous les toits ne fait pas de mal. Il peut également être bénéfique de faire intervenir la physiologie, par exemple, en récitant vos affirmations tout en vous tenant debout, bien droit, en respirant profondément, en serrant le poing ou en faisant de l'exercice. Associer activité physique et affirmation est un excellent moyen d'exploiter le pouvoir du lien corps-esprit. Gardez à l'esprit que vous n'aurez jamais sous la main la version définitive de vos affirmations, car vous devrez toujours les actualiser. À mesure que vous apprendrez, grandirez et évoluerez, vos affirmations devront en faire autant. Quand vous souhaiterez intégrer à votre vie un nouvel objectif, une nouvelle habitude ou philosophie, ajoutez cet élément à vos affirmations. Lorsque vous réaliserez un objectif ou intégrerez totalement une nouvelle habitude, vous jugerez peut-être qu'il est plus nécessaire de vous concentrer dessus chaque jour et déciderez alors de la faire disparaître de vos affirmations. Veillez à lire quotidiennement vos affirmations. Et oui quotidiennement. Prononcer de temps en temps une affirmation est aussi efficace que de faire du sport occasionnellement. Vous n'obtiendrez de résultats tangibles que si ces affirmations font partie intégrante de votre routine journalière. C'est en grande partie ce en quoi consiste le défi du changement de vie en 30 jours grâce au miracle morning, voire le chapitre 9, à savoir transformer chacun des life savers en habitude à reproduire sans aucun effort. Une dernière chose dont il faut tenir compte. La lecture de ce livre, ou de n'importe quel autre, est déjà une affirmation. Tout ce que vous lisez influence vos pensées. Lorsque vous lisez des ouvrages et articles positifs sur le développement personnel, vous programmez votre esprit de façon à intégrer les pensées et croyances qui vous soutiendront pour la création de votre réussite. Enfin, les anglophones peuvent aller sur le site de Miracle Morning pour se faire aider afin de rédiger et perfectionner leurs affirmations, lire un échantillon de mes propres affirmations, consulter et télécharger des affirmations extrêmement efficaces pour leur Miracle Morning sur toutes sortes de thèmes de perdre du poids à vaincre la dépression en passant par améliorer sa vie de couple accroître son énergie, développer une confiance en soi extraordinaire, gagner plus d'argent, entre autres choses. LifeSavers V comme visualisation. Les gens ordinaires croient uniquement à ce qui est possible. Les gens extraordinaires visualise non pas ce qui est possible ou probable, mais l'impossible. Et en visualisant l'impossible, il commence à le considérer comme possible. Sherry Carter Scott Voyez les choses comme vous souhaiteriez les voir et non comme elles sont. Robert Collier La visualisation, également connue sous le nom de visualisation créatrice ou répétition mentale, fait souvent référence à la génération de résultats positifs par l'imagination. Cette dernière aide à créer des images mentales de comportements et résultats bien précis à obtenir dans la vie. Fréquemment utilisée par les sportifs pour améliorer leurs performances, la visualisation est le processus consistant à imaginer précisément ce que vous souhaitez accomplir, puis à répéter mentalement ce qu'il faut faire pour y parvenir. Nombre de personnes ayant réussi, parmi lesquelles des célébrités, ont recommandé son utilisation, affirmant que la visualisation a joué un rôle très important dans leur succès. Des vedettes telles que Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Anthony Robbins, Tiger Woods, Will Smith, Jim Carrey, et une fois encore, la seule et l'unique Oprah. Euh, se pourrait-il qu'il y ait un lien entre le fait que Oprah figure parmi les femmes ayant le mieux réussi au monde et qu'elle effectue la plupart des life savers, sinon les six Tiger Woods, sans doute le plus grand golfeur de tous les temps, est connu pour visualiser mentalement l'exécution de chacun de ses coups sur le parcours. Autre champion de golf, Jack Nicklaus disait « Je ne tape jamais un coup, pas même au practice, sans en avoir une image très nette dans ma tête ». Will Smith a déclaré s'être servi de la visualisation afin de surmonter des difficultés et visualiser son succès plusieurs années avant de devenir une vedette. Autre exemple célèbre, Jim Carrey qui s'est libellé un chèque d'un montant de 10 millions de dollars en 1987 daté Thanksgiving 1995 en ajoutant comme commentaire pour « service rendu en tant qu'acteur ». Il a ensuite effectué un travail de visualisation pendant des années et en 1994, il a reçu un cachet de 10 millions de dollars pour son rôle principal dans « Dumb and Dumber ». Visualiser quoi La plupart des gens sont freinés par la vision qu'ils ont de leur passé à force de sans cesse se repasser leurs échecs et chagrins. La visualisation créatrice vous permet de façonner la vision qui vous occupera l'esprit, faisant en sorte que le futur vous accapare, un avenir séduisant, passionnant et dépourvu de limites. Voici un bref résumé du mode d'emploi de la visualisation suivi d'une procédure en trois étapes très simples pour créer votre propre routine. Après avoir lu mes affirmations, je m'assieds le dos bien droit sur mon canapé, je ferme les yeux et je respire lentement et profondément à plusieurs reprises. Je passe les cinq minutes suivantes à me visualiser en train de vivre ma journée idéale, exécuter les tâches au programme en toute facilité, avec confiance et plaisir. Par exemple, pendant les quelques mois d'écriture du présent ouvrage, bon d'accord, à qui je veux faire croire ça Ça m'a pris plusieurs années. Je me visualisais en train d'écrire facilement, d'aimer le processus de création, sans stress, peur ni hantise de la page blanche. Je visualisais également le résultat final, des personnes lisant cet ouvrage, l'adorant et en parlant à leurs amis. Visualiser un processus agréable, exécuté sans stress ni peur, m'a incité à passer à l'action et à vaincre ma procrastination. Une procédure très simple en trois étapes. Immédiatement après avoir lu vos affirmations, phase pendant laquelle vous avez pris le temps d'exprimer vos objectifs et de vous concentrer dessus, ainsi que sur la personne qu'il vous faut devenir pour franchir un palier dans votre vie, le moment est venu de vous visualiser en train de vivre en phase avec vos affirmations. Étape 1, préparez-vous. Certaines personnes aiment passer une musique d'ambiance, comme de la musique classique ou baroque, n'importe quel morceau de Bach, pendant leur visualisation. Si vous souhaitez essayer, réglez le volume assez bas. Ensuite, asseyez-vous le dos bien droit dans une position confortable sur une chaise, un canapé, à même le sol, etc. Respirez profondément, fermez les yeux, videz-vous l'esprit et apprêtez-vous à entamer la visualisation. Étape 2. Visualisez ce que vous souhaitez vraiment. Beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise lorsqu'elles visualisent le succès et redoutent même de le connaître. Certaines, peuvent éprouver de la résistance dans ce domaine. Il arrive même qu'elles ressentent une certaine culpabilité à laisser derrière elles les 95 restants quand elles ont réussi. La célèbre citation suivante est tirée du livre de Marianne Williamson intitulé Un retour à l'amour. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous, et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Le plus grand cadeau que nous puissions faire aux personnes que nous aimons est de vivre en exprimant tout notre potentiel. À quoi cela ressemble-t-il dans votre cas Que souhaitez-vous vraiment Oubliez la logique, les limites et l'aspect pratique. Si vous pouviez être, avoir et faire tout ce que vous voulez, qu'auriez-vous Que feriez-vous Qui seriez-vous Visualisez vos principaux objectifs, vos désirs les plus profonds et vos rêves les plus fous à même de bouleverser votre vie. Voyez, ressentez, entendez, touchez, goûtez et sentez tous les détails de votre vision. Sollicitez tous vos sens afin d'optimiser l'efficacité de votre visualisation. Plus votre vision sera nette plus cela vous incitera à prendre les mesures nécessaires pour qu'elles deviennent réalité. Avancez ensuite dans le temps afin de vous voir en train d'obtenir les résultats escomptés. Vous pouvez vous projeter dans le futur proche, la fin de journée, ou plus loin dans l'avenir, comme je l'ai fait lorsque j'écrivais ce livre, en visualisant des personnes en train de le lire, de l'adorer et de le recommander à leurs amis. L'essentiel, et de vous voir parvenir à vos fins et de ressentir tout le bien que cela fait d'avoir persévéré et atteint vos objectifs. Étape 3. visualiser la personne que vous devez devenir et ce qu'il vous faut faire. Une fois que vous avez façonné une image mentale claire de ce que vous souhaitez, Visualisez-vous en train de vivre conformément à l'individu capable de faire en sorte que votre vision devienne réalité. Voyez-vous en train de mener les actions positives nécessaires quotidiennement, faire de l'exercice physique, réviser, travailler, écrire, passer des appels téléphoniques, envoyer des mails, etc., et surtout en train d'apprécier la démarche. Vous avez le sourire aux lèvres quand vous courez sur ce tapis de course, fier de votre attachement à persévérer. Représentez-vous la détermination qu'affiche votre visage alors que vous passez ces appels téléphoniques. Rédigez ce rapport, vous prenez des mesures et faites progresser ce projet dont vous repoussiez depuis trop longtemps la mise en œuvre. Le tout, consciencieusement et armé d'une grande confiance. Imaginez vos collègues, clients, proches, amis et conjoints Réagir à votre comportement positif et à votre allure optimiste. Dernière réflexion sur la visualisation. Outre la lecture de vos affirmations chaque matin, ce processus de visualisation, très simple, exécuté quotidiennement, dopera la programmation de votre subconscient vers le succès. Vous commencerez à vivre en harmonie avec cette vision idéale, Il se matérialisera. Certains experts considèrent qu'en visualisant vos rêves et objectifs, vous attirez vos visions dans votre vie. Que vous croyez ou non à la loi de l'attraction, la visualisation a des applications pratiques. Lorsque vous visualisez ce que vous souhaitez, vous stimulez des émotions qui regonflent votre morale et vous poussent vers votre vision. Plus vous voyez nettement l'objet de votre désir, plus vous vivez intensément dans l'instant présent, les sentiments que vous éprouverez une fois votre objectif atteint et plus la possibilité d'y parvenir vous semble réelle. En effectuant votre visualisation chaque jour, vous alignez vos pensées et sentiments sur votre vision. La motivation à persévérer s'en trouve plus facilement renforcée. La visualisation peut s'avérer une aide pour surmonter des habitudes handicapantes telles que la procrastination et pour prendre les mesures nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Je conseille de commencer par 5 minutes de visualisation, mais dans le prochain chapitre, je vous apprends à tirer parti des bienfaits de la visualisation à raison d'une minute par jour. Créez votre tableau de visualisation facultatif. Le tableau de visualisation est devenu populaire grâce à l'ouvrage à succès et au film The Secret. Il s'agit simplement d'un panneau d'affichage sur lequel vous accrochez des images de ce que vous souhaitez avoir, de qui vous voulez devenir, de ce que vous désirez faire, de l'endroit où vous rêvez de vivre, etc. La création d'un tableau de visualisation est une activité amusante que vous pouvez pratiquer seul, avec un ami, votre conjoint, voire vos enfants. Cela vous offre ainsi un élément tangible sur lequel vous concentrez pendant votre visualisation. Pour des instructions détaillées sur la façon de procéder, reportez-vous à l'excellent blog de Christine Kane, How to make a vision board ainsi qu'à un e-book gratuit qu'elle a écrit, The Complete Guide to Vision Boards. Gardez à l'esprit que même si la création d'un tableau de visualisation est amusante, rien ne changera dans votre vie si vous ne passez pas à l'action. Je suis d'accord avec le docteur Neil Farber qui dit ceci. Les tableaux de visualisation sont faits pour rêver et les tableaux d'action pour réussir. Si regardez votre tableau de visualisation chaque jour peut accroître votre motivation et vous aider à rester centré sur vos objectifs, sachez que vous n'obtiendrez de résultats concrets qu'en prenant les mesures nécessaires. Life savers, E comme exercice physique. Si vous ne prenez pas le temps de faire de l'exercice, vous devrez probablement trouver le temps de vous soigner. Robin Sharma. Le seul exercice physique pratiqué par la plupart des gens est de se hâter de tirer des conclusions, de descendre leurs amis, de fuir leurs responsabilités et d'y aller fort. Anonyme. L'exercice physique matinal devrait être un élément de base de vos rituels quotidiens. Si vous bougez, ne serait-ce que quelques minutes chaque matin, cela vous donne un surcroît d'énergie, profite à votre santé, améliore votre confiance en soi et votre bien-être émotionnel et vous permet d'avoir les idées plus claires et de rester concentré plus longtemps. Trop occupé pour faire de l'exercice? Je vous montre dans le prochain chapitre comment caser dans votre emploi du temps quotidien une séance de sport de 60 secondes. Dernièrement, j'ai vu une vidéo édifiante mettant en scène Eben Pagan, expert en développement personnel et entrepreneur autodidacte multimillionnaire qui était interviewé par l'auteur à succès Anthony Robbins. Tony lui a demandé « Eben, quelle est la clé numéro un du succès ?» J'ai bien entendu été très flatté quand Eben a répondu « Démarrez chaque journée par un rituel de réussite personnelle. C'est vraiment LA clé du succès. » Puis, il a abordé l'importance de l'exercice physique matinal. « Chaque matin, il faut augmenter votre fréquence cardiaque pour faire circuler le sang et remplir vos poumons d'oxygène. » Il a poursuivi ainsi. Ne vous contentez pas de faire de l'exercice en fin de journée ou à la mi-journée. Et même si vous aimez bouger à ces moments-là de la journée, intégrez toujours le matin au moins 10 à 20 minutes de sautillement sur place ou un autre exercice en aérobie. Les bienfaits de l'exercice physique matinal sont trop nombreux pour être ignorés. Du véritable réveil à la capacité de maintenir un niveau d'énergie plus élevé tout au long de la journée, en passant par une plus grande clarté mentale, faire de l'exercice peu de temps après le lever peut améliorer votre existence de multiples manières. Aller à la salle de sport, marcher, courir, vous passez un DVD de fitness, le contenu de votre séance est entièrement de votre ressort. Même si je vais vous donner quelques conseils. Personnellement, si l'on m'autorisait uniquement une sorte d'exercice physique jusqu'à la fin de mes jours, J'opterai sans nul doute pour le yoga. J'ai commencé à pratiquer le yoga peu de temps après avoir inventé le Miracle Morning. Depuis, je m'y adonne régulièrement et j'adore ça. C'est une forme d'exercice physique très complète car il associe stretching, travail de la force, cardio et respiration consciente. Et ce peut même être une forme de méditation. Découvrez la seule et l'unique Dashama. Impossible pour moi de parler de yoga ou d'exercice physique pour ce qui nous concerne, sans évoquer mon ami Dashama, qui est considéré comme l'un des meilleurs professeurs de yoga au monde. C'est l'un de ses élèves qui m'a fait découvrir son travail il y a quelques années. Dashama est le professeur de yoga le plus authentique, spirituel, pragmatique et efficace qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je lui ai demandé de me parler des avantages du yoga à ses yeux. Le yoga est une science à multiples facettes, traitant les aspects physiques, mentaux, émotionnels et spirituels de la vie. Quand Al m'a demandé de lui préparer une brève présentation du yoga pour ce livre, j'ai pensé que c'était parfaitement en phase avec le Miracle Morning, d'expérience je sais que le yoga peut vous aider à créer des miracles dans votre existence. Je peux en témoigner personnellement à travers ma propre vie et celle de bien d'autres personnes qui ont suivi mon enseignement dans le monde entier. Il est essentiel de garder à l'esprit que le yoga peut revêtir de nombreuses formes, qu'il s'agisse de méditer silencieusement en position assise, de respirer pour accroître vos capacités respiratoires, ou d'effectuer des flexions du dos pour ouvrir votre cœur, il existe des exercices permettant de vous aider dans chaque domaine de votre vie. La clé est d'apprendre précisément les techniques à exécuter lorsque vous avez besoin d'un remède et de les utiliser à votre avantage pour trouver l'équilibre. Une pratique harmonieuse du yoga peut améliorer votre vie d'une multitude de manières. Elle peut restaurer l'harmonie et rétablir le flux d'énergie en créant de l'espace pour que les fluides le sang et l'énergie circulent de nouveau de façon satisfaisante je vous encourage à écouter votre corps et à essayer de nouvelles séquences une fois près pour en savoir plus et regarder des vidéos de cours de yoga n'hésitez pas à consulter mon site web pranachama.com site en anglais avec toute ma bénédiction et mon amour Dashama. Dernière réflexion sur l'exercice physique. Vous savez que pour rester en bonne santé et avoir plus d'énergie, vous devez faire régulièrement de l'exercice. Ce n'est un scoop pour personne. Mais il est très facile de trouver des excuses pour ne pas s'exécuter les deux plus courantes étant je n'ai pas le temps et je suis trop fatigué. Le réservoir d'excuses est un puits sans fond. Plus vous avez l'esprit créatif, plus nombreuses sont vos excuses, n'est-ce pas Ce qu'il y a de bien dans l'intégration de l'exercice physique à votre miracle morning, c'est que vous bougez avant que votre journée ne vous ait mis sur les genoux avant d'avoir pu trouver de nouvelles excuses pour sécher votre séance. Le miracle morning est vraiment un moyen infaillible d'éviter toutes ces excuses et de faire de l'exercice physique une habitude journalière. Vous en saurez plus sur le moyen très simple de mettre en place des habitudes positives comme l'exercice physique dans le chapitre 9. Vous verrez ensuite votre qualité de vie augmenter pour les années à venir. Avertissement. Cela va normalement sans dire, mais consultez votre médecin avant d'entamer un programme d'exercice physique, surtout en cas de douleur, de gêne, de handicap, etc. Vous devrez peut-être modifier votre rituel, voire vous abstenir selon vos besoins personnels. Life Savers R comme Reading, Lecture Une personne qui ne lit pas n'est pas supérieure à une personne qui ne sait pas lire. Mark Twain La lecture est à l'esprit ce que l'exercice physique est au corps et la prière à l'âme. Nous devenons les livres que nous lisons. Matthew Kelly la lecture, cinquième exercice des life savers, est la solution rapide pour transformer n'importe quel domaine de votre vie. C'est l'une des méthodes les plus immédiates afin d'acquérir les connaissances, les idées et les stratégies nécessaires pour décrocher un succès total dans n'importe quelle sphère de votre vie. L'essentiel est d'apprendre au contact d'experts ceux qui ont déjà réussi ce que vous souhaitez faire. Ne réinventez pas la roue. Le moyen le plus rapide de parvenir à vos fins est de prendre pour modèle des personnes ayant réussi. Grâce à une infinité d'ouvrages sur tous les thèmes, la lecture peut vous apporter un savoir infini. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un dire d'un ton moqueur et suffisant « Ouais, ben bah, moi, je ne lis pas d'ouvrages de développement personnel » comme si ce genre de livre n'était pas de son niveau. J'ignore si c'est une question d'ego ou un défaut de sensibilisation au sujet, mais il passe à côté d'une offre illimitée de savoir et d'idées émanant d'individus figurant parmi les plus brillants de la planète qui pourraient bouleverser sa vie et le faire évoluer. Qui ayant toute sa tête pourrait choisir de ne pas s'intéresser au développement personnel? Quoi que vous souhaitiez faire de votre vie, vous avez à votre disposition un nombre incalculable de livres vous disant comment y parvenir. Vous voulez devenir multimillionnaire Il existe tout un tas de livres écrits par des personnes ayant atteint le zénith du succès financier qui vous diront comment procéder. Voici quelques-uns de mes préférés. Voix express pour la richesse, M.J. J. Réfléchissez et devenez riche, Napoleon Hill. Les secrets d'un esprit millionnaire, T. Harv Ecker. Vous souhaitez profiter d'une vie de couple romantique et incroyable, pleine d'amour et de soutien mutuel. Il existe probablement plus d'ouvrages sur ce thème que vous pourriez en lire en une décennie. Voici quelques-uns de ceux qui ont ma préférence. Au cœur des cinq langages de l'amour, Gary Chapman. The Soulmate Experience, Joe Dunn. Les couples heureux ont leur secret, les sept lois de la réussite, John M. Gottman et Nan Silver. Que vous désiriez transformer votre vie de couple, accroître votre confiance en vous-même, Améliorer votre faculté à communiquer ou votre force de persuasion, devenir riche ou progresser dans n'importe quel domaine de votre existence, foncez à la librairie la plus proche de chez vous ou allez comme moi sur Amazon et vous trouverez pléthore d'ouvrages. Pour ceux qui tiennent à réduire au strict minimum leur bilan carbone ou économiser de l'argent, je conseille également de vous rendre dans la bibliothèque de votre commune ou de naviguer sur Internet. Pour vous procurer une liste exhaustive de mes livres de développement personnel préférés dont ceux qui ont le plus contribué à mon succès et à mon bonheur, jetez un œil à la rubrique "Hals Recommended Books List sur le site de Miracle Morning. Faut-il lire beaucoup Je vous conseille de vous engager à lire un minimum de 10 pages par jour, même si 5 est un bon chiffre pour commencer, si vous lisez lentement ou si vous n'aimez pas lire pour l'instant. Faisons un calcul rapide. Lire dix pages par jour ne va pas vous abattre, mais vous façonner. Nous parlons là de 10 à 15 minutes de lecture, 15 à 30 si vous lisez lentement. Penchons-nous mathématiquement sur la question. Admettons que vous lisiez dix pages par jour, cela porte le total annuel à 3650 pages, ce qui équivaut environ à 18 livres de développement personnel de 200 pages. Permettez-moi de vous demander si vous lisez 18 ouvrages de développement personnel au cours des 12 prochains mois, pensez-vous que vous aurez plus de connaissances et serez plus capable et confiant, devenant en somme une version améliorée de vous-même Absolument. Dernière réflexion sur la lecture. Commencez en ayant la finalité en tête. Avant d'entamer votre rituel quotidien de lecture, demandez-vous pourquoi vous lisez ce livre? Qu'en attendez-vous? Puis gardez cet objectif en tête. Êtes-vous déterminé à en achever la lecture? Surtout, vous engagez-vous à mettre en œuvre ce que vous apprendrez et à prendre des mesures en relevant le défi du changement de vie en 30 jours grâce au miracle morning, voire à la fin de cet ouvrage. Nombre d'adeptes du miracle morning se servent de leur temps de lecture pour combler leurs lacunes en matière de religion, en lisant la Bible, la Torah, etc. J'espère que vous avez suivi mon conseil et que vous prenez des notes. Ces annotations permettent de retrouver facilement des leçons, idées et bienfaits sans avoir besoin de relire entièrement l'ouvrage. Je vous conseille vivement de relire les bons livres de développement personnel. Il est rare que l'on puisse tirer parti de tous les atouts d'un ouvrage après une seule lecture. Atteindre le stade de la maîtrise dans n'importe quel domaine nécessite la répétition. Être exposé à certaines idées, stratégies ou techniques à de multiples reprises jusqu'à ce qu'elles soient ancrées dans votre subconscient. Par exemple, si vous souhaitez maîtriser le karaté, vous ne direz pas, après en avoir découvert les techniques, c'est bon, c'est assimilé. Non, vous les apprendrez, les appliquerez, puis retournerez vers votre maître et les apprendrez de nouveau, puis répéterai le processus des centaines de fois afin de maîtriser une seule technique. Il en va de même pour les techniques destinées à améliorer votre vie. Il est plus utile de relire un livre dont vous savez que les stratégies peuvent rendre votre vie meilleure que de vous plonger dans un nouvel ouvrage chaque fois. Lorsque je lis un livre dont je sais qu'il influera sur un domaine de mon existence, je m'engage à le relire ou au moins à en relire les parties que j'ai soulignées, entourées et surlignées dès la fin de la première lecture. Sur mon étagère figure un espace réservé au livre que je souhaite relire. J'ai par exemple lu trois fois des ouvrages tels que « Réfléchissez et devenez riche » et je m'y réfère souvent tout au long de l'année. La relecture requiert de la discipline car il est généralement plus séduisant de lire un ouvrage pour la première fois. La répétition peut s'avérer ennuyeuse ou pénible, ce qui explique pourquoi si peu de personnes maîtrisent quoi que ce soit. Mais relire un livre est nécessaire pour diverses raisons, dont la culture d'une grande autodiscipline. Pourquoi ne pas essayer avec ce livre? Engagez-vous à le relire dès que vous aurez achevé la première lecture afin d'approfondir les notions découvertes et vous octroyez plus de temps pour maîtriser le miracle morning. Life savers s comme scribing écriture. Quoi que vous écriviez coucher des mots sur le papier est une forme de thérapie qui ne coûte pas un centime. Diana Raab. Des idées surgissent de toutes parts et à tout moment. Le problème de la prise de notes mentale, c'est que l'encre a tendance à disparaître très rapidement. Rolf Smith. Tenir un journal. Ma forme d'écriture préférée est la tenue d'un journal. J'y consacre entre 5 et 10 minutes chaque jour lors de mon Miracle Morning. En consignant par écrit les pensées qui vous viennent à l'esprit, vous récoltez de précieux indices qui vous auraient sinon échappé. La phase d'écriture de votre Miracle Morning vous permet de garder une trace de vos perspectives, idées, découvertes, prises de conscience, succès et enseignements, ainsi que des possibilités, marges de progression ou d'évolution. Bien que connaissant tous les bienfaits de la tenue d'un journal depuis des années et l'ayant expérimenté à quelques reprises, je n'en avais jamais fait un exercice régulier car cela ne faisait pas partie de ma routine quotidienne. Je conservais généralement un journal à côté de mon lit et quand je rentrais tard le soir, neuf fois sur dix, je prétextais être trop fatigué pour le remplir. Mes journaux demeuraient pratiquement vierges. Même si de nombreux journaux, presque neufs, trônaient déjà sur mon étagère, je m'en achetais un nouveau, qui coûtait plus cher que le précédent, en essayant de me persuader qu'en dépensant beaucoup, je ne pourrais que l'utiliser. Cette théorie paraît tenir la route, n'est-ce pas Elle n'a malheureusement jamais fonctionné, et pendant des années, je n'ai fait qu'accumuler des journaux de plus en plus onéreux, demeurant désespérément vides. Ça, c'était avant le Miracle Morning. Dès le premier jour, le Miracle Morning m'a offert le temps et la discipline nécessaires pour écrire dans mon journal chaque jour et c'est vite devenu l'une de mes habitudes préférées. Je peux vous dire aujourd'hui que la tenue d'un journal est l'une des tâches les plus gratifiantes et épanouissantes de mon existence. Non seulement je prends un vrai plaisir à consigner mes pensées par écrit, mais plus fort encore, relire ensuite entièrement mes journaux m'apporte énormément, surtout en fin d'année. Difficile d'exprimer avec des mots la dimension constructive de la relecture de ces journaux, mais je vais faire de mon mieux pour l'expliquer. La première fois que j'ai relu mon journal. Le 31 décembre, après avoir bouclé la première année de mon Miracle Morning et noirci mon journal, j'ai commencé à en relire les premières pages. Jour après jour, j'ai passé en revue et littéralement revécu toute mon année. J'ai ainsi pu balayer mon état d'esprit de chaque journée et poser un regard neuf sur mon évolution tout au long de l'année. J'ai réexaminé mes actes, activités et progrès, ce qui m'a permis de mieux prendre conscience de ce que j'avais accompli lors de douze derniers mois. Je suis surtout revenu sur les enseignements que j'avais tirés, dont bon nombre m'étaient sortis de la tête au fil des mois. 1. de ressentir de la gratitude de zéro. J'ai également ressenti une gratitude plus importante, à un degré qui m'était inconnu et simultanément à deux niveaux. Ce fut ce que je désigne aujourd'hui mon instant retour vers le futur. Essayez de me suivre et n'hésitez pas à me voir sous les traits de Marty McFly, descendant d'une DeLorean 1985. En relisant mon journal, mon moi actuel qui était également le futur moi à l'heure où j'ai écrit dans ce journal, revenait sur toutes les personnes, expériences, leçons et réussites dont j'avais noté par écrit qu'elles devraient être l'objet de ma reconnaissance au cours de l'année. Alors que je revivais la gratitude éprouvée par le passé, j'étais en même temps heureux dans l'instant présent du chemin parcouru. Ce fut une expérience remarquable et légèrement surréaliste. 2. d'évoluer de manière accélérée. Puis, j'ai commencé à exploiter tous les bienfaits de la relecture de mes journaux. J'ai sorti une feuille blanche, tracé une ligne verticale et inscrit deux titres en haut. Enseignements tirés et nouveaux engagements. En parcourant les centaines d'entrées de mon journal, j'ai pu retrouver des dizaines de leçons précieuses. Ce qui m'a le plus aidé à évoluer, c'est de replonger dans les enseignements tirés et passer de nouveaux engagements afin de mettre en œuvre ces enseignements. Bien qu'il existe de nombreux avantages à la tenue quotidienne d'un journal, dont certains viennent d'être décrits, en voici d'autres figurant parmi mes préférés. 3. De gagner en clarté. Le processus d'écriture nous force à y réfléchir suffisamment et à comprendre l'idée consignée. La tenue d'un journal va nous permettre d'avoir les idées plus claires, d'analyser et de dénouer vos problèmes. 4. De retenir des idées. La tenue d'un journal contribue non seulement au développement de vos idées, mais vous empêche également d'oublier celles que vous pourriez souhaiter mettre en application à l'avenir. 5. De passer en revue les enseignements. Cela vous permet de revenir sur toutes les leçons tirées. 6. De voir votre progression. Il est merveilleux de relier les entrées de votre journal datant d'une année et d'évaluer les progrès effectués. C'est l'une de ces expériences agréables qui rendent fort et donnent confiance. L'obsession de la faille, néfaste ou utile? Au début du présent chapitre, nous avons parlé de l'utilisation des life savers afin de refermer votre faille. L'être humain a tendance à être obsédé par sa faille, à savoir à s'apesantir sur le décalage existant entre sa vie actuelle et celle qu'il souhaiterait, entre ce qu'il a accompli et ce qu'il aurait pu ou désirerait accomplir, entre l'individu qu'il est et sa vision idéaliste de la personne qu'il devrait devenir à ses yeux. Le problème, c'est qu'être obsédé par cette faille peut nuire à notre confiance et à l'image de soi et entraîner une insatisfaction permanente par rapport à ce que nous avons et réussissons. Nous nous jugeons insuffisamment bons, ou tout du moins pas aussi bons que nous devrions l'être. Les personnes connaissant le succès sont généralement les pires dans ce domaine car elles oublient ou minimisent leur réussite, se culpabilisent pour chaque erreur et imperfection et ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles font. L'ironie de la chose, c'est que cette obsession de la faille est en grande partie la raison pour laquelle les personnes brillantes sont brillantes. C'est le désir humain insatiable de refermer cette faille qui motive leur quête de l'excellence et les pousse en permanence à connaître le succès. Cela peut s'avérer salutaire et productif si cette obsession repose sur un état d'esprit positif et proactif du genre. Je m'engage avec enthousiasme à exploiter tout mon potentiel sans ressentir aucun manque. C'est malheureusement rarement le cas. L'individu moyen, même la personne brillante lambda, a tendance à se focaliser sur cette faille en voyant le verre à moitié vide. Les plus grands talents, ceux qui sont équilibrés et s'attachent à décrocher un 10 dans presque tous les domaines de leur vie, sont extrêmement heureux de ce qu'ils ont, sont régulièrement reconnaissants envers eux-mêmes pour ce qu'ils ont accompli et sont toujours satisfaits de leurs conditions. C'est la double notion. Je fais de mon mieux sur l'instant et en même temps, je suis capable de faire mieux et je le souhaite. Cette auto-évaluation équilibrée empêche l'apparition d'un sentiment de manque, ne pas être, avoir et faire suffisamment, tout en permettant de constamment s'efforcer de combler la faille dans chaque domaine. Généralement, quand nous sommes obsédés par cette faille à la fin d'une journée, d'une semaine, d'un mois ou d'une année, il est pratiquement impossible de nous évaluer précisément et de quantifier nos progrès. Par exemple, si vous aviez 10 tâches à effectuer dans la journée et que vous en avez exécuté 6, votre obsession de la faille fera que vous aurez le sentiment de n'avoir rien fait de ce que vous vouliez. La majorité des gens font des dizaines, voire des centaines de choses correctement dans la journée et quelques-unes de travers. Devinez de quoi ils se souviennent et ce qu'ils ressassent Ne serait-il pas plus logique et souhaitable de se concentrer sur les 100 choses faites correctement Ce serait assurément plus agréable. Quel est le rapport avec la tenue d'un journal Écrire chaque jour dans un journal avec une stratégie structurée, je vous en dis plus sur le sujet très bientôt, vous permet de centrer votre attention sur ce que vous avez accompli, ce dont vous êtes très heureux et ce que vous vous engagez à améliorer demain. Ainsi, vous apprécierez mieux chaque jour votre démarche, serez satisfait des progrès effectués et pourrez tirer parti d'une plus grande clarté afin d'obtenir des résultats plus rapidement. Bien tenir un journal. Voici trois étapes simples pour entamer la tenue d'un journal ou améliorer le procédé que vous employez actuellement étape 1 choisir un format numérique ou traditionnel à vous de décider si vous souhaitez opter pour un journal physique traditionnel ou un journal numérique sur votre ordinateur sur une application de smartphone ou sur une tablette j'ai déjà utilisé les deux formats qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients que j'aborde dans une minute c'est avant tout une question de goût. Préférez-vous écrire à la main ou taper au clavier C'est une décision relativement simple à prendre. Étape 2 Se procurer un journal. Concernant le journal traditionnel, bien que presque tous les types de supports fassent l'affaire, vous pouvez même utiliser un cahier à spirale à 2 euros, cela vaut peut-être la peine d'opter pour un joli journal solide que vous aurez plaisir à consulter car vous le garderez probablement jusqu'à la fin de vos jours. Achetez-en un qui comporte des lignes, mais également des dates, de façon à pouvoir le noircir les 365 jours de l'année. J'ai constaté que la présence de la date m'incite à l'utiliser chaque jour, car si je saute une date, la page correspondante reste immaculée et cela se remarque immédiatement. Cela m'incite généralement à revenir mentalement sur les dates manquées afin de combler les trous. Il est également pratique d'avoir un journal daté pour chaque année. Vous pouvez ainsi revenir aisément sur un moment précis de votre existence et tirer parti des avantages décrits précédemment dans la section la première fois que j'ai relu mon journal. L'un de mes modèles avec ligne préférée est The Winner's Journal, que j'ai utilisé de 2007 à 2009. Le résultat était très bien, et je m'en suis inspiré pour créer The Miracle Morning Journal. Vous pouvez même télécharger gratuitement The Miracle Morning Journal sur le site thewinnersjournal.com. Si vous préférez le journal numérique, vous avez également l'embarras du choix. Mon application préférée, Five Minute Journal, est de plus en plus prisée. Elle comprend une option Evening, Soir, qui vous permet de passer en revue votre journée, et même de télécharger des photos afin de vous créer des souvenirs visuels. Là encore, cela dépend vraiment de votre préférence et des fonctionnalités que vous souhaitez. Tapez simplement « Journal en ligne » sur Google et vous aurez un éventail de choix. Étape 3. Décider du contenu. Les aspects de votre vie à consigner dans votre journal sont infinis et les types de journaux multiples pour exprimer votre gratitude, consignez vos rêves, votre régime alimentaire, vos séances de sport, etc. Vos entrées peuvent concerner vos rêves, vos projets, votre famille, vos engagements, les enseignements tirés et tous les sujets sur lesquels vous ressentez le besoin de vous concentrer. Mes méthodes varient du processus très structuré et précis. Lister ce qui me rend reconnaissant, énumérer mes réussites, Clarifier les domaines dans lesquels je souhaite m'améliorer. Planifier les mesures que je m'engage à prendre pour progresser. A. L'approche traditionnelle, avec la date et le scénario de ma journée. Je trouve les deux méthodes très utiles, et vous pouvez même les associer. Pour obtenir un exemplaire gratuit de The Miracle Morning Journal, allez sur le site de Miracle Morning. Vous souhaitez écrire un livre? Selon une enquête réalisée par USA Today, 82% des Américains aimeraient écrire un livre. Mais quelle est la raison principale qui les en empêche? Vous l'avez deviné, ils n'ont pas le temps. S'il vous est déjà arrivé d'avoir envie d'écrire un livre, vous pouvez vous servir du temps du Miracle Morning pour vous y mettre. En fait, il est 6h03 et je suis en train d'écrire ces lignes pendant mon miracle morning. Je suis persuadé que chacun de nous a un livre qui sommeille en lui et qui attend d'être révélé au monde. Je viens de commencer à coacher bon nombre de mes clients particuliers pour qu'ils parviennent à commencer ou terminer leur premier ou prochain livre et sachent écrire non seulement un ouvrage à succès, mais également en mesure de lancer un mouvement entendre les histoires des gens et découvrir le sujet de prédilection sur lequel ils souhaitent écrire me passionne toujours. Personnaliser les life savers. Au chapitre 8, vous apprendrez à personnaliser presque tous les aspects de votre miracle morning selon votre mode de vie. Pour l'heure, je souhaiterais vous faire part de quelques pistes de personnalisation en fonction de votre emploi du temps et de vos préférences. Votre rituel matinal actuel ne vous permet peut-être que d'opter pour un Miracle Morning de 20 ou 30 minutes. Vous pouvez également préférer une version plus longue le week-end. Voici un exemple assez courant de Miracle Morning de 60 minutes utilisant les Life Savers. Silence, 5 minutes affirmation 5 minutes, visualisation 5 minutes, exercice physique 20 minutes, reading lecture 20 minutes, scribing écriture 5 minutes, durée totale 60 minutes. L'ordre dans lequel vous effectuez les life savers peut également être aménagé selon vos préférences. Certaines personnes préfèrent commencer par l'exercice physique afin de se réveiller et de bien faire circuler le sang, mais vous pouvez très bien terminer par l'exercice physique afin de ne pas réaliser les autres activités de votre miracle morning en sueur. Personnellement, je préfère démarrer par un moment paisible de silence afin de me réveiller en douceur, de me vider l'esprit et de bien centrer mon énergie et mes intentions. Je garde l'exercice physique pour la fin, de façon à pouvoir filer immédiatement après sous la douche et démarrer ensuite ma journée. Mais c'est votre miracle morning et non le mien. Donc n'hésitez pas à essayer divers agencements afin de voir lequel vous convient le mieux. Dernière réflexion sur les life savers. Tout est de prime abord difficile avant de devenir simple. Toute nouvelle expérience met d'abord mal à l'aise avant de vous être agréable. Plus vous pratiquerez les Life savers, plus chacun d'entre eux vous paraîtra naturel et normal. Souvenez-vous que ma première séance de méditation a failli être la dernière, tellement mon esprit filait comme une Ferrari et mes pensées bondissaient dans tous les sens de manière incontrôlée comme une boule de flipper. Mais maintenant, j'adore méditer et si je ne suis pas un maître en la matière, je me débrouille assez bien. Pareil pour ma première séance de yoga, j'avais l'impression d'être un poisson hors de l'eau. J'étais raide comme un piquet, incapable d'exécuter les poses correctement, je me sentais maladroit et mal à l'aise. Aujourd'hui, le yoga est ma forme d'exercice préférée et je suis très heureux d'avoir persévéré. Je vous invite à commencer dès à présent à effectuer les Life Savers afin de vous familiariser avec chacun d'eux et de vous sentir à l'aise. Vous pourrez ensuite entamer sur votre lancée le défi du changement de vie en 30 jours grâce au Miracle Morning du chapitre 10. Si votre plus gros souci est de trouver le temps, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Dans le prochain chapitre, vous allez apprendre à effectuer l'intégralité du Miracle Morning en ressentant les bienfaits des 6 Savers à raison de 6 petites minutes par jour. Chapitre 7. Le Miracle Morning en 6 minutes Je n'ai pas le temps de me réveiller tôt. Anonyme. Ah bon, vous, vous êtes très occupé Bizarre, je pensais être le seul. La question ou l'inquiétude la plus courante que j'entends à propos du Miracle Morning est « Combien de temps doit-il durer ?» La première fois que j'ai pris conscience que notre réussite et l'expression de notre potentiel dans chaque domaine de notre vie était limitée par un épanouissement personnel insuffisant ou inexistant, ma plus grande difficulté a été de trouver le temps de prendre des mesures en conséquence. Au fil des années, en concevant et partageant le miracle morning, j'ai parfaitement pris conscience de la nécessité de le rendre progressif, afin que les personnes débordées puissent se dégager du temps pour s'y consacrer. J'ai alors créé le « Miracle Morning » en six minutes, pour les jours où vous courez dans tous les sens, ainsi que pour les personnes tellement submergées par leur situation actuelle que la seule perspective d'ajouter un élément à leur programme les stresse encore plus. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que consacrer un minimum de six minutes pour atteindre le niveau de succès et de bonheur que nous souhaitons, est non seulement raisonnable, mais absolument indispensable, même si le temps nous manque. Dans quelques minutes, vous allez être agréablement surpris en découvrant toute l'influence que ces six minutes peuvent avoir et à quel point elles vous changeront la vie. Imaginez si les six premières minutes de chaque journée se déroulaient ainsi. Minute 1. Imaginez-vous en train de vous réveiller tranquillement le matin. Vous baillez à vous décrocher la mâchoire, vous vous étirez et vous avez le sourire. Au lieu d'attaquer votre journée trépidante en fonçant négligemment, stressé et submergé, vous passez la première minute assis dans un silence résolu. Vous êtes très calme, très apaisé et vous respirez lentement, profondément. Vous pouvez dire une prière de reconnaissance pour apprécier le moment ou une prière d'orientation. Vous déciderez peut-être de vivre la première minute de méditation de votre existence. Assis en silence, vous êtes totalement plongé dans l'instant présent. Vous calmez votre esprit, détendez votre corps et faites en sorte que tout votre stress disparaisse. Vous avez vraiment le sentiment d'être en paix et de donner un sens à votre vie. Minute 2. Vous sortez vos affirmations quotidiennes, celles qui vous rappellent votre potentiel infini et vos priorités les plus importantes, et les lisez à voix haute. En vous concentrant sur ce qui vous importe le plus, votre niveau de motivation augmente. En vous rappelant toutes vos capacités, votre confiance, se renforce. En parcourant ce que vous vous engagez à accomplir, le sens donné à votre vie et vos objectifs, vous faites le plein d'énergie afin d'entreprendre les actions nécessaires pour vivre la vie que vous désirez au plus profond de vous-même, que vous méritez et que vous savez accessible. Minute 3 Vous fermez les yeux ou regardez votre tableau de visualisation et vous visualisez. Il peut s'agir de ce que vous ressentirez une fois vos objectifs atteints. Vous visualisez une journée qui se déroule parfaitement bien. Vous vous voyez aimer votre travail, sourire et rire avec votre famille ou votre conjoint et accomplir facilement tout ce que vous aviez prévu pour cette journée. Vous voyez et ressentez ce que cette journée donnera et vous éprouvez la joie d'avoir créé quelque chose. Minute 4 Vous prenez une minute pour écrire l'objet de votre reconnaissance, de votre fierté et les résultats que vous vous engagez à obtenir cette journée là. Vous entrerez ainsi dans un état d'esprit plein de force, d'inspiration et de confiance. Minute 5. Puis vous attrapez votre livre de développement personnel et consacrez une minute miraculeuse à la lecture d'une ou deux pages. Vous apprenez une nouvelle idée, une chose que vous pouvez intégrer à votre journée et qui améliorera vos résultats au travail ou votre vie amoureuse. Vous découvrez une chose nouvelle que vous pouvez utiliser pour réfléchir et vous sentir mieux pour vivre mieux. Minute 6 Enfin, vous vous levez et consacrez la dernière minute à bouger votre corps, à faire de l'exercice physique. Courez sur place, sautillez, faites des pompes ou des abdos. À vous de choisir, l'essentiel étant que votre rythme cardiaque augmente, que vous génériez de l'énergie et que vous accroissiez votre vigilance et votre concentration. Comment vous sentiriez-vous si vous utilisiez ainsi les six premières minutes de chaque journée en quoi vos journées et votre vie seraient-elles meilleures? Je ne suggère pas de réduire votre miracle morning à 6 minutes par jour, mais comme je l'ai dit, lorsque le temps vous manque, le miracle morning en 6 minutes est une stratégie efficace pour accélérer votre développement personnel. Chapitre 8. Personnaliser votre miracle morning en fonction de votre style de vie afin de réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs. Le miracle morning est incroyable. J'ai maintenant une clarté d'esprit, une concentration et une énergie sans précédent. Ce qu'il y a de génial, c'est que chaque personne peut adopter son propre rituel en fonction de ses objectifs et de son emploi du temps. Pour moi, chef d'entreprise et mère d'un enfant de 1 an, c'est le moment où je réfléchis, je prie je me concentre sur mes objectifs et mes rêves, je fais de l'exercice physique et j'évacue le stress. C'est également l'occasion d'exprimer ma gratitude envers les gens, les événements et ce que m'apporte la vie. Nous disposons tous de 168 heures dans une semaine. Commencez donc à effectuer le miracle morning et se réaliseront dans votre vie des miracles dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Katie Heaney, maître d'ouvrage, Hedgehog Group, Saint-Louis-Missouri, États-Unis. Jusqu'à présent, nous avons surtout mis l'accent sur les Life Savers afin d'accélérer votre épanouissement personnel au cours de votre Miracle Morning. Mais le Miracle Morning est 100% personnalisable, de votre heure de réveil à sa durée, en passant par sa nature, la durée et l'ordre de vos activités. Il n'existe aucune limite à la personnalisation selon votre mode de vie et de façon à vous aider à atteindre vos objectifs les plus importants à une vitesse sans précédent. Dans ce chapitre, nous allons reprendre toutes les notions déjà étudiées ainsi que les suivantes. Quand et que manger le matin Comment aligner le Miracle Morning sur vos principaux rêves et objectifs Que faire le week-end Comment vaincre la procrastination Et bien d'autres choses encore. À quelle heure se réveiller et démarrer Cela peut sembler complètement contraire à l'effet recherché, mais suivez-moi. Vous n'êtes pas obligé d'exécuter le miracle morning le matin. Hein Les avantages à se lever tôt et à entamer la journée de manière proactive sont bien entendu indéniables, mais certaines personnes ont un emploi du temps et un mode de vie très particulier qui ne leur permettent pas de s'y consacrer le matin. Bien entendu, une personne qui fait partie d'une équipe de nuit ou termine tard le soir se lèvera plus tard que celle se couchant systématiquement à 21 h Sachant que les emplois du temps diffèrent d'une personne à l'autre, le principe du « Miracle Morning » est de simplement se réveiller plus tôt, 30 à 60 minutes, que d'habitude, afin de pouvoir vous attacher chaque jour à vous améliorer de façon à transformer votre vie. Quand pourquoi et que manger le matin. Depuis le début de votre lecture, vous n'arrêtez peut-être pas de vous demander « Mais bon sang, quand est-ce que je mange avec ce Miracle Morning ?» J'y arrive. Le moment où vous mangez au cours de votre Miracle Morning, les aliments que vous choisissez sont essentiels et la raison pour laquelle vous choisissez de manger est peut-être ce qui importe le plus. Quand manger Gardez à l'esprit que la digestion est l'un des mécanismes corporels consommant le plus d'énergie dans une journée. Plus vous mangez, plus le volume d'aliments à digérer est important, plus vous vous sentez fatigué. Je vous conseille donc de manger après votre miracle morning. Ainsi, dans l'optique d'être le plus vigilant et concentré possible pendant les life savers, le sang affluera dans votre cerveau et non dans votre estomac. Si vous avez la sensation de devoir ingérer quelque chose dès le lever, veillez à ce que ce soit un repas léger et digeste en privilégiant les petites quantités comme un fruit frais ou un smoothie, voire plus loin. Pourquoi manger Prenons un instant afin d'expliquer pourquoi l'on mange. Lorsque vous faites vos courses ou passez commande au restaurant, selon quels critères choisissez-vous les aliments que vous allez ingérer Vous fondez-vous sur le goût, la texture, la commodité, la santé, l'énergie Un régime alimentaire particulier La plupart des gens privilégient surtout le goût, ce qui renvoie à notre attachement émotionnel aux aliments qui nous plaisent. Si vous demandez à quelqu'un, « Pourquoi as-tu mangé cette glace Pourquoi as-tu bu ce soda ?» ou « Pourquoi as-tu rapporté chez toi ce poulet rôti ?» Il vous répondra sûrement « bah Parce que j'aime les glaces, j'aime boire du soda, j'avais envie d'un poulet rôti. » On doit toutes ces réponses au plaisir émotionnel et au goût qu'ont ces aliments. Dans ce cas, cette personne ne fournira probablement pas comme argument le caractère sain ou l'énergie que ces aliments lui apportent. Mon avis là-dessus, pour avoir plus d'énergie, ce que nous souhaitons tous, et vivre en bonne santé, ce que nous désirons tous également, il est crucial de nous pencher sur notre régime alimentaire. Il est également important de commencer à apprécier autant que le goût, les bienfaits pour la santé et la valeur énergétique des aliments que nous mangeons loin de moi l'idée d'affirmer qu'il faut privilégier les aliments sains apportant de l'énergie au détriment de ceux ayant bon goût. Il est possible d'allier les deux, mais pour disposer chaque jour d'un maximum d'énergie afin d'évoluer à notre meilleur niveau et de vivre vieux et en bonne santé, nous devons manger plus d'aliments bons pour la santé, source d'énergie et excellents au goût. Que manger Avant de parler du contenu de nos repas, arrêtons-nous quelques secondes sur ce qu'il faut boire. Souvenez-vous, l'étape 4 de la stratégie anti-RAP de sommeil, chapitre 5, consiste à boire un grand verre d'eau dès le réveil afin de vous réhydrater et de vous redonner de l'énergie après une bonne nuit de sommeil. Généralement, je commence mon miracle morning en me préparant une tasse de Bulletproof coffee un café additionné de beurre et d'huile. Je mets mon réveil 15 minutes plus tôt chaque jour pour avoir le temps de préparer mon café sans rogner sur la durée de mon miracle morning. Concernant les aliments, il est prouvé qu'un régime alimentaire riche en aliments crus et non transformés, tels que les fruits frais et les légumes, permet d'accroître le niveau d'énergie, d'améliorer la concentration et le bien-être émotionnel, de rester en bonne santé et de vous préserver des maladies. J'ai donc créé le Miracle Morning Superfood Smoothie qui renferme tout ce dont votre organisme a besoin dans un grand verre bien froid. Je parle là d'une protéine complète offrant tous les acides aminés essentiels, des antioxydants anti-vieillissement, des acides gras essentiels oméga-3 pour renforcer les systèmes immunitaires, cardiovasculaires et cérébrales, ainsi qu'un large éventail de vitamines et minéraux. Et ce n'est pas tout. Je n'ai pas parlé de tous les super aliments tels que le cacao aux phytonutriments stimulants et psychotoniques, le maca, produit adaptogène des andes prisé pour ses effets sur l'équilibre hormonal, offrant une énergie durable, ou encore les graines de chia aux propriétés coupe fin et dont les nutriments sont bons pour le système immunitaire. Non seulement le Miracle Morning Superfood Smoothie maintient votre niveau d'énergie, mais a également un excellent goût. Vous trouverez peut-être même qu'il accroît votre capacité à accomplir des miracles dans votre vie quotidienne. Retrouvez la recette à la fin de l'ouvrage. Vous souvenez-vous du vieil adage « Vous êtes ce que vous mangez ?» Prenez soin de votre corps afin que celui-ci prenne soin de vous 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 sentirez immédiatement débordant d'énergie et bénéficierez d'une grande clarté d'esprit. Alignez le miracle morning sur vos rêves et objectifs. La plupart des adeptes du miracle morning exécutent ma méthode chaque jour afin de mieux se concentrer sur leurs objectifs immédiats et les rêves qu'ils considèrent comme essentiels, notamment ceux dont ils ont toujours reporté la réalisation ou dont ils n'ont pas pris le temps de s'occuper, comme monter une affaire ou écrire un livre. Les Life Savers sont parfaits pour améliorer votre capacité à rester centré sur vos objectifs et accélérer votre progression vers l'accomplissement de vos rêves. Par exemple, lorsque vous créez vos affirmations, veillez à ce qu'elles soient conformes à vos rêves et objectifs et clarifiez les pensées, croyances et actes nécessaires pour qu'ils deviennent réalité. Ainsi, elles renforceront votre engagement inébranlable à persévérer. En les lisant chaque jour, vous demeurerez centré sur vos priorités et les mesures à prendre pour les mener à bien. Lorsque vous vous adonnez à votre visualisation matinale, voyez-vous en train d'apprécier l'atteinte de vos objectifs, comme je l'ai fait pendant l'écriture du présent ouvrage, et ayez une image limpide de ce qu'il en restera une fois ces objectifs réalisés. N'oubliez pas de solliciter tous vos sens. Voyez, ressentez, touchez, goûtez et même sentez chaque détail de votre vision et des résultats escomptés. Plus votre vision sera nette, plus cela renforcera votre motivation et le désir de vous rapprocher chaque jour du succès. Vaincre la procrastination, commencez par le plus dur. L'une des stratégies les plus efficaces pour cesser de procrastiner et vous montrer très productif est de commencer par exécuter de bon matin les tâches les plus importantes ou les moins agréables. Dans son ouvrage à succès « Avaler le crapaud », le grand spécialiste de la productivité Brian Tracy indique comment le fait d'exécuter des tâches le matin apporte une sorte de récompense mentale nous faisant atteindre des sommets dans la vie. L'idée est qu'en commençant par le plus dur, afin d'en être ensuite débarrassé, il se crée une dynamique qui vous permet d'être plus productif le restant de la journée. L'objectif du miracle morning est plus de se réveiller avec un but en tête, combiner les bienfaits de se lever tôt et le développement personnel. La méthode se soucie moins de la nature des activités menées à partir du moment ou celles que vous choisissez sont proactives et vous aident à améliorer votre univers intérieur, vous-même et votre univers extérieur, votre vie. Dans ce petit chapitre, je vais vous donner des idées et stratégies pour concevoir votre miracle morning et l'adapter à votre style de vie, de façon à ce qu'il enrichisse votre existence et vous aide à atteindre les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur. Vous aurez également accès à des exemples de « Miracle Morning » créés par des particuliers, entrepreneurs, mères au foyer, lycéens et étudiants, en fonction de leurs priorités, emploi du temps et mode de vie. Le « Miracle Morning » le week-end En me levant tôt le dimanche, je peux terminer mon travail dans un état d'esprit très détendu. La semaine, le temps presse, ce qui n'est pas le cas le week-end. Quand je me lève de bonne heure avant tout le monde, je peux planifier ma journée ou tout du moins mes activités en toute tranquillité. Oprah Winfrey. Je suis entièrement d'accord avec Oprah. Lorsque j'ai créé le Miracle Morning, je ne le suivais que du lundi au vendredi. Je me suis très vite rendu compte que chaque fois que j'exécutais le Miracle Morning, je me sentais mieux, plus épanoui et productif. Mais lorsque je faisais la grâce matinée, je me réveillais en me sentant léthargique, j'avais l'esprit qui vagabondait et je n'étais pas productif. Faites-en vous-même l'expérience. Commencez comme je l'ai fait, par exécuter le Miracle Morning seulement pendant la semaine. Voyez comment vous vous sentez le samedi et le dimanche matin après une grâce matinée. Si, comme bon nombre de personnes, vous estimez passer une bien meilleure journée lorsque vous l'avez entamé par le Miracle Morning, vous trouverez peut-être que le week-end est le moment idéal pour le pratiquer. Faites en sorte que votre Miracle Morning soit amusant et passionnant. Mon Miracle Morning évolue au fil des ans. Si je continue d'exécuter les life savers chaque jour et ne vois aucune raison d'arrêter de bénéficier des bienfaits de ces six exercices, j'estime qu'il est important de varier les plaisirs. Comme dans une relation amoureuse, il faut que le plaisir et l'enthousiasme demeurent afin de ne pas sombrer dans l'ennui. Vous pouvez par exemple modifier votre exercice physique matinal tous les 30, 60, 90 jours. Essayez différentes méditations grâce à une simple recherche sur Google ou en téléchargeant sur votre smartphone des applications de méditation. Actualisez régulièrement votre tableau de visualisation. Comme je l'ai indiqué dans la section sur les affirmations, révisez vos affirmations afin de stimuler vos sens et être en harmonie avec la vision constamment évolutive de la personne que vous pouvez et souhaitez devenir. Pour ma part, je modifie mon miracle morning en fonction de l'évolution de mon emploi du temps, des circonstances et des projets sur lesquels je travaille. Lorsque je suis en période de préparation d'un discours ou d'un séminaire, je me réserve un créneau au sein de mon miracle morning pour répéter. Lorsque je suis en déplacement pour des conférences dans des universités ou des entreprises et que je séjourne donc à l'hôtel, j'adapte mon miracle morning en conséquence. Par exemple, si je dois intervenir tard le soir à une conférence, pour un discours ou un atelier, le lendemain, je mets le réveil un peu plus tard. Autre exemple d'ajustement reposant sur mes projets en cours. Ces derniers mois, mon Miracle Morning était particulièrement axé, ironie de la vie, sur la finalisation de ce livre. Je conservais les Life Savers, mais sous une version abrégée, afin de consacrer plus de temps à l'écriture. Comme vous pouvez le constater, il est toujours possible de personnaliser le Miracle Morning selon votre mode de vie. Dernière réflexion sur la personnalisation de votre Miracle Morning. L'être humain a besoin de varier les plaisirs. Il est important que votre Miracle Morning conserve l'attrait de la nouveauté. Comme me l'a dit un jour l'un de mes premiers mentors lorsque je me plaignais du caractère ennuyeux de mon métier de commercial, « À qui la faute s'il est ennuyeux ?» Et qui doit faire en sorte qu'ils redeviennent amusants J'ai toujours gardé cette leçon en tête. Qu'il s'agisse de rituels ou de vies de couple, il nous incombe de les faire évoluer pour qu'ils restent conformes à ce que nous attendons. N'oubliez pas, l'instant où vous acceptez d'endosser l'entière responsabilité de tout ce qui forme votre vie, et l'instant où vous exploitez le pouvoir de changer n'importe quel aspect de votre existence. Chapitre neuf. D'insupportable à irrésistible le vrai secret pour prendre des habitudes qui transformeront votre vie en 30 jours. Être brillant n'est pas une qualité innée. Le succès arrive en prenant l'habitude de faire des choses que les autres délaissent. Les personnes ayant réussi n'aiment pas toujours faire ces choses, mais elles vont de l'avant et s'exécutent. Don Marquis. La motivation vous fait démarrer mais c'est l'habitude qui vous fait persévérer. Jim Rohn. On dit que notre qualité de vie dépend de la qualité de nos habitudes. Si une personne a une vie réussie, c'est qu'elle a mis en place des habitudes lui ayant permis de créer et de maintenir ce niveau de succès. En revanche, si un individu n'a pas la réussite escomptée dans quelque domaine que ce soit, c'est qu'elle n'a tout simplement pas pris les habitudes susceptibles de lui apporter les résultats attendus. Puisque nos habitudes forgent notre existence, il n'existe sans nul doute aucune habileté plus importante à apprendre et maîtriser que le contrôle de nos habitudes. Vous devez identifier, mettre en œuvre et entretenir les habitudes qui s'imposent pour obtenir les résultats souhaités tout en apprenant à vous débarrasser des habitudes négatives, vous empêchant d'exprimer tout votre potentiel. Les habitudes sont des comportements répétés régulièrement et ayant tendance à apparaître au niveau du subconscient. Que vous en ayez ou non conscience, votre vie a été forgée par vos habitudes et continuera de l'être. Si vous ne contrôlez pas vos habitudes, ces dernières vous contrôleront. Malheureusement, comme la majorité des êtres humains, on ne vous a jamais appris à prendre et à conserver des habitudes positives. Le cours « Maîtrise des habitudes » n'existe pas à l'école. Et c'est bien dommage, car il œuvrerait bien plus à votre réussite et à votre qualité de vie que toutes les autres matières réunies. N'apprenant jamais à maîtriser leurs habitudes, la plupart des gens échouent presque toujours lorsqu'ils essaient de les contrôler. Il n'y a qu'à voir les résolutions de début d'année. Les résolutions de début d'année ou l'échec par excellence. Chaque année, des millions de personnes animées des meilleures intentions du monde prennent des résolutions. Mais moins de 5% s'y tiennent. Une résolution vise une habitude positive, comme faire de l'exercice physique ou se lever tôt que vous souhaitez intégrer à votre existence, ou une habitude négative, comme fumer, ou être un adepte de la malbouffe, dont vous souhaitez vous débarrasser. Nul besoin de statistiques pour savoir qu'en matière de résolution de début d'année, la plupart des gens jettent l'éponge avant la fin janvier. Vous avez peut-être déjà vu de vos yeux ce phénomène. Si vous fréquentez les salles de sport, vous savez à quel point il est difficile de trouver une place de parking la première semaine de janvier. Ce dernier est rempli de voitures appartenant à des personnes animées de bonnes intentions et résolues à perdre du poids et acquérir une bonne forme physique. Mais revenez vers la fin du mois de janvier et vous remarquerez que le parking est à moitié vide. Dépourvu d'une stratégie éprouvée afin de se tenir à leurs bonnes habitudes, la majorité de ces personnes continuent d'échouer. Pourquoi est-ce si difficile de mettre en œuvre et de conserver les habitudes nécessaires pour être heureux, en bonne santé et connaître le succès Pour les accros au vieux schéma, le changement est difficile. C'est vrai, dans un certain sens, nous sommes accros à nos habitudes. Psychologiquement ou physiquement, une fois une habitude renforcée grâce à une répétition suffisamment marquée, changer peut s'avérer très difficile si vous ne disposez pas d'une stratégie efficace ayant fait ses preuves. L'une des raisons principales pour lesquelles la plupart des gens ne parviennent pas à créer et conserver de nouvelles habitudes, c'est qu'ils ne savent pas quoi attendre et ne disposent pas d'une stratégie gagnante. Combien de temps prend vraiment l'installation d'une nouvelle habitude Selon l'article que vous lisez ou l'expert que vous écoutez, vous apprendrez qu'il faut une seule séance d'hypnose, 21 jours, voire jusqu'à 3 mois pour intégrer une nouvelle habitude à votre existence ou vous débarrasser d'une ancienne. Le mythe très prisé des 21 jours est tiré de l'ouvrage rédigé en 1960, par le docteur Maxwell Maltz, chirurgien esthétique, intitulé Psychocybernétique comment changer l'image de soi pour transformer sa vie ». Le docteur Maltz a découvert qu'il fallait en moyenne 21 jours à des amputés pour s'adapter à la perte d'un membre. Il affirmait que les gens ont besoin de 21 jours pour s'acclimater à n'importe quel changement d'envergure dans leur vie. Certains soulignent que le temps nécessaire pour qu'une habitude devienne vraiment automatique dépend également du degré de difficulté. D'expérience, et au vu des résultats constatés chez des centaines de clients de coaching, je conclus plutôt qu'il faut 30 jours pour modifier n'importe quelle habitude à condition d'utiliser la bonne stratégie. En l'absence de stratégie gagnante, année après année, lorsque les échecs s'accumulent, les gens perdent leur confiance en soi et ne croient plus en leur capacité à s'améliorer. Un changement s'impose. Comment devenir maître de vos habitudes Comment contrôler totalement votre vie et votre avenir en apprenant à identifier, mettre en œuvre et entretenir une habitude positive et en bannissant définitivement une habitude négative Vous êtes sur le point d'apprendre la bonne stratégie ignoré par la plupart des gens. La maîtrise des habitudes en 30 jours du miracle morning, une stratégie qui fonctionne vraiment. La plupart des gens ne parviennent pas à adopter ni à conserver des habitudes positives parce qu'ils n'emploient pas la bonne stratégie. Ils ignorent quoi attendre et ne sont pas préparés à surmonter les difficultés mentales et émotionnelles inhérentes à l'ancrage d'une nouvelle habitude. Nous allons commencer par diviser la période de 30 jours nécessaire à la mise en œuvre d'une nouvelle habitude positive ou à l'abandon d'une vieille habitude négative en trois phases de dix jours. Chacune de ces phases a son lot de difficultés émotionnelles et d'obstacles mentaux pour conserver la nouvelle habitude. Dans la mesure où l'individu moyen n'a pas conscience de ces difficultés et obstacles, quand il y est confronté, il abandonne car il ignore les mesures à prendre pour les surmonter. Phase 1, jour 1 à 10, insupportable. Les dix premiers jours de la mise en œuvre d'une nouvelle habitude, quelle qu'elle soit, ou de l'abandon d'une vieille habitude, peut vous sembler presque insupportable. Bien que les tout premiers jours s'avèrent parfois faciles et même passionnants, parce que tout beau, tout nouveau, dès que cet aspect disparaît, la réalité s'installe. Vous la détestez. Elle est douloureuse et plus du tout amusante. Chaque cellule de votre être a tendance à résister et à rejeter le changement. Votre esprit souhaite s'en débarrasser et vous pensez « je déteste ce truc ». Votre corps résiste et vous dit « je n'aime pas cette sensation ». Si votre nouvelle habitude est de vous réveiller tôt, ce qui peut s'avérer utile à mettre en place maintenant, lors des dix premiers jours, il est possible que vous ressentiez ceci lorsque le réveil se déclenche. « Oh, bon sang, c'est déjà le matin, je n'ai pas envie de me lever, je suis trop fatigué, j'ai besoin de dormir encore un peu, allez, dix petites minutes de plus. » Vous appuyez sur le bouton « Répétition ». Le problème de la plupart des personnes, c'est qu'elles n'ont pas conscience que la sensation en apparence insupportable accompagnant ces dix premiers jours n'est que temporaire. Elles pensent que cette nouvelle habitude fera toujours cet effet là et se disent, si cette nouvelle habitude est à ce point pénible, autant laisser tomber, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Résultat, 95 des membres de notre société la majorité médiocre, échoue tentative après tentative quand il s'agit de démarrer un programme d'exercice physique, d'arrêter de fumer, d'améliorer leur régime alimentaire, de tenir un budget ou d'adopter une autre habitude susceptible d'améliorer leur qualité de vie. C'est là que se situe votre avantage sur ces quatre-vingt-quinze pour cent. Voyez-vous, quand vous êtes prêt à endurer ces dix premiers jours, quand vous savez que c'est le prix à payer pour réussir, que cette période sera difficile mais ne durera pas, vous pouvez déjouer les pronostics et triompher. Si les avantages sont suffisamment importants, nous sommes capables de faire n'importe quoi pendant dix jours, n'est-ce pas Les dix premiers jours de la mise en place d'une nouvelle habitude ne seront donc pas une promenade de santé. Ce sera un véritable défi. Vous allez même détester ça par moments. Mais vous êtes capable de tenir, surtout en sachant que ça devient plus facile ensuite et que la récompense, au final, est cette capacité à créer ce que vous voulez dans votre vie. Phase 2, jour 11 à 20, désagréable. Une fois les dix premiers jours traversés, les plus difficiles, vous entamez la deuxième phase de dix jours vraiment plus facile. Vous allez vous accoutumer à votre nouvelle habitude. La confiance se sera installée et des associations positives aux bienfaits de votre habitude seront apparues. Si ces jours onze à vingt, ne sont pas insupportables, ils n'en demeurent pas moins désagréables et demandent discipline et engagement de votre part. À ce stade, il est encore tentant de reprendre votre ancien comportement. Dans le cas d'un réveil de bonheur, rester plus longtemps au lit demeurera la solution de facilité car vous l'avez fait pendant longtemps. Persévérez. Vous êtes déjà passé du stade insupportable au stade désagréable et vous êtes sur le point de découvrir un sentiment irrésistible. Phase 3, jour 21 à 30, irrésistible. Lorsque vous entamez les dix derniers jours et êtes sur le point de toucher au but, les quelques personnes parvenant à ce stade commettent presque toujours l'erreur fatale. Ils suivent le conseil très prisé de nombreux experts affirmant qu'il faut seulement 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Ces experts ont en partie raison. Il faut bien 21 jours, à peu près les deux premières phases, pour créer une nouvelle habitude. Mais la troisième phase de 10 jours est essentielle pour l'installer sur le long terme. C'est là que vous la renforcez et lui associez le plaisir, après lui avoir surtout associé pénibilité et désagrément pendant les 20 premiers jours. Au lieu de la détester et de lui résister, vous commencez à être fier de votre progression. C'est également pendant la troisième phase que se produit la transformation, votre nouvelle habitude devenant partie intégrante de votre identité. Cette phase comble l'espace entre ce que vous essayez d'accomplir et la personne que vous devenez. Vous commencez à vous considérer comme une personne imprégnée de cette habitude. Revenons à notre exemple de réveil précoce. Vous passez d'une identité disant « je ne suis pas du matin » à celle proclamant « je suis du matin ». Au lieu de redouter la sonnerie de votre réveil, désormais, vous avez hâte de vous réveiller et d'attaquer la journée, car cela fait 20 jours que vous y parvenez. Vous commencez à ressentir les bienfaits de votre nouvelle habitude. Trop de personnes sont excessivement confiantes, se félicitent et disent Ça fait 20 jours que je m'y plie, je vais m'accorder une pause de quelques jours. Le problème, c'est que ces 20 premiers jours sont la partie la plus ardue du processus. Faire une pause de quelques jours avant d'avoir passé suffisamment de temps à renforcer cette habitude complique ensuite le retour aux affaires. C'est entre les jours 21 et 30 que vous commencez réellement à apprécier la nouvelle habitude, ce qui vous incite ensuite à être assidu. Un exemple, quand je me suis mis à la course à pied. Mais je ne suis pas un coureur à pied, John. En fait, je déteste courir. Impossible de m'y mettre. Allez, Hal, c'est pour lever des fonds pour la Front Row Foundation, m'a répondu John. « Tiens, moi non plus, je ne me croyais pas capable de courir un marathon. Mais une fois que tu t'engages à le faire, tu trouveras un moyen d'y arriver. Et je t'assure, cette expérience est bouleversante. »« Je vais y réfléchir. » Dire à John « Je vais y réfléchir » était juste destiné à me débarrasser de lui. « Ne vous méprenez pas, j'étais absolument convaincu que le travail fourni par la Front Row Foundation permettait de changer des vies et je la soutenais. » Cela faisait des années que je lui faisais des dons, mais libeller un chèque était un peu plus facile que de courir un marathon. Depuis ma sortie du lycée, je n'avais pas délibérément couru plus de quelques centaines de mètres, sauf à être poursuivi. Et même à l'époque du lycée, je courais uniquement pour avoir la moyenne en sport. En outre, depuis ma fracture du fémur et du bassin lors de mon accident de voiture, alors que j'avais 20 ans, je craignais encore ce qui pouvait advenir si j'exerçais une pression trop forte sur ma jambe. En fait, chaque fois que j'allais skier, je me voyais toujours trébucher, puis chuter lourdement, entraînant une rupture de la broche métallique sortant de ma cuisse. C'est une pensée épouvantable. Mais vous l'auriez peut-être également si vous vous cassiez les deux jambes et que l'on vous disait que vous ne remarcheriez plus jamais. Une semaine après ma conversation avec John, l'un de mes clients de coaching, Katie Fingerhurt, a terminé son deuxième marathon. « Ah, c'est vraiment incroyable. Désormais, j'ai vraiment le sentiment que plus rien ne m'est impossible. » Face au témoignage enthousiaste de John et de Katie sur la participation à un marathon, je me suis mis à penser que le moment était peut-être venu de surmonter ma croyance limitante selon laquelle je n'étais pas un coureur à pied et de me mettre à courir. Comme dans tous les domaines, s'ils y étaient parvenus, je pouvais moi aussi y arriver. Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, résolu à courir mon premier kilomètre dans l'objectif à moyen terme de terminer un marathon, j'ai enfilé mes tennis. Ça vous rappelle quelqu'un Je me suis dirigé vers la porte d'entrée de ma maison. En fait, j'avais hâte de m'y mettre. Souvenez-vous, les premiers jours d'une nouvelle habitude, quelle qu'elle soit, sont souvent source d'enthousiasme. Dans l'allée de ma maison, j'ai hâté le pas et une fois sur le trottoir, j'ai commencé à courir. En descendant le trottoir, je me suis tordu la cheville et je me suis effondré. Allongé sur la chaussée, me tordant de douleur et me tenant la cheville, je me suis dit « Rien n'est dû au hasard. Je suppose que ce n'était pas le jour pour commencer la course à pied. Je réessayerai demain. » Et c'est ce que j'ai fait. Trente jours, d'insupportable à irrésistible. Le lendemain, j'ai officiellement entamé mon entraînement au marathon. Mon enthousiasme n'a duré que quelques centaines de mètres, la douleur physique commençant à me rappeler ce dont j'étais convaincu depuis si longtemps. Je ne suis pas coureur à pied. J'avais mal aux hanches et mon fémur me rappelait à l'ordre. Mais j'étais motivé. J'ai terminé péniblement mon premier kilomètre, et pris conscience que j'avais besoin d'aide, d'un plan d'action. Je me suis donc rendu à la librairie et j'ai acheté le livre idéal pour moi, The Non-Runner's Marathon Trainer, de David Whitsett, consacré à l'entraînement au marathon pour les personnes n'ayant pas l'habitude de courir. À présent, je l'avais mon plan Jour 1 à 10 Les dix premiers jours de course furent à la fois physiquement douloureux et mentalement difficiles. Chaque jour, je livrais bataille avec la petite voix de la médiocrité qui se faisait entendre dans ma tête et me disait que je pouvais laisser tomber. Non, je ne pouvais pas faire ça. Je n'arrêtais pas de me dire « fais ce qui est bien, ne cède pas à la facilité ». J'ai continué à courir, j'étais motivé. Jour 11 à 20 les dix jours suivants furent légèrement moins pénibles. Je n'aimais toujours pas courir, mais je ne détestais plus ça. Pour la première fois de ma vie, je prenais l'habitude de courir chaque jour. Ce n'était plus cette chose effrayante que je voyais faire par les autres sur le trottoir quand j'étais au volant de ma voiture. Au bout de deux semaines environ de jogging quotidien, me réveiller chaque jour pour aller courir commençait à me paraître normal. Je restais motivé. Jour 21 à 30 Les jours 21 à 30 furent presque agréables. J'avais presque oublié les sentiments associés à la haine du jogging. Je courais sans trop réfléchir. Je me réveillais, j'enfilais mes baskets. Et oui, j'avais investi dans une paire et je faisais mes kilomètres chaque jour. La barrière mentale n'existait plus. À la place, je répétais des affirmations positives ou j'écoutais des CD de développement personnel pendant ma séance. En trente jours seulement, j'avais vaincu ma croyance limitante selon laquelle j'étais incapable de courir. J'étais en train de devenir ce que je n'aurais jamais au grand jamais cru pouvoir devenir, un coureur à pied. La suite de l'histoire 83 kilomètres jusqu'à la liberté. Pile 30 jours après avoir pris l'habitude de courir, activité désagréable et totalement étrangère à mon mode de vie depuis toujours, j'avais parcouru 80 kilomètres, dont 9,6 km d'affilée lors de ma séance la plus longue. J'ai appelé John pour fêter ça. Il était fou de joie pour moi, toujours désireux de m'aider à mettre la barre plus haut, il m'a lancé un défi. Il me connaissait suffisamment bien et savait que, vu l'état d'euphorie dans lequel je me trouvais, j'accepterais probablement de relever n'importe quel défi. « Hal, pourquoi tu ne participerais pas à un ultramarathon Si tu as l'intention de courir près de 42 km, pourquoi ne pas faire 83 km ?» Seul John pouvait défendre une telle logique. « Je vais y réfléchir. » Mais cette fois-ci, j'avais vraiment l'intention d'y réfléchir. L'idée de repousser mes limites encore plus loin en courant 83 kilomètres en une seule fois m'intriguait. John avait peut-être raison. Puisque j'allais courir près de 42 kilomètres, pourquoi ne pas doubler la distance Après tout mince, si j'étais capable de passer de zéro à près de dix kilomètres en quatre petites semaines et qu'il me restait encore six mois avant la course de charité annuelle, « Run for the front » au profit de la Front Row Foundation, pourquoi ne pas mettre la barre un peu plus haut et viser les 83 km Je me suis jeté à l'eau et j'ai même convaincu un ami et deux clients de coaching courageux de courir cette distance avec moi. Six mois plus tard, j'avais 765 km au compteur, dont trois séances de 32 km. J'avais traversé le pays pour rencontrer mes deux clients de coaching préférés, James Hill et Fabian Valencia, et mon ami de longue date, Alicia Anderer. Nous allions tous les quatre essayer de courir 83 km dans le cadre du marathon d'Atlantic City. John fit même le déplacement en avion pour nous soutenir. Mais il y avait une difficulté logistique. Atlantic City n'était pas idéal pour les coureurs d'ultra-marathon. Nous avons donc improvisé. Nous nous sommes retrouvés sur le front de mer à 3h30. Notre objectif était de parcourir nos 42 premiers kilomètres avant le départ du marathon officiel, puis de terminer la seconde moitié avec les coureurs inscrits. La situation était surréaliste. À nous quatre, c'était un mélange d'enthousiasme, de peur, d'adrénaline et d'incrédulité. Nous allions vraiment accomplir ça nous aurions pu voir notre respiration dans l'atmosphère fraîche de ce mois d'octobre si la lune avait éclairé le ciel. Notre parcours était néanmoins bien éclairé et nous nous sommes mis en route. Un pied devant l'autre, une foulée à la fois. Nous avons commencé à avancer. Nous étions tous d'accord sur le fait que la clé du succès ce jour-là était de continuer d'avancer. Nous finirions par atteindre notre destination à condition de ne pas arrêter de mettre un pied devant l'autre, de ne pas cesser d'avancer. Six heures et cinq minutes plus tard, en grande partie grâce à notre solidarité et à l'union de nos forces, nous avons achevé les 42 premiers kilomètres. Ce fut un moment clé pour chacun de nous. Non pas parce que nous avions parcouru la distance d'un marathon, mais à cause de la force mentale dont il allait falloir faire preuve pour boucler le second marathon qui nous attendait. L'enthousiasme qui nous habitait six heures plus tôt avait cédé la place à une douleur insoutenable, à l'épuisement physique et mental. Étant donné notre état, nous ignorions tout simplement si nous serions en mesure de parcourir une seconde fois la distance que nous venions d'accomplir. Mais nous l'avons fait. Quinze heures et trente minutes après notre premier pas, James, Favian, Alicia et moi-même bouclions ensemble notre ultra-marathon de 83 kilomètres. Un pied devant l'autre, un pas à la fois, nous avons couru, marché, boité, et nous nous sommes littéralement traînés pour franchir la ligne d'arrivée. De l'autre côté de cette ligne d'arrivée se trouvait la liberté, du genre de celle dont on ne peut vous priver. Nous étions libérés des limites que nous nous imposions jusqu'à ce jour. Bien que notre entraînement nous ait poussé à croire qu'il était possible de courir en une seule fois 83 kilomètres, aucun de nous ne croyait au plus profond de son être qu'il y parviendrait réellement. Chacun de notre côté, nous avons livré une lutte contre notre peur et nos doutes. Mais lorsque nous avons franchi la ligne d'arrivée, nous nous sommes libérés de nos peurs, de nos doutes et des limites que nous nous imposions. J'ai alors... Pris conscience que la liberté n'était pas réservée à quelques élus, mais accessible à nous tous, à condition de choisir de relever des défis situés en dehors de notre zone de confort, en nous forçant à évoluer, à accroître notre capacité à être et à faire plus que ce que nous avons accompli par le passé. C'est ça, la vraie liberté. Êtes-vous prêt à découvrir votre véritable liberté le défi du changement de vie en 30 jours grâce au miracle morning au chapitre suivant va vous permettre de dépasser les limites que vous vous imposez afin d'être, de faire et d'avoir tout ce dont vous rêvez plus vite que vous ne l'avez jamais imaginé. Le miracle morning est une habitude quotidienne qui change la vie. Et si la plupart des personnes qui l'essaient l'adorent dès le premier jour, vous allez devoir faire preuve d'un engagement inébranlable afin de persévérer pendant 30 jours puis d'en faire l'habitude de toute une vie. Derrière les trente prochains jours, vous attend la personne que vous devez devenir pour obtenir tout ce que vous attendez de la vie. Franchement, rien ne saurait être plus passionnant, non Chapitre 10. Le défi du changement de vie en 30 jours grâce au miracle morning. Se construire une vie extraordinaire, c'est progresser chaque jour dans les domaines les plus importants. Robin Sharma. La vie commence à la fin de votre zone de confort. Neil Donald Walsh. Permettez-moi de me faire un instant l'avocat du diable. Le miracle morning. Peut-il vraiment transformer votre vie en trente jours seulement? Voyons, est-il possible d'influencer à ce point et si rapidement votre vie? Cela a bien été le cas pour moi lorsque j'étais au fond du trou et pour des milliers d'autres personnes. Des personnes ordinaires comme vous et moi sont devenues extraordinaires. Dans le chapitre précédent, vous avez découvert la stratégie la plus simple et efficace pour installer et conserver une nouvelle habitude en l'espace de 30 jours. Au cours du défi du changement de vie en 30 jours grâce au miracle morning, vous allez identifier les habitudes qui auront, selon vous, le plus d'influence sur votre existence, votre succès, la personne que vous souhaitez devenir et la destination que vous voulez atteindre. Puis, vous utiliserez les 30 jours suivants pour ancrer ces habitudes, lesquelles bouleverseront radicalement l'orientation de votre vie, votre santé, votre situation financière, votre vie de couple et les autres domaines de votre choix. En changeant de direction, vous modifierez immédiatement votre qualité de vie et votre destination finale. Pensez aux récompenses. Lorsque vous vous engagerez à relever le défi du changement de vie en 30 jours grâce au Miracle Morning, vous bâtirez le socle de la réussite dans n'importe quelle sphère de votre vie pour le restant de vos jours. Lorsque vous vous réveillerez chaque matin pour exécuter le miracle morning, vous découvrirez chaque jour un niveau extraordinaire de discipline, la faculté essentielle de respecter vos engagements, de clarté, la puissance que vous dégagerez en vous concentrant sur ce qui est fondamental et d'épanouissement personnel. Peut-être le facteur le plus important de votre succès. Ainsi, dans 30 jours, vous deviendrez peut-être très vite la personne qu'il faut pour obtenir un niveau de réussite extraordinaire sur les plans personnels, professionnel et financier. D'un concept que vous avez peut-être hâte et peut-être un peu peur d'expérimenter, le « Miracle Morning » se transformera en habitude durable qui vous permettra de créer la vie dont vous avez toujours rêvé vous commencerez à exploiter tout votre potentiel et récolterez des fruits que vous n'aviez jamais goûtés jusqu'à présent. Outre le développement d'habitudes salutaires, vous acquérerez l'état d'esprit nécessaire pour rendre votre vie meilleure, à la fois intérieurement et extérieurement. En effectuant chaque jour les Life Savers, vous ressentirez les bienfaits physiques, intellectuels, émotionnels et spirituels du silence, des affirmations, de la visualisation, de l'exercice physique, de la lecture et de l'écriture. Immédiatement, vous vous sentirez moins stressé, plus centré, plus concentré, plus enthousiaste et plus heureux de la vie que vous menez. Vous aurez plus d'énergie, les idées plus claires et la motivation nécessaire pour vous rapprocher de vos rêves et objectifs les plus importants, surtout ceux dont vous retardez la réalisation depuis bien trop longtemps. N'oubliez pas, votre situation s'améliorera une fois seulement que vous serez devenu l'individu qu'il vous faut être pour l'améliorer. C'est précisément ce que ces 30 prochains jours peuvent représenter. Un nouveau départ et un nouveau vous. Vous pouvez le faire. Si vous êtes hésitant ou vous posez des questions sur votre capacité à persévérer pendant 30 jours, détendez-vous. C'est tout à fait normal de ressentir cela, surtout si vous réveillez tôt a toujours été difficile pour vous. Souvenez-vous, nous souffrons tous du syndrome du rétroviseur. Voir chapitre 3. Par conséquent, il est normal de ressentir un peu de nervosité ou une certaine hésitation et c'est même le signe que vous êtes prêt à vous investir. Dans le cas contraire, vous ne seriez pas nerveux. Il est également important de puiser de la confiance dans l'exemple des milliers de personnes parvenues à complètement transformer leur existence grâce au Miracle Morning, après avoir vécu du mauvais côté de leur faille, ce décalage entre ce qu'ils sont et ce qu'ils souhaiteraient être. Je suis vraiment persuadé que le vécu d'autrui peut nous éclairer sur ce qui est à notre portée. La transformation dont nous a fait part Melanie Deppen. Entrepreneur de Salins Grove, Pennsylvanie, États-Unis, m'a vraiment inspiré. J'en suis au 79e jour du Miracle Morning et depuis le début, je n'ai pas manqué un seul jour. C'est vraiment la première fois que je fais quelque chose en tenant plus de deux jours ou deux semaines. Chaque jour, j'ai vraiment hâte de me réveiller. C'est incroyable. Le Miracle Morning a vraiment bouleversé ma vie à entendre tout ce que cela a apporté à Michael Reeves, étudiant de Walnut Creek, Californie, états unis j'aurais vraiment aimé connaître le Miracle Morning quand j'étais à l'université, voire au lycée. La première fois que j'ai entendu parler du Miracle Morning, je me suis dit, c'est tellement dingue que ça pourrait bien marcher. Je suis plusieurs cursus à l'université et je travaille en dehors à plein temps. Cela ne me laissait donc aucun moment pour travailler sur mes objectifs. Avant d'apprendre le Miracle Morning, je me réveillais entre 7h et 9h parce qu'il fallait que je me prépare pour les cours. Mais désormais, je me lève systématiquement à 5h. J'apprends et je grandis énormément et j'adore le Miracle Morning. En parlant d'étudiants, Natania Green, qui est désormais professeure de yoga à Sacramento, Californie, états unis a commencé à exprimer son potentiel avec l'aide du Miracle Morning quand elle était à l'université de Californie. Après avoir commencé le Miracle Morning en décembre 2009, alors que j'étais étudiante à l'université de Californie à Davis, j'ai immédiatement remarqué de profonds changements. J'ai très vite commencé à remplir plus rapidement que je ne l'aurais jamais espéré mes objectifs à long terme. J'ai perdu du poids, je suis tombée amoureuse, j'ai obtenu les meilleures notes de ma carrière d'étudiante et j'ai même trouvé plusieurs sources de revenus, le tout en moins de deux mois. Plusieurs années plus tard, le Miracle Morning fait toujours partie intégrante de ma vie quotidienne. Comment ne pas être impressionné également par l'extraordinaire niveau d'engagement de Ray Chaffardini, directeur régional, Baltimore, Maryland, états unis J'en suis à mon 83e jour consécutif et j'aurais tant aimé découvrir le Miracle Morning plus tôt. C'est extraordinaire à quel point j'ai les idées plus claires désormais tout au long de la journée. Je suis maintenant capable de me concentrer chaque jour sur mon travail et d'autres tâches armé d'une énergie et d'un enthousiasme bien plus important. Grâce au Miracle Morning, mon mode de vie est plus riche aussi bien sur les plans professionnels que personnels. Enfin, j'ai été sidéré par l'histoire de Rob Leroy, chef de publicité principale Sacramento, Californie, états unis J'ai décidé d'essayer le Miracle Morning il y a quelques mois. Ma vie change tellement vite que je n'arrive pas à suivre. Je suis une bien meilleure personne grâce à cette méthode et c'est contagieux. Mon entreprise battait de l'aile, mais après avoir démarré le Miracle Morning, j'ai été stupéfait de voir à quel point je suis parvenu à renverser la vapeur, seulement en travaillant sur moi-même chaque jour. Ces histoires sont celles de personnes normales, comme vous et moi, qui n'exploitaient pas tout leur potentiel et se sont servis du miracle morning pour combler enfin leurs failles et décrocher le succès qu'elles souhaitaient vraiment et qu'elles méritaient. Le moment est venu de rappeler un des principes les plus importants de la réussite. S'ils peuvent le faire, nous aussi. Trois étapes pour démarrer le défi du changement de vie en trente jours. Étape 1. Procurez-vous le kit de démarrage « The Miracle Morning 30 Day LTC Fast Start Kit ». Allez sur le site de Miracle Morning afin de télécharger votre kit de démarrage complet avec les exercices, les affirmations, les checklists quotidiennes, les feuilles de suivi et tout le nécessaire pour relever le défi du changement de vie en 30 jours grâce au Miracle Morning le plus facilement possible. Prenez donc une minute dès maintenant, pour télécharger ce kit. Pour les non-anglophones, c'est à cette étape précise que les notes prises à la lecture de ce livre vont vous être utiles. Étape 2. Programmez votre premier Miracle Morning pour demain. Programmez votre premier Miracle Morning le plus vite possible. Demain, dans l'idéal. Notez-le dans votre agenda et décidez de l'endroit où il se déroulera. N'oubliez pas qu'il est conseillé de sortir de votre chambre afin d'éviter de céder à la tentation de vous recoucher. Mon Miracle Morning a lieu chaque jour sur le canapé du séjour, pendant que tout le monde dort encore dans la maison. J'ai entendu certaines personnes raconter qu'elles l'effectuaient assises dehors, sous leur porche ou véranda ou dans un parc à proximité. Choisissez un endroit où vous vous sentirez très à l'aise, mais aussi où vous ne risquez pas d'être dérangé. Étape 3. Faites les exercices. Suivez les instructions du chapitre 6 et effectuez les exercices. Comme pour tout ce qui vaut la peine dans la vie, afin de relever le défi avec succès, il faut un peu de préparation. Il est important que vous effectuiez les premiers exercices, ce qui ne devrait pas vous prendre plus de 30 à 60 minutes, et gardiez à l'esprit que votre « Miracle Morning » commencera toujours par les préparatifs effectués la veille en soirée ou pendant la journée, afin d'être prêt mentalement, émotionnellement et logistiquement. Ces préparatifs englobent les cinq étapes de la stratégie anti rap de sommeil du chapitre 5. Étape 3 bis, trouver un partenaire de responsabilisation, recommandé. Au chapitre 3, nous avons évoqué le lien irréfutable entre sens des responsabilités et réussite. Nous tirons tous parti du soutien qu'apporte un sens des responsabilités accrues. Il est donc vivement conseillé, mais ce n'est pas obligatoire, de trouver un partenaire de responsabilisation pour relever le défi du changement de vie en 30 jours. Non seulement le fait d'avoir quelqu'un à nos côtés accroît la probabilité que nous nous montrions persévérants, mais c'est également tout simplement plus amusant de faire cela à deux. Imaginez, quand une tâche vous enthousiasme et que vous vous engagez à la mener à bien seul, votre investissement et cet enthousiasme atteignent un certain degré. Mais lorsqu'une personne de votre entourage, amie, proche, collègue, s'enthousiasme et s'investit comme vous, l'effet est doublement plus important. Appelez, envoyez un SMS ou un mail aujourd'hui à une ou plusieurs personnes, en les invitant à se joindre à vous pour relever le défi du changement de vie en 30 jours grâce au Miracle Morning. S'ils parlent anglais, le moyen le plus rapide de les faire adhérer à votre projet est de leur envoyer le lien du site Miracle Morning afin qu'ils accèdent immédiatement au cours intensif gratuit du Miracle Morning avec deux chapitres du livre « The Miracle Morning », la vidéo « Miracle Morning », la bande audio « Miracle Morning ». Mais le moyen le plus sûr de les convaincre est sans doute de leur offrir un exemplaire de ce livre, non Cela ne lui coûtera pas un centime et vous ferez équipe avec une personne s'engageant également à franchir un palier dans sa vie. Vous pourrez ainsi vous soutenir, vous encourager et vous responsabiliser. Important N'attendez pas de disposer d'un partenaire de responsabilisation pour entamer votre Miracle Morning et démarrer le défi du changement de vie en 30 jours. Que vous disposiez déjà ou non d'un partenaire de responsabilisation, je vous recommande de programmer et d'exécuter votre premier Miracle Morning dès demain. N'attendez pas. Vous serez une source d'inspiration encore plus forte pour autrui si vous avez déjà à votre actif quelques jours de Miracle Morning. Lancez-vous. Êtes-vous prêt à franchir un palier dans votre vie? Quelle est l'étape suivante dans votre vie personnelle ou professionnelle? Dans quel domaine une transformation s'impose t elle pour que vous puissiez franchir ce cap? Donnez-vous la peine de consacrer trente petits jours, un à la fois, à l'amélioration significative de votre existence. Quoi que vous ayez vécu par le passé, vous pouvez changer votre avenir en agissant sur le présent. Conclusion Faites d'aujourd'hui le jour où vous deviendrez la personne à la hauteur de vos rêves. Chaque matin, quand vous vous réveillez, Dites-vous que vous avez la chance d'être en vie, que votre existence est précieuse, que vous n'allez pas la gâcher, que vous allez utiliser toute votre énergie pour évoluer, pour vous ouvrir aux autres et leur faire le plus de bien possible. Dalai Lama Les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. Henry David Thoreau votre situation actuelle dépend de l'individu que vous étiez. Mais votre future situation est entièrement conditionnée par l'individu que vous avez décidé d'être à partir de maintenant. Votre heure est venue. Ne repoussez pas à plus tard la création et la concrétisation de la vie, bonheur, santé, richesse et amour que vous désirez et méritez vraiment de vivre comme le recommandait toujours avec insistance mon mentor Kevin Bracey, devient sans attendre exceptionnel. Si vous voulez que votre vie s'améliore, vous devez d'abord vous améliorer. Avec l'aide ou non d'un partenaire de responsabilisation, engagez-vous à effectuer votre premier « Miracle Morning » et entamez votre défi dès demain. Rappelez-vous, demain, ce jour. Ou vous allez attaquer votre périple pour vous offrir la vie la plus extraordinaire que vous ayez imaginée. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous soutenir ou améliorer votre vie, n'hésitez pas, dites-le-moi. Contactez-moi à tout moment. Je suis toujours ravi d'entrer en contact avec des gens de même sensibilité. Et c'est toujours très sympa d'avoir l'avis des personnes qui ont lu mes livres, vu mes vidéos ou assisté à mes conférences. Par conséquent, si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire un coucou, allez sur HalleyRod.com et cliquez sur « Contact » afin de m'envoyer un message. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles et de voir comment enrichir du mieux que je peux votre existence. Continuons d'aider les autres je peux vous demander un petit service. Si ce livre a amélioré votre vie, si vous avez le sentiment de vous sentir mieux après l'avoir lu et constaté que le Miracle Morning vous a incité à prendre un nouveau départ dans n'importe quel domaine, voire tous les domaines de votre existence, j'espère que vous ferez quelque chose pour une personne que vous aimez. Donnez-lui ou prêtez-lui votre exemplaire. Demandez-lui de le lire. Mieux offrez-lui un exemplaire à l'occasion de son anniversaire ou de Noël. Quel plus beau livre à offrir que le seul à même de transformer chaque matin en matin de Noël. Vous pouvez également lui offrir pour lui signifier je t'aime, je t'apprécie et je veux t'aider à vivre une existence idéale. Lis donc ceci. Si comme moi, vous êtes persuadé qu'être un ami ou un proche génial, c'est aider ceux que vous aimez à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, je vous incite à lui faire découvrir ce livre. Faites passer le mot. Merci d'avance, vraiment. Bonus essentiel. Invitation spéciale. La communauté The Miracle Morning. Les fans et lecteurs de Miracle Morning constituent une extraordinaire tribu de personnes de même sensibilité qui se réveillent chaque jour avec un but en tête. Et celles-ci sont déterminées à exprimer et exploiter le potentiel illimité qui réside à l'intérieur de chacun de nous. En tant que créateur du Miracle Morning, j'ai estimé qu'il m'incombait de former une communauté en ligne à laquelle lecteurs et fans pourraient se connecter pour obtenir des encouragements, partager des pratiques d'excellence, se soutenir, discuter du livre, poster des vidéos, trouver un partenaire de responsabilisation, voire échanger des recettes de smoothie et des exercices physiques. Honnêtement, je ne me doutais pas que la communauté The Miracle Morning deviendrait L'une des communautés en ligne les plus positives, inspirantes, solidaires et responsables qu'il m'ait été donné de voir. Mais c'est pourtant le cas. Je suis vraiment sidéré par le talent de nos membres. Allez simplement sur www.mytmmcommunity.com, site en anglais, et demandez à rejoindre The Miracle Morning Community sur Facebook. Vous pourrez ensuite entrer en contact avec des personnes de même sensibilité qui pratiquent déjà la méthode Miracle Morning, dont bon nombre depuis des années, qui vous soutiendront et accéléreront votre réussite. Je suis le modérateur de cette communauté et je m'y exprime régulièrement. J'ai hâte de vous y côtoyer. Si vous souhaitez me suivre personnellement sur les réseaux sociaux, suivez à Elrod sur Twitter et inscrivez-vous sur www.facebook.com, page en anglais. N'hésitez pas à m'envoyer directement un message, à poster un commentaire ou à me poser une question. Je fais de mon mieux pour répondre à toutes les questions. Alors, à très vite Le mail qui va changer votre vie « Tout le monde a besoin d'un avis sur soi-même et c'est sacrément moins cher que de rémunérer un coach. » Doug Lovenstein « Demandez à des personnes au parcours différent ce qu'elles pensent de vous. Chacune d'elles vous dira une chose qui vous sera bénéfique. » Steve Jobs Il était deux heures du matin et je n'arrivais pas à dormir. Je louais encore une chambre chez Matt et j'étais à mon bureau en imitation pain bon marché qui tenait à peine dans mon minuscule espace vital de dix mètres carrés. Ça craignait. Il fallait que ça change. Ou bien je devais changer. Le regard fixe sur l'écran de mon ordinateur portable et frustré par la vie que je menais, l'inspiration m'est soudain venue. Je ne me souviens pas précisément de ce qui l'a provoqué, mais j'ai ouvert un nouveau mail et commencé à ajouter dans le champ A les adresses électroniques d'un groupe de personnes très diverses des amis proches, la famille, des collègues, d'anciens patrons, des connaissances, la fille avec qui je sortais et même, figurez-vous, mes ex-petites amies. C'était bon, j'étais prêt à opérer des changements radicaux dans ma vie. J'étais disposé à effectuer un bond prodigieux pour exprimer mon potentiel. Je sentais que le seul moyen pour moi de savoir précisément qui j'étais, ce que je dégageais aux yeux des autres et dans quel domaine je devais progresser, était de demander l'avis sincère des personnes qui me connaissaient le mieux. Je me suis arrêté à 23 adresses électroniques parce que, à vrai dire, j'étais un immense fan de Michael Jordan, le joueur de basketball des Chicago Bulls, et le 23 est un peu mon nombre fétiche. J'ai commencé à rédiger un message aux personnes qui avaient une idée de certaines de mes capacités et me connaissaient toutes plus ou moins bien. Je leur ai expliqué que je souhaitais évoluer en tant qu'individu, être un meilleur ami, fils, frère et collègue et que la seule chose à faire était d'obtenir l'avis de personnes capables de voir en moi des choses que je ne percevais pas moi-même. Je leur ai demandé si elles pouvaient prendre quelques minutes pour m'indiquer, dans les meilleurs délais, les trois principaux domaines dans lesquels je devais faire des progrès. Je leur ai demandé de faire preuve d'une sincérité brutale, en leur rassurant que je n'en prendrais pas ombrage. En fait, la seule chose qui me contrariait serait qu'elle s'abstienne, car elle risquait alors de limiter mon évolution. Je mentirais si je n'avouais pas que ce fut le message le plus éprouvant pour les nerfs de toute ma vie. J'ai failli me dégonfler, le supprimer et aller au lit. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Non, j'ai respiré profondément, puis cliqué sur le bouton « Envoyer ». Puis je suis allé me coucher, je me suis endormi et j'ai attendu qu'il réponde. Je me suis réveillé six heures plus tard. « Attendez, est-ce que j'ai vraiment envoyé ce mail à deux heures du matin ou bien j'ai rêvé ?» Je me suis connecté à ma messagerie. « Non, je n'avais pas rêvé. Je l'avais vraiment envoyé. » Et j'avais déjà deux réponses. Celle de ma maman et une autre de la part de J. Brad Britton, directeur régional reconnu de l'entreprise valant 200 millions de dollars pour laquelle je travaillais. Oh mon Dieu, ça y est, c'est parti. J'ai attendu une seconde et je me suis redit que le but de l'exercice était d'évoluer et de m'améliorer. Par conséquent, quel que soit le contenu de ces mails, j'allais garder mon ouverture d'esprit et ne pas me sentir blessé. Plus facile à dire qu'à faire. J'ai commencé par ouvrir celui de ma maman. « Salut fiston, j'ai bien reçu ton mail. »« Non, c'est vrai maman Ça alors, quelle surprise !»« Bah, tu sais pertinemment que tu es parfait à mes yeux. Mais si je dois donner un avis constructif, tu devrais appeler plus souvent ta mère. Je sais que tu es très occupé, mais ce serait sympa d'avoir de tes nouvelles de temps en temps. Quoi qu'il en soit, je t'aime. » À très vite, bisous, maman. J'ai ouvert sur mon ordinateur un document vierge que j'ai intitulé « Avis constructif et mes nouveaux engagements ». Numéro un appelait maman au moins une fois par semaine. Puis j'ai ouvert le mail de mon directeur régional. C'était quelqu'un pour lequel j'avais de l'admiration et qui m'a beaucoup appris, sans parler de son immense optimisme qui en faisait l'une des personnes les plus optimistes que je connaissais. Même si nous ne nous voyions que quelques fois dans l'année lors de conférences et déplacements pour l'entreprise, il me connaissait bien, tout du moins sur le plan professionnel. Hal, ah, mon pote, j'adore ton message et je te donnerai les trois conseils constructifs demandés si tu me permets de dire trois choses que j'aime bien chez toi. Pendu? Ok, les voici. Brad s'est mis à m'éclairer sur quelques-uns de mes défauts professionnels et sociaux qui m'ont tous pris au dépourvu. À vrai dire, cela m'a blessé et je me suis un peu mis sur la défensive. Ce n'est pas vrai. Au fond, je ne suis pas comme ça. Manifestement, il ne me connaît pas aussi bien que je le pensais. Puis, j'ai estimé que la justesse de chacune de ses critiques importait peu, car c'était là l'impression que je lui donnais et probablement à de nombreuses autres personnes. Ce qui était essentiel, ce n'était pas simplement de savoir qui j'étais vraiment, mais de vivre conformément à mes valeurs, en respectant celles-ci dans toutes mes relations. Les réponses continuèrent d'affluer dans les jours qui suivirent. À la fin de la semaine, dix-sept des vingt-trois destinataires avaient répondu et m'avaient fait part de leurs critiques pleines de délicatesse et majoritairement constructive. Mon document « Avis constructif et mes nouveaux engagements » s'était étoffé depuis que j'avais noté la demande de ma maman de la contacter plus souvent. Alors, ça donnait quoi Disons d'abord que j'ai plus pris conscience de moi-même et évolué en une semaine grâce à la lecture de ses réponses que lors des cinq précédentes années, voire depuis ma naissance. C'était incroyable. Adopter une telle position de vulnérabilité et observer tous mes défauts ne fut pas facile. Mais cela m'a changé la vie. Cela a dopé ma carrière et amélioré mes relations, tout cela parce que j'avais trouvé le courage d'envoyer, ce qui reste probablement comme le message le plus important que j'ai jamais envoyé, le mail qui va changer votre vie. Avant de vous révéler ci-dessous la teneur exacte du mail qui va changer votre vie, pour que vous puissiez le copier, le modifier et l'envoyer à votre cercle d'influence. J'aimerais prendre un moment pour vous faire part du retour positif de l'un de mes clients de coaching. Elle m'en a fait part après avoir envoyé le mail qui va changer votre vie à son cercle d'influence. De Trudy, qui fait partie de mes clients VIP Success Coaching. Hal, ah, l'efficacité du mail que vous nous avez donné, celui demandant un avis personnel, est tout bonnement incroyable dans mon cas. Chaque réponse reçue évoque mes forces et mes faiblesses sous différents angles de la part des amis, collègues et proches qui me connaissent. J'ai désormais une vision plus complète de moi-même et le fait d'avoir reçu l'aide de tout le monde témoigne vraiment de leur respect, sans oublier la façon a été accueilli ce mail par tous les destinataires qui l'ont trouvé exceptionnel merci Hal de m'aider tant avec votre coaching avec toute ma gratitude trudy le mail qui va changer votre vie méthode problème la tendance à éviter la vie des autres la plupart des gens n'aiment pas les avis négatifs et évite donc carrément de demander tout feedback. Ils passent ainsi à côté d'informations précieuses sur leurs forces et faiblesses, ce qui les empêche de tirer parti de leurs points forts et de remédier à leurs points faibles. Solution. Recherchez activement la vie sincère des personnes qui vous connaissent dans divers contextes et en tirer des enseignements. C'est l'un des moyens les plus efficaces et rapides d'avoir une vision nouvelle et et d'accélérer votre épanouissement personnel et votre réussite. Instructions. Tapez le texte à suivre dans un mail, libre à vous de le modifier et de le personnaliser pour qu'il vous ressemble. Envoyez-le à un nombre de destinataires, oscillant entre 5 et 30, plus ils sont nombreux, mieux c'est, qui vous connaissent suffisamment pour évaluer sincèrement vos forces et faiblesses. Il peut s'agir d'amis, de proches, de collègues, de mentors, d'enseignants, d'anciens employeurs ou supérieurs hiérarchiques, de clients, de votre conjoint et, si vous avez le courage, de vos ex. Je suis sérieux. Important, veillez à mettre chaque destinataire dans le champ CCI de façon à ce que chacun d'eux ne voit pas tous les autres destinataires. Vous pouvez également faire un copier-coller et l'envoyer individuellement à chacun. Chant objet. C'est très important pour moi ou j'aimerais avoir votre opinion. Contenu de l'email. Chers amis, proches et collègues, merci infiniment de prendre le temps de lire ce mail. Ce n'est pas un message évident à envoyer pour moi, mais il est extrêmement important à mes yeux. J'apprécierais donc vraiment énormément que vous consacriez un peu de votre temps que je sais précieux à le lire et je l'espère à y répondre. Ce message est uniquement destiné à un groupe de personnes triées sur le volet. Chacun de vous me connaît bien et me donnera sincèrement, je l'espère, son avis sur mes forces et surtout mes faiblesses, à savoir les domaines à améliorer. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. Mais j'ai le sentiment que pour évoluer et m'améliorer en tant que personne, j'ai besoin d'avoir une idée plus précise de la façon dont je suis perçu par les personnes qui sont les plus chères à mon cœur. Pour devenir la personne qui sera capable de créer la vie que je souhaite et d'apporter sa contribution aux autres, j'ai besoin de votre avis. Tout ce que je vous demande, c'est de prendre quelques minutes pour répondre à ce message et me dire les deux ou trois domaines dans lesquels je devrais m'améliorer. Si le fait de m'indiquer également mes deux ou trois points forts vous met plus à l'aise, je suis sûr que je me sentirai mieux si vous le faites, ne vous gênez pas. Voilà, c'est tout. Et je vous en supplie, ne me ménagez pas et non, je pas la réalité. Je ne me sentirai pas offensé, quoi que vous écriviez. En fait... Plus vous serez d'une sincérité brutale, plus vous m'aiderez à apporter des changements positifs dans ma vie. Merci encore, et si je peux faire quoi que ce soit pour rendre votre vie meilleure, dites-le-moi. Avec toute ma gratitude. Votre prénom. Dernière réflexion sur le mail qui va changer votre vie. Et voilà J'espère que vous allez nous rejoindre, nous la communauté de ceux qui ont trouvé le courage de se mettre en danger et d'envoyer ce mail. Parmi les effets bénéfiques qui vous changeront la vie, figure une conscience de soi accrue, une plus grande compréhension de votre moi et une vision très claire des changements que vous pouvez réaliser afin de vite franchir un cap à titre personnel et dans votre existence. Avec toute ma gratitude, Yopal Hal. Citations inspirantes. Je suis persuadé qu'une seule idée peut modifier notre mode de pensée, notre ressenti et notre style de vie. Les citations inspirantes sont l'un de mes moyens préférés pour incarner des idées fortes en mesure de changer la vie. Je suis donc passionné par la création de citations qui inspirent, donnent de la force et vous mettent au défi d'atteindre des niveaux qui vous sont encore inconnus. Voici quelques-unes des citations les plus populaires que je préfère. Si certaines vous parlent, vous pouvez les ajouter à vos affirmations, les partager sur Facebook ou Twitter, les placer sur le bureau de votre ordinateur, les mettre sur un t-shirt, les faire tatouer sur le bras de votre dos ou faire quelque chose d'autre qui vous branche. Affectueusement et avec toute ma gratitude, Hal. Aimez la vie que vous vivez tout en créant la vie de vos rêves. Ne croyez pas qu'il faille attendre que cette dernière devienne réalité pour apprécier l'existence que vous menez. Votre situation dépend de l'être que vous étiez, mais l'orientation que vous prenez dépend entièrement de l'individu que vous souhaitez devenir. Abandonnez le besoin d'être parfait au profit de l'authenticité. Soyez vous-même, aimez l'individu que vous êtes et les autres vous apprécieront. Remplacez vos jugements par de l'empathie. Préférez l'empathie aux plaintes permanentes et échangez la peur contre l'amour. Soyez heureux de tout ce que vous avez, acceptez ce que vous n'avez pas et créez activement tout ce que vous désirez. La vie, ce n'est pas souhaiter être ailleurs ou quelqu'un d'autre. C'est apprécier où vous êtes, aimer qui vous êtes, et améliorer constamment ces deux états. On dit que les malheureux se consolent d'avoir des semblables, mais cela vaut aussi pour la médiocrité. Ne laissez pas les croyances limitantes des autres restreindre ce qui est possible pour vous. Ne vous évertuez pas à impressionner les autres. Attachez-vous simplement à enrichir leur existence. L'instant où vous acceptez d'endosser L'entière responsabilité de tout ce qui forme votre vie est l'instant où vous exploitez le pouvoir de changer n'importe quel aspect de votre existence. Nous avons tous déjà ce qu'il faut pour être les plus heureux du monde. Il nous reste simplement à nous en souvenir en permanence. Vous n'avez rien à craindre car l'échec est impossible. Vous ne pouvez qu'apprendre évoluer et devenir meilleur que vous ne l'avez jamais été. Sachez bien que, quel que soit l'état actuel de votre vie, il est temporaire et légitime. Vous êtes arrivé là où vous en êtes afin d'apprendre ce que vous devez apprendre. Vous pouvez donc devenir la personne qu'il vous faut devenir afin de concevoir la vie que vous désirez vraiment. Même lorsque l'existence est difficile, et surtout quand elle est difficile, le présent est toujours l'occasion d'apprendre, d'évoluer et de devenir un être meilleur que vous ne l'avez jamais été. La personne que vous devenez est bien plus importante que ce que vous faites et pourtant, ce sont vos actes qui conditionnent la personne que vous devenez. Votre vie entière changera le jour où vous déciderez de ne plus accepter d'être médiocre quand vous prendrez conscience qu'aujourd'hui est le jour le plus important de votre vie, quand vous déciderez que le moment présent est le plus important de tous les moments. Car c'est l'individu que vous devenez chaque jour, sur la base de vos décisions et de vos actes, qui détermine celui ou celle que vous serez pour le restant de vos jours. L'individu moyen laisse ses émotions dicter ses actes tandis que la personne brillante laisse ses engagements dicter ses actes. Progressez chaque jour avec audace vers vos rêves. Refusez les coups d'arrêt et rien ne pourra vous arrêter. Recette du smoothie énergie. Un smoothie à déguster chaque jour pour booster votre niveau d'énergie. Il est prouvé qu'un régime alimentaire riche en aliments crus et non transformés, tels que les fruits frais et les légumes, permet d'accroître le niveau d'énergie, d'améliorer la concentration et le bien-être émotionnel, de rester en bonne santé et de vous préserver des maladies, le tout en améliorant significativement votre niveau de vie. Souvenez-vous de l'adage « vous êtes ce que vous mangez » et prenez soin de votre corps afin qu'il prenne soin de vous en retour. Engagez-vous dès aujourd'hui à inclure ce smoothie dans votre routine quotidienne et vous verrez vous déborderez rapidement d'énergie votre ami et coach qui vous encourage pour vous créer une merveilleuse nouvelle vie yopal hal elrod smoothie énergie version express mixée avec la quantité souhaitée de glace 250 ml de liquide eau jus d'orange lait d'amande ou de soja le lait de soja est recommandé uniquement pour les femmes. Une banane. Une poignée d'épinards. Smoothie santé. Version complète. Reprenez la recette précédente et ajoutez-y les ingrédients qui suivent. Une feuille de bête à cardes ou de choux. Attention, les feuilles de chou ont un goût fort. Une poignée de baie ou une mangue. Remerciements. Lisez au moins le dernier paragraphe. Il vous concerne. C'est peut-être la partie d'un livre la plus difficile à écrire parce que j'ai beaucoup de monde à remercier. Les personnes ayant grandement influencé ma vie sont si nombreuses qu'il est impossible de les remercier toutes en l'espace de quelques pages. Il faudrait plutôt tout un livre. La suite de l'ouvrage que vous tenez entre les mains pourrait s'intituler « Les remerciements du Miracle Morning ». Pas sûr qu'il ait beaucoup de succès, mais l'écrire serait un vrai plaisir pour moi. Tout d'abord, mes remerciements les plus chaleureux à la femme qui m'a porté pendant neuf mois et a produit le miracle de la vie, à savoir ma maman, que j'aime tant. Merci d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir recadré quand il le fallait. J'ai toujours besoin qu'on me recadre. Et au fait, toi aussi, tu dois me rendre visite plus souvent. Papa, de tous mes meilleurs amis, tu es mon meilleur ami. Je suis l'homme que je suis aujourd'hui grâce au père que tu es depuis ma naissance. Tu m'as inculqué énormément de valeurs et de qualités, Et je t'en suis d'autant plus reconnaissant que je peux aujourd'hui les transmettre à mes enfants. Je t'aime, papa. À Hailey, la meilleure des sœurs et de loin. Sans aucune contestation possible. Tu es non seulement une sœur géniale, mais également l'une de mes meilleures amies. « Tu es authentique, d'un grand soutien, gentille et presque aussi drôle que moi. Sérieusement, je suis très heureux que tu sois ma sœur. Je ne pouvais imaginer mieux. » À la femme de mes rêves, Ursula, « Tu représentes tout ce que j'ai toujours voulu dans la vie et bien d'autres choses dont j'ignorais avoir besoin, mais sans lesquelles je ne pourrais plus vivre. Te rends-tu compte à quel point tu es parfaite pour moi Je m'en étonne encore. » Créer et partager notre vie me rend le plus heureux des hommes. Et ces gamins adorables que nous avons faits. Hein. Merci pour le bonheur de m'avoir donné Sophie et Halsten. Avec toi à la barre, je sais que notre famille connaîtra toute sa vie l'amour et le bonheur. À Sophie et Halsten, je sais que vous ne pouvez pas encore lire ces lignes, mais je vous aime énormément tous les deux. Merci d'être tout ce que j'ai toujours voulu chez un enfant. La joie et le bonheur que vous m'apportez chaque jour me comblent à tout point de vue. À mes tantes, oncles, cousins et grands-parents, je vous suis tellement reconnaissant de tout l'amour que vous m'avez toujours donné. Je vous aime tous et je garderai à jamais dans mon cœur les moments que nous avons passés ensemble. Et j'ai hâte d'en vivre bien d'autres. À ma belle famille, Marek, Marilla, Steve, Linda, Adam et Anya, je suis très heureux de faire partie de votre famille. À mes meilleurs amis, mon cercle d'influence, n'importe quelle personne serait chanceuse d'avoir un seul d'entre vous dans son entourage. Et moi, je vous ai tous. Nous avons partagé beaucoup d'excellents moments, mais au-delà de ça, ce sont les personnes que vous êtes qui m'incitent à m'améliorer. Si nous sommes bien la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Je n'ai rien à craindre. Au nom de votre amitié indéfectible, je vous aime tous. Jeremy Caton, John Bergoff, Matt Ricory, John Roman, Jesse Levin, Brad Weimert, Ruth Fields, John Rulin, Peter Vogt, Tony Carlson, Teddy Watson, Larry Rodriguez, Alex Hayden et Brian Biddle. À mes nombreux amis que je n'ai pas cités, Sachez que ce n'est pas parce que je ne vous apprécie pas. Je vous aime. À ma famille élargie chez Cutco et Vector, je ne vous remercierai jamais assez pour tout le travail fantastique que vous fournissez chaque jour afin d'aider les gens. Au président Bruce Goodman, Al Di Leonardo et John Welpley, et au vice-président directeur Amar Davey, je pense qu'on peut affirmer que chaque personne que je vais citer maintenant est capable d'avoir ce degré d'influence en grande partie grâce à votre sens du management. Merci de l'extraordinaire influence que vous avez eue sur ma vie. Aux directeurs régionaux, Jeff Bry, Earl Kelly, Scott Dennis, PJ Potter, Lloyd Reagan et Mike Muriel, ainsi qu'aux chefs de division, merci de m'avoir aidé à me forger un caractère et de continuer de me donner l'occasion d'influer positivement sur vos équipes. À mes amis des équipes de direction de Cutco et Vector, Jeff Kunkel, Fred Glazer, John Kane, Steve Pokchek, Trent Booth, Adam Jester et Scott Gorrell votre altruisme améliore la vie de milliers de personnes, dont la mienne. Je vous suis tous vraiment reconnaissant. J'aimerais également remercier la famille Stitt à l'origine de tout ce qui est génial chez Cutco. Merci aux responsables et à mes amis de Vector Canada, Joe Cardillo, Angie McDougall, Roncha Cornell, Sherry Dickey, Michael Smith et Mike McDonald. Joe et Angie, la première fois où vous m'avez invité à prendre la parole à l'une de vos conférences remonte à plusieurs années. Je me souviens de mon enthousiasme de pouvoir enfin me qualifier de conférencier international. Vous êtes toujours d'une grande générosité, et j'espère que mes interventions à vos événements se poursuivront encore pendant de nombreuses années. Merci à mes gourous de l'édition Joel D et Sue Cranfield. Vous avez été les catalyseurs de mon retour à l'écriture. Ce livre n'existerait pas si vous ne m'aviez pas apporté votre expertise, ni sans votre sens des responsabilités. À ma merveilleuse amie, créatrice de Bookmama.com, Linda Sivertson, ton talent et ton don pour faire d'une idée un livre à succès sont exceptionnels. Merci de les avoir mis au service de ce livre. À Gain, Line Goodwin, ambassadrice de l'inspiration chez InspireMeToday.com, tu es tout simplement l'une des personnes les plus gentilles, généreuses et enthousiasmantes qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je suis très heureux de t'avoir dans ma vie et j'ai hâte d'aller naviguer avec toi. Aux mentors, professeurs et auteurs qui continuent de donner l'exemple à travers leur courage et leur altruisme, et auprès desquels j'ai tant appris, Robin Sharma, Brandon Bradshaw, Tony Robbins, Dave Durant, Tim Ferris, Matthew Kelly, Rudy Rutiger, Anthony AB Burke, Jeff Sui, Wayne Dyer, Bill et Steve Harris. James Malinchak, Stephanie Chandler, Roger Crawford, Kevin Bracy, Will Bowen, John Maxwell, Tay Harv Ecker, Eckhart Tolle, Dave Ramsay, Andrew Coyne, Kane Wilbur, Seth Godin, Derek Sivers, Chris Brogan, Jonathan Sprinkles, Jonathan Bud et Michael Ellsberg. À Kevin Bracy qui mérite une reconnaissance particulière. J'assistais à ton séminaire quelques jours avant mon premier Miracle Morning et ton allocution a été le catalyseur qui m'a permis de surmonter la croyance limitante selon laquelle je n'étais pas du matin. Tu m'as rappelé que si tu veux une vie différente, tu dois d'abord vouloir faire quelque chose de différent. Je n'aurais peut-être jamais essayé de me réveiller à cinq heures et encore moins écrit ce livre si tu n'avais pas été là. Merci à James Malinchuk, qui mérite aussi une mention particulière. « La première fois que je t'ai parlé du Miracle Morning, tu as fait preuve d'enthousiasme et développé ma vision. Hal, je pense que tu ne perçois même pas l'ampleur de ta méthode et que tu n'as pas conscience du nombre de personnes qu'elle va toucher. Tu as toi-même inspiré et poussé des dizaines de milliers d'auteurs, de conférenciers et de coachs à croire en leur message, à le considérer comme plus important et à influencer plus de gens. « C'est ce que tu as fait avec moi et je ne te remercierai jamais assez. » À J. Brad Britton, qui m'a donné l'une des leçons les plus précieuses qui soient, que je continue d'exploiter et de partager avec les personnes qui veulent bien m'écouter. « Fais ce qu'il faut au lieu d'opter pour la solution de facilité. Tu ne fais pas qu'enseigner ce principe, tu l'appliques. » À Adam Stock, « Merci de toujours enrichir et d'apporter de la sagesse dans ma vie. » Ton coaching sur la rentabilité a été d'une valeur inestimable. À mon assistante Linda, tu mets tout en œuvre pour prendre soin de nos clients. Merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais et de ce que tu apportes à ma vie et à ma famille. Aux étudiants, enseignants et conseillers de tous les lycées et universités dans lesquels je me suis exprimé, merci de me donner l'occasion de poursuivre mon but, à savoir enrichir vos vies. À mes clients particuliers et de vip success coaching c'est un immense privilège d'être votre coach et je vous remercie de me permettre de vous aider à atteindre vos objectifs et à devenir en permanence une meilleure version de vous même vous n'en avez peut-être pas conscience mais j'apprends autant de vous que vous apprenez de moi merci encore de me permettre d'être votre coach merci à tous ceux ayant contribué à la publication de ce livre votre altruisme et votre engagement à partager les bienfaits que vous a procuré The Miracle Morning m'ont laissé sans voix. J'aimerais tout d'abord remercier l'équipe commerciale. Quel pied de participer avec vous à la promotion de ce livre. Je vous serai éternellement reconnaissant. Mille merci à Carl Smith, Isaac Stegman, Jerry Eisinger, Mark Ensing, Colin Elliott-Linder, Dashama, Mark Hartley, Dave Porders, John Bergoff, John Roman, Jeremy Caton, Ryan Whitten. Robert Gonzalez, Carrie Smolensky, Ryan Casey et Greg Strine. Enfin, merci à vous, chers lecteurs, de m'avoir permis d'entrer dans votre vie. Gardons le contact via Facebook, Twitter et la communauté de Miracle Morning. Dites-moi comment vous allez. Et si je peux faire quoi que ce soit pour enrichir votre existence ou soutenir une cause qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à m'en faire part. Bon. Alors maintenant, arrêtez de lire et commencez à créer. Ne vous contentez jamais du minimum. Créez la vie que vous méritez de vivre et aidez les autres à en faire autant.